0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo o Bandejão está no ar, essa aqui é a edição número 67 do podcast do canal Bandeja e como você já deve saber, né, toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, estou aqui duas da tarde, trocando ideia de basquete com você, sempre está aqui comigo, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, Rafael Cardone, o Firu, fala Firu, beleza? Salve
1: rapaziada,
0: beleza? É,
1: mesa, o seu microfone está um pouco in- intermitente. tá o que
0: indo e vindo. quer dizer. Indo e tá indo e
1: vindo o seu som. Tenta lá. Um... Ó, ó. Ele ficou mudo agora. Fala, galera. Beleza? Ó, hoje vai ser da hora demais. Enquanto o Mesa está ajustando o microfone, está no mudo, Mesa. Você está no mudo. É... Vai lá. Fala. Ei? Fala. Tá bom? tá bom, Tô falando. Ah! Tá bom, tá bom. Tá? Tá melhor. Tá melhor? Enfim. É... Queria falar pra galera aqui, mesa, que eu tô animado, porque a NBA está voltando. É, a gente vai ter três programas de prévias para essa temporada. Esse é o primeiro dos três programas. Hoje vamos falar tudo da Conferência Oeste, as mudanças nos times, quem tá bem, quem tá mal, a nossa previsão para classificação é, over under da, das casas de apostas. Enfim, vai ser bem legal o programa. E é isso, NBA voltando, não poderia estar mais animado, acho que essa temporada vai ser historicamente boa, vai ser muito legal finalmente ter uma temporada inteira, depois de duas temporadas reduzidas, no calendário normal, né, começando meados de outubro, indo até abril, a temporada regular e junho, os playoffs, vai ser uma
0: maravilha, eu estou bem animado e vamos que vamos. Boa, Firu. ó, oh, Já quero mandar um abraço aqui para o Eduardo Torres, que está fazendo aniversário. Então, parabéns, Eduardo. Eu acho um privilégio que você tenha... Que nesse dia tão especial você guarde um espacinho para gente aqui. Então, e eu tô vendo nos comentários, muita gente pergunta... Fala disso, fala daquilo, fala daquilo outro. Gente, hoje a gente vai falar de todos os times da Conferência Oeste. Hoje é o dia da grande prévia bandejão da Conferência Oeste, então... Você vai saber com, qual, como que seu time tá chegando para essa temporada, o que esperar, é, quais, com né, o que dá para sonhar efetivamente. Vamos falar aí então de todos esses e semana que vem, Conferência Leste. Então, hoje, como eu acho que vai ser um daqueles programas que a gente vai arrastar, e por mais que tenhamos duas horas e meia, eu acho que vai ficar apertado. É, vamos começar com os recadinhos de sempre. Firu, você tá aí com o meu recado da Binomo aí, da nossa parceiraça aí que nos apoia. Tá na agulha? Vou
1: pôr vou na agulha só um segundo, eu só queria falar mesmo. Hum. Muita gente aqui perguntando do, do, das minhas trancinhas. Eu tive que tirar, elas não estavam muito bem feitas, começou a escapar e tal. Eu deixei uma remanescente aqui em homenagem a uns jogadores que eu curto, tipo Kevin Potter Jr.,
0: Sexton, etc.
1: Mas é isso, as trancinhas não duraram e por isso eu não estou de trancinha.
0: você Mas você que tem um cabeleireiro, você é. pode patrocinar o Firu, é isso. é isso, ele pode estar todo dia de trancinha, basta ter alguém que faça, então se você quer deixar, o... se você tem um cabeleireiro, qual é? sua tia tem, seu tio tem, seu pai, é... entre em contato conosco, que o Firu adoraria ser o Lil Firu aí toda semana, só que... ainda
1: focado no meu visual mesmo, eu queria falar que essa camiseta maravilhosa com a arte do Dennis Rodman está disponível para todos na loja Bandeja que está junto com a loja Peleja eu coloquei agora o link aqui no chat só clicar e ir lá na loja entrega para todo o Brasil além dela tem moletom tem é, pôster, tem um monte de arte muito legal do Bandeja e é
0: isso e do Peleja também bom, põe, põe a binômio na tela aí Firu Vamos lá para binomo nosso Hoje eu tenho um recadinho para os bandejeiros e bandejeiras maiores de 18 anos. Bom, se você acompanha o programa, já deve conhecer a Binomo, a plataforma de investimentos que apoia o bandejão. Hoje eu vim aqui dizer que tem um jeito de ser um binomista com ainda mais benefícios. Sabe como? Sendo um cliente VIP da Binomo. Se liga no que a assinatura VIP oferece. Para começar, a rentabilidade é maior a cada investimento correto. Você tem mais ativos para analisar. A cada semana, você recebe 10% de cashback do total que investiu, e presta atenção nessa aqui. Você terá o seu gerente pessoal para dar a atenção que o seu perfil de investidor merece. Bom, se você ficou com alguma dúvida, tá com alguma insegurança, não tem problema. É só escanear o QR Code que tá na tela ou ir no link que tá na descrição, fazer o seu login na Binomo, que a Binomo vai te disponibilizar uma conta de demonstração no valor de 4 mil reais. Essa é uma conta para você praticar. Você não vai ganhar, mas também não vai perder. E tem mais uma parada bem legal. Se você colocar o cupom bandeja, você vai receber o dobro do que você investiu. Por exemplo, se você colocar 40 reais, que é o valor mínimo para entrar na Binomo, você vai receber 80. E assim por diante. E aí, curtiu? Se interessou? Então clica no link, faz seu cadastro e vem ser um Binomista. Recado dado, hein? Belo recado, belo garoto propaganda. Demais. E mais importante de tudo é agradecer a Binomo por essa confiança no bandejão, essa parceria, e dizer, né? Uh, filho, bota o QR code aqui, ó, aqui em
1: cima, ó. Vou botar o QR Code na tela. O link também está na descrição.
0: E eu queria queria incentivá-lo a baixar o aplicativo, a visitar o site da Binomo, a descobrir se a Binomo é o investimento certo para você. E para isso, você pode fazer sua conta demonstração que você não ganha, (risos) não perde, mas você consegue sacar legal qual é a da Binomo. Vou passar os recadinhos de sempre aqui, gente. Se você quiser que a gente responda a sua pergunta... Nós iremos responder, é só mandar um superchat. Acho que vamos fazer dois blocos de superchat, uma metade, um no final. Tá? Então, mande sua, mande sua pergunta, seu comentário. Uh, estamos de olho, tá? Também dizer que. O que, que mais eu tenho a dizer, Firu? Mais algum recado? Uh... Seja membro. Se você for. Seja, seja membro, que você nos ajuda muito, estão pintando novidades aí para Seja Membro. Eu e o Firu estamos trabalhando pesado nisso para entregar os benefícios. Bem maneiros para a galera. Hum. Tem a
1: live exclusiva para membros Boa. lá no Discord. Então, você, Marcos Vinícius, que continua sendo um bandejeiro, imagino que você já está lá. E quem ainda não é, pode dar o um sub na Twitch ou seja membro aqui no YouTube. Pega o link da Discord e participa lá, que vai ser bem legal essa live. A gente basicamente responde as perguntas de vocês, qualquer tema, trocar basicamente, ideia. Basicamente,
0: não. É, esse programa é isso. É vocês isso. perguntam. A gente responde, não precisa ser basquete, pode ser qualquer coisa. Certo? Então, gente, é, é isso. E, e lembrando, né? A live de amanhã é a live de setembro. Então, ela vai acontecer no dia 1 de outubro. Por isso, serão duas lives em outubro. Essa live tá co... A gente se atrapalhou um pouquinho no calendário. Mas estamos <risos> mas... aí com duas lives em outubro, é isso que importa. É... Bom, Firo, vamos o vamos, vamos que interessa aqui? Bora. Vamos para o início do programa? Bom, gente... Hoje temos um convidado aqui conosco, um convidado especialíssimo. Se você acompanha o Bandejão desde o início, você você vai reconhecer a voz, a imagem não, porque naquela época nem nem tinha a imagem. Nosso convidado de hoje, ele é o torcedor São Paulino, muito provavelmente o conhece, ele é narrador da da Rádio Energia 97 dos Jogos do São Paulo. Mas eu conheço esse cara já há bastante tempo, a gente foi colega de trabalho na Band. E ele manja muito mais do que só futebol. O cara já narrou medalha olímpica brasileira no judô. E é uma fera em basquete. Eu trocava altas ideias com ele lá nos corredores da Band. Firu, põe na tela aí um cara que tem uma voz que dá inveja até a sua. Fernando Camargo. Honra recebê-lo novamente. Seja muito bem-vindo.
2: Fala, Gu. Fala, Firu. Que prazer, meus velhos. Que alegria poder bater um papo aqui no bandejão. Parabéns aí. Pelo sucesso do canal e, pô, NBA chegando, expectativa gigantesca, né? E a gente, você já tinha falado comigo duas semanas atrás, agora eu tive a oportunidade aí de bater esse papo com vocês, muita alegria, cara, muita felicidade de poder dividir esse momento, obrigado pelas palavras aí, né? Martina. E pra galera aí perguntar à vontade também, pra gente falar que essa temporada da NBA, como o Firu disse, completa, com pré-temporada, com jogadores sadios não igual a última, né? que foi campeão, quem teve menos jogador quebrado, basicamente. Né? Essa expectativa agora é para a gente ver se, se vai ser a temporada dos velhinhos, dos new, new players, do time que corre mais, enfim. Vamos bater esse papo aí. Obrigado pelo convite de novo. Parabéns pelo canal.
0: Imagina, o Fernandão. Eu, eu acho que eu até senti uma necessidade em chamá-lo porque para fazer você esquecer um pouco do São Paulo. É. Sim,
2: graças a Deus! Graças não, de de a Deus! Volpe,
0: não precisa falar de não precisa falar de Pablo, não precisa nada. falar de nada,
2: nada. Vamos falar do que a gente se diverte, falando. Não tem obrigação profissional tampouco de coração, Deus me liga.
0: <risos> não, tem um coração aí que, como, como ah, você tem, já, mas... já percebeu aqui, ó, do lado aqui, aqui do lado, uf, hoje o programa tá com um clubismo pesado, viu, galera? Eu botei a camisa do Clipaço aqui no fundo para dar uma equilibrada, mas. Hoje vamos falar bastante de Lakers, Firu é Lakers, Fernandão é Lakers, eu sou Orlando Médico, não é nem minha conferência, mas vamos falar de Lakers, porém... Eu sou isento mesmo. É, você é jornalismo futebol clube.
2: Isso aí, aqui a gente fala de tudo, <risos>
0: desde
2: gente, que o Lakers ó, ganha.
0: Já, ó, eu, já quero, eu não quero nem começar com o Lakers para segurar o suspense, eu quero entender qual o tamanho da hype do Fernandão, do Firu para esse, esse super time. Para o time que tá, que ganharia, que seria invicto na temporada 2013, seria, ganharia os 82 jogos. Mas vamos chegar lá daqui a pouco, gente. Hoje as prévias vão ser, vamos falar de todos os times do Oeste, tá? Então todos mesmo, você não, não, não faltará a sua equipe aqui. E depois, quando acabar o bandejão, a gente vai deixar a minutagem, tá? Para você depois poder chegar aí direto aonde você quer. Que ordem selecionamos? A boa e velha ordem alfabética. Então, Firu, quer já botar na, na tela o primeiro time aí que a gente vai discutir? O Dallas Mavericks. Dallas Mavericks é, é a primeira equipe que faremos a prévia. Você vê essa nossa bela arte feita pelo Firu. O Firu está quase formado em design freestyle. Então... Tá bonito, um gente. Monstro eu, tô, monstro, eu
1: tô monstro, cara. Eu não tenho falar.
0: Muito, muito. Você daqui a pouco vai lecionar design freestyle, assim. Tipo, o saia do nada tem um O Canva é meu né?
1: melhor amigo mesmo, eu só digo isso. Canva, cara... Ele substituiu ajuda. o Paint, então? É, eu, eu era um fã do Paint, eu nunca aderia a esses... É, Photoshop. Como é que chama Photoshop. Photoshop é coisa de mané. Eu sempre fui do, do time do Paintbrush... E fazia coisas bonitas lá no Muito repente. bom, muito bom. Mas a, as coisas ficam, em termos de design, um pouco mais bonitas ainda no Canva. E eu gosto muito dessa ferramenta. Canva, patrocina nós, cara. Eu vou, eu vou falar muito de vocês se vocês patrocinarem nós.
0: Eu não sei nem se eles precisam patrocinar para você falar deles, já que é a única ferramenta é. que você sabe usar. Mas, gente, como vocês puderam ver essa bela arte desenhada pelo Firu, eu acho que o Dallas Maverick <coughs> foi eu que preenchi. Então a gente revezou aqui quem fez cada tela. Então, vou, vamos passar rapidinho. Por quê? Para dizer como, como o Dallas chega para essa temporada. Bom, 2020 e 2021 foi um time de 42 vitórias, 30 derrotas. É, ficou em quinto na Conferência Oeste. E caiu na primeira rodada dos playoffs. Uh, aqui, o que, que é isso que tem 2021, 2022, ou Isso aqui é como... É, são as expectativas... Das casas de aposta em relação ao desempenho do Dallas Mavericks. Por exemplo, você vê 48,5. O que, que significa isso? Que se o Dallas ganhar 49 jogos, que apostou no over, no acima, leva. Se for 48, leva o under. Vamos debater aí isso, sobre o over, under, que, até, que é uma maneira. A, a, as. As probabilidades de Vegas são um termômetro legal para a gente ver o que que estão esperando das equipes, né? E esse 48,5 aí já mostra que rola até uma expectativa bacana em relação ao Dallas. Vamos falar das movimentações do Dallas aqui, ó, na free agency. Free agency é um mercado com jogadores sem contrato, né? Então eles foram buscar o Red Bullock e o Sterling Brown, ex-Knicks e ex-Houston Rockets. Acho que o Brown terminou a temporada no Rockets. Em trocas, eles pegaram o pivôzão Moses Brown, que pingou, né? Acho que ele, ele começou... Ele estava no Thunder, acho que ele pingou em algum lugar e terminou em Dallas. E aí, Free agent é, Ele foi para o Celtics, né? Isso, isso. O Moses isso. Brown e daí... foi para o Celtics e foi na troca com o Josh
1: Richardson. O
0: Moses Brown veio parar no Dallas. É isso. Você vê a troca lá embaixo. Dallas não contratou nenhum jogador. É, não perdeu nenhum dos seus jogadores que estavam sem contrato. Mas perdeu, não sei se podemos dizer perdeu, né? O Josh Richardson, que foi pro Celtics, ele teve uma temporada horrorosa ano passado. Vou passar pelo quinteto ideal. E, gente, isso aqui não são necessariamente os titulares do Dallas, tá? Provavelmente, inclusive, no caso do Dallas, esse não será o time que vai começar os jogos. Mas eu acredito que vai ser o time que vai fechar a maioria dos jogos, tudo der certo. Com o Luca é. Grande é estrela isso, a gente... aí na armação. Ah.
1: Desculpa, eu ia falar não, não. isso para as pessoas. Então, para todos os times, o que a gente fez é... O que a gente acha que é o cinco ideal? Do, o, me, os melhores cinco jogadores que podem estar em quadras, mas não só os melhores, tipo, montando um time que faça sentido, o que, que são os cinco que você gostaria de ver junto em quadra para ganhar jogos? É basicamente isso. Então, não é o time que começa, não é nada. Até porque no time que começa, ele já falou que deve ser o Porzingis de quatro... E, e o Powell, nasci. O... É,
0: deve ser o Powell. Mas tudo isso. bem,
1: aqui o que o Mesa tá... O que... Esse foi o Mesa que fez a prévia, é qual é o ideal? Os cinco ideais,
0: independente se começa ou nem termina. Sei ide- Não sei nem se ideal, é o provável. Tipo, como eles provavelmente vão fechar jogo? Porque quando a gente chegar no Pelicans lá na frente, eu botei o Steven Adams, mais porque o resto do elenco é uma Memphis. doideira maluca. É, Memphis? Não, é, é Memphis, tá isso, 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 boa. Então é isso, porque eu não, é, é, o Memphis não, não dá para saber, porque eles têm um monte de moleque e tal, então eu acho que é o, o Adams, mas provavelmente alguém no meio do ano é, recuperará valor e assumirá a posição, mas estamos em Dallas, estamos no Dallas. Então o time é, Luca Doncic na armação, é, é, Tim Hardaway Jr. na posição 2, é, hoje ele é o Robin do Luca, né? Bull, que eu acho que ele foi contratado e vai ter um protagonismo, talvez... Perca a posição para o Finney Smith ali como titular e saia do banco. Não sei, vamos ver. Maxi Kliber na posição 4. E o Porzingão ali, o cara mais sem valor da NBA nesse exato momento de pivô. Ele foi uma tragédia como o pivô na última temporada, a não ser nos minutos com o Kliber, que esses minutos eram aceitáveis. né Então, de resto, você botava o Porzingão de pivô, a defesa do time era um lixo. Rotação, tem o Jalen Brunson, Finney Smith do White Paul e o Boban Marjanovic são as principais peças saindo do banco aqui. Eu vou começar, se você é educado, né, filho? Eu vou começar com o Fernandão. Ô, Fê, qual, o que, que você está esperando do Dallas nessa temporada assim? Porque não mudou muito. Você foi ver do ano passado para esse. Chegou o Red Bullock. e saiu o Josh Richardson sem, sendo bem, bem é, prático, né, efetivo. Você acha que o Luca tá contente, onde você acha que esse time chega?
2: Bom, acho que para começo é, fora das quadras já é um motivo legal de acompanhar o Dallas, de ter o retorno do Jason Kidd, né, como, como técnico agora, um cara que foi um armador brilhante para quem é os mais novos aqui não lembram lá nos idos de nos anos 90, né, o Trio Jay né, com o Jason Kidd, Jamal Bushper é, fazendo aquele time legal da carreira dele acho bacana que ele, que ele vai começar E eu acho que é mais uma temporada, Gu, de olho nos European Talents, cara, de olho no no Porzingão, de olho no Luca o Luca mais do que consolidado, como um cara all-star e e certamente Hall of Fame, pelo que ele já mostra, né, tão novo ainda na NBA, o cara mal saiu de uma temporada desgastada na NBA, jogou o que ele jogou na Olimpíada também, quase leva né, a a Eslovênia a, a uma disputa de medalha, mas pra mim é um elenco ainda deficitário. Por mais que você tenha um Phineas Smith que provavelmente vai ser um cara titular aí na disputa com o Rod Bullock, Mike Power, o Power que já está há bastante tempo, é, Max Kleber fazendo um bom trabalho, eu acho que é um, ainda um time ali para quarto, quinto colocado no máximo, e não sei se vai ter força para passar de uma primeira ronda de playoffs, não. É um time que demonstrou muita força duas temporadas, a temporada da, da, da bolha da NBA, né, para bater o Clippers, por exemplo, um time que. Tinha cara que poderia até chegar numa disputa de final de NBA, mas acho que esse elenco não é pra isso. Não acho que essa rotação é pra esse tipo de coisa. É um time para playoffs, com certeza. Vai carregar certamente muita coisa de Luca e Porzingão. Acho que não tem que jogar embaixo do Garrafão só, não, como pivô, tem que se mexer. O cara que chuta muito bem de fora, um cara que joga nas quatro né, em bons momentos do jogo. E, fundamentalmente, precisa do Tim junto cara. A bola de três do Tim Hardwell e os momentos que ele pontua 20, 25 pontos por jogo, vai ser fundamental para esse time. Então, centralizado nesses três caras, é, o time pode ter um bom desempenho. Não acredito que vá tão longe, por causa do elenco que foi colocado com o Jason Kidd aí como treinador, mas é um time sempre divertido de ver para caramba, é um time que, que, que aposta no, no tesouro, né, no que é o Luka que por zingão, se tivesse... Sadio é o cara para jogar também muito. E o Thiago Júnior, esses três caras, olho neles.
0: Bom, é, eu vi gente, muita gente falando aqui nos comentários, mas o pau é o titular. O Paulo... Gente, o pau é o titular. É, mas eu acho pouco provável que ele finalize os jogos. Eu imagino que o Jason Kidd vá tentar é, esse elenco mais espaçado. Mas, gente, é uma estimativa do elenco, do quinteto ideal do Dallas. tá? Só para deixar isso claro, não é necessariamente... É, se, vocês vão ver em destaque nas equipes, não necessariamente os titulares, mas quem a gente acredita que vão ser os, os lineups mais utilizados, os lineups dos, das horas é, eu, de eu, eu, fechar eu, eu, o jogo. Eu fiz
1: que eu achava que era o melhor. Ah, eu fiz uma que mescla. Tá
0: não, eu fiz uma mescla. É, é, tudo bem, fala de dados aí, Firu. É,
1: cara, inclusive eu nem gosto desse lineup que você colocou na, na tela, Apesar de eu gostar do Maxi Kliber, eu não gosto da ideia do Porzingis jogando de pivô. Assim. não, eu não acho que, ele que, 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 que,
0: que Só tá faltando o resto do elenco. Eu também não. Eu também não, não,
1: não, não acho não, que sei. é animal. É, mas eu, eu acho que eu até prefiro o line-up projetado para ser o titular inicial, hum. com o Porzingues na 4 e o Paulo na 5, só por ter o Porzingis na 4. Mas eu acho que o Fernando fez uma análise boa aí do time, né? É... Falta a peça para brigar de verdade. Eu acho que eles têm essa noção. Eu acho que eles não acham que eles estão prontos para brigar. É, a grande questão aqui é o Luca continuar se desenvolvendo e virando um dos melhores jogadores da liga é, indiscutivelmente. O Red Bull é um cara que eu acho que pode somar, sabe? As coisas que ele entregou na na temporada passada lá no Knicks é Boa parte o que eles esperavam ter do Josh Richardson, por exemplo, né? O
0: Firo, você tá, muito...
1: tá mais animado então com o Bullock? Você não falou muito bem dele antes, não. Não, não, eu não. Eu não gosto tanto dele. E assim, no Knicks eu ficava muito frustrado, porque o Knicks falta talento, e, e eu não gostava da ideia de deixar o Bullock e não dar minutos, por exemplo, para o Quickly da vida para um time que precisava de mais talento ali, sabe? É, mas aqui no Dallas, que já tem o Doncic. Eu acho que o Bullock encaixa um pouco melhor, assim. Eu acho que o Bullock é um pouco do que eles precisam. É um cara que arremessa bem do, do perímetro e que é brigador, sabe? É o 3 é. clássico. Ele é isso. o 3 clássico. 3D clássico. Então, é, é o, muito o que eles esperavam do Josh Richardson. O Josh Richardson, para variar, foi novamente uma decepção. Já são dois times seguidos, vamos ver. Na semana que vem a gente vai falar dele no Boston. É, mas é isso, o Bullock eu acho que vai somar. Mas eles não deram salto, tá? Claro que eles não deram salto. A gente fez um Arrumando a Casa, a gente viu no nosso Arrumando a Casa como era difícil melhorar esse time do Dallas. Não era fácil a situação deles. Tipo, o máximo que dava para ter acontecido é eles não terem renovado o Hardware Jr. e terem apostado forte em free agents, sabe? Você viu alguns free agents bons assinando por preço baixo em outros times, mas isso também era pouco provável, porque é, é. Dallas, não é o um mercado grande, não é o um destino onde os caras mais estão querendo ir. então era uma vida difícil mesmo do Dallas eu acho que o objetivo deles para a temporada no fim das contas é recuperar o Porzingis porque a a melhor chance que eles vão ter de ter algum sucesso que seja chegar numa final de conferência, etc e tal é se eles reabilitarem boa parte do que o Porzingis já foi isso é possível, acho que é o grande objetivo do do Jason Kidd nesse trabalho, a minha grande preocupação aqui com o time é justamente sobre o Jason Kidd, porque o trabalho é, no último trabalho dele como head coach, é, que foi no Milwaukee Bucks, a defesa era horrível e foi ele sair que o time deu um salto. Né? Era um time que passou a ser toda a temporada o líder disparado de vitórias, porque o, 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 o coach Bud chegou lá e ajustou a defesa. É óbvio, o Kid já isso já fazem o que, cinco anos, seis anos. É, já foi tempo de sobra para o Kid como assistente técnico, e aprender mais sobre isso, então talvez ele vai ser um pouco melhor aí no sistema defensivo nesse trabalho, é, ele precisa ser, porque esse é um time que notoriamente tem uma defesa ruim notoriamente tem um ataque incrível, o ataque do, do Dallas há duas temporadas atrás foi o melhor ataque da história da liga é, em offensive rating, né? que é basicamente pontos por sem posses, é, então assim é um time que precisa focar na defesa e o Bulo que vai ajudar nesse sentido mas eu acho que a grande questão aqui do time, mais do que quanto mais que o Doncic pode evoluir é muito assim é, o quanto o Porzingis pode se reabilitar como um jogador que um dia já foi cogitado a ser uma
0: super estrela da liga e hoje é um problema o Dallas contratou ele pensando nisso, né, Firu? Então, ele, ele veio contratado a peso de ouro, assim. Tanto que o Knicks foi destruído pela troca. Falaram que o Dallas roubou o Porzingis e tal, e passou o tempo. Hoje dá para dizer até que talvez o Knicks, te, o Knicks esteja ganhando essa troca. Uh, bom, porzings Porzingis, ele é fundamental, né? O cara que ele ganha mais de 30 milhões, ele, ocupa, ele tem um salário longo, ocupa um baita espaço no cap space do Dallas. O Dallas precisa que ele jogue. É, o Fernandão falou né, do, do, do confronto contra o Clippers na bolha. O Dallas estava dando muito trabalho para o Clippers até o Porzingão se machucar. Né? Vale lembrar disso. Aí depois o Clippers ele manteve tal, e tal e avançou. Mas... Cara, o que eu acho é, esse time é o Luca. Eu, eu vejo o Luca ele é capaz de... O que, que eu acho que o objetivo... Esse time eu acho que consegue <risos> pegar um, um playoff. Tem chance de pegar playoff. Simplesmente por ter o Luca, sabe? Porque eu não vejo o elenco melhorou mas não grandes coisas. Então a gente vai mais ou menos com o que rolou ano passado. E ano passado a gente já viu: era o, o Luca carregou esse time e eles conseguiram pegar o quinto lugar do Oeste aí, pegar playoff direto. Eu imagino a mesma coisa. Eu espero o Oeste, que é aquilo que a gente vai falar depois, mas Clippers sem Kawhi, o Nuggets sem o Murray, pelo menos na grande maioria do tempo, abre espaço para o Dallas se consolidar ali. Nesse quinto, quarto, sexto, talvez terceiro lugar, mas é isso. Eu não consigo ver o teto, o, o, esse time com teto maior, de com pretensões reais de, sei lá, chegar numa final da NBA, chegar numa final do Oeste. E, e eu já vi gente na imprensa americana falando isso, né? Do tipo, que tão baixo no Dallas, eu acho que ele pode surpreender, se não me engano, até o Zach Lowe falou isso. Eu acho que falta time ainda. Eu falei falta...
1: na no nossa, no nossa conversa
0: com o Yuri Fonseca, no canal dele, inclusive. Eu falei, não, então, que... eu, eu falei que o Dallas poderia ser uma surpresa, que acho que você falou e eu concordei, porque é isso, porque o Oeste tá mais fraco do que, de costu... do que de costume, né? A gente vai dar uma olhada. Mas é isso, sobre o que o Firu falou, eu concordo em tentar reabilitar o Porzingis, e eu não acho que isso é nenhuma estratégia da franquia e tal, é falta de opção. Que, que outra isso. opção eles têm? Eles precisam que esse cara tenha algum valor, nem que seja para despachar ele. Porque a gente viu no nosso Arrumando a Casa como foi complicado aí para achar uma casa para o Porzingis e quem que faria negócio por ele hoje em dia? Ninguém. Ele tem um contrato longo, caro. Então, é, é isso. Eu acho que simplesmente o Luca põe o, o Dallas nos playoffs. E se o Porzingis chegar perto do Porzingis do Knicks, Aí dá para sonhar com alguma coisa, com o top 3 do Oeste. Como eu não estou tão alto assim nele, eu vou é, eu vou ficar meio que por aí. Tipo, Eu acho que dá para esperar mais ou menos o que eles fizeram ano passado em termos de, de rendimento. Vamos passar, antes de ir para outro time, vamos passar rapidinho no over-under aí? Ô, Fernandão, over ou under aí? O, o, o Dallas ganha 49 ou mais ou 48 ou menos?
2: Rapaz, tá uma nota de corte dura de, de analisar, Gu, porque eu penso, eu penso assim, cara, o, o, o Luca, né? Ele, ele vai ser o franchise mais uma vez. E a média dele com certeza vai ser 25, 9, 8, 25, 10, 9. Ele vai ter média de triple-double praticamente nessa, nessa temporada pelo que ele vai jogar. Mas ele precisa de pelo menos mais um cara ali do lado dele, pontuando acima de 20, né? para o Dallas ter um rendimento para esses números aí. Cara, eu iria, Ander. Eu iria, eu iria 46, 36, 45, 37. Não iria tão alto assim, não.
0: E você, Firu?
2: Cara, eu, eu discordo
1: um pouco do que vocês falaram. Assim, você falou um pouco de ah. Talvez pegue playoff direto, para mim é uma certeza que esse time pega. Não, eu disse provavelmente pega playoff direto. É, provavelmente, mas eu digo, não é nem provavelmente, para mim é
0: certeza absoluta que Eu também acho que a gente vai ver depois isso.
1: É, e e eu tô bem no over aí, cara. Eu acho que é um time para 55 vitórias, eu acho que eles vão bem nessa temporada. Tô louco. 53, 55 nesse range, eu tô mais para esse range deles, eu acho que a hora que eles ficaram saudáveis na temporada passada, é, mesmo com o time meia boca e tal, é, eles tiveram por um longo período ali a quinta melhor campanha da NBA, é, e eu acho que é um time bom, eles tiveram muitos problemas ano passado, o Lucas chegou fora de forma... É, enfim, eu acho que esse ano vai ser um pouco melhor. O 48 e meio é basicamente o que eles fizeram no passado, se for pensar, eu acho que eles vão melhor. Então, para mim, eles com certeza passam de 50 vitórias. É, eu acho que... É, é, para mim é isso, assim. Eu tô, estou tô um pouco confiante que eles vão ter uma temporada regular boa, assim, no geral, sabe? Uma temporada regular tranquilo, não vão ficar naquela rabeira do sexto lugar, do tipo, será que vai para o play-in ou não? Acho que vai ser confortavelmente... É, playoff direto e provavelmente, para mim, home court para esse time, inclusive.
0: Depois a gente vai falar de Ó, posição. Eu não, eu não tô tão alto com... É, só porque o Firu falou, no final do programa a gente, a gente vai dar nossa lista, tá? Do 1 ao 10. Então, cada um vai dar a sua. Eu acho que eu, eu não tô tão confiante quanto o Firu, mas uma coisa, de fato, me surpreende. É, você olha na temporada do ano passado, 42-30 para esse time, tipo, é muito, assim. Então, quando eu olhei o over-under, 48,5, me deu uma assustada. Mas aí eu pensei, cara, esse mesmo time ano passado fez quase a mesma coisa. O Porzingis não tem como jogar pior do que aquilo. É, ele, o time tá um pouquinho melhor. Então, eu vou no over, mas é tipo 49. Eu não acho que vai bater 55, não. Eu acho que é, o, é 49 olhe lá. Mas hum, esse eu não acho uma barbada, o Firu. Eu não... Não, é, eu não... É, não, eu, entendo, Mas, eu Não, você tá Cara, confiante. E é isso, pra, assim, vo- Vegas, pra você é barbada. Vegas, hum. Vegas, normalmente,
1: coloca, tipo, na pinta ali. Na sim, hora, sim, no é sempre escolha que difícil. E realmente, é. realmente vai te deixar em dúvida. Eu tô
0: um pouco mais confiante, assim, com o Dallas esse ano. Eu acho que ele... Então, eu tô anotando isso aqui. Então, essa foi braba, filho sua. Então, você tá confiante. Eu, eu botei um sinalzinho de que você tá confiante na sua aposta, tá?
1: Confiante, confiante no... Então, homem.
0: beleza. Uh, Fernandão, mais alguma coisa sobre Dallas ou podemos passar aqui adiante? Não, vamos, vamos
2: passar a postar aqui que, que, que tem um ano legal para acompanhar aí, porque talento esse time tem né? Tem que ter ritmo também.
0: É, é isso. E tem que ter Luca, porque qual, qualquer torção no tornozelo aí, qualquer Caramba. três semanas fora, né? Então é, esse over você tá apostando também na, na, na saúde do Luca Doncic. Vai firmando Uma coisa próximo que, aí. Só
1: última coisa de, de, de Dallas. O que me preocupa um pouco já é na coletiva do Jason Kidd, ele falou aquela fala do Picasso, vocês acompanharam isso? Não. Ele ele fala assim, para mim o Luca é como um Picasso, um jovem Picasso, acho que querendo dizer que é um gênio, mas eu não sei se disseram para o jovem Picasso que ele podia usar... Todas as telas e cores. Sei lá, ele faz uma analogia meio ruim. Tipo, segura, que...
2: segura a emoção. Você é foda, mas segura a emoção. O que
1: ele é quis dizer é que... pro Luca... E daí ele fala depois. Então, eu acho que tem que falar pro Luca que é para ele confiar nos companheiros e usar mais os companheiros. Então, eu acho que essa é um pouco a abordagem dele. Ele vai tentar montar um jogo mais coletivo e tal... E isso pode talvez impactar nas vitórias, até encaixar esse estilo de jogo, sabe? Porque o Luca traz muitas vitórias. Você vai tirar um pouco a bola do look, pedir para o Luca. Ah, não, Luca, você tem que passar a bola para o Smith. Tipo, vai ser pior os resultados, provavelmente. Então, talvez isso impacte um pouco essa mudança cultural que o Jason Kidd quer fazer. Então, assim, os meus receios mesmo sobre o Dallas para essa temporada é basicamente no Jason Kidd. Eu não sei o que, que ele vai fazer na defesa. E também estou com medo um pouco do quão certo vai dar essa abordagem dele de querer que o Luca jogue mais coletivamente
0: ainda. Bom, vamos ver. A primeira experiência do Kid não foi boa. É, mas ele teve bastante bagagem, amadurecimento. Vamos esperar aí. O que, que ele vai mostrar? Filho, põe o próximo time aí na tela. Você quer que eu apresente ou eu apresento? Eu
1: apresento. Que eu que fiz, né, esse. Sim, então, sim. Tem Nuggets, ano passado, conseguiram 47 vitórias e 25 derrotas, que foi o terceiro melhor no oeste. É, eles caíram na segunda rodada, eles conseguiram ganhar do Portland Trail Blazers no, no primeiro round. É, foi uma varrida, né, Mesa? Foi uma varrida contra o Portland. Não, não, não foi varrida. Acho que não. Eles tomam uma varrida no segundo round, se eu não me engano. Do Utah Jazz. Vou abrindo então, aqui o nosso
0: querido... Phoenix
1: Suns. Eles tomaram do Phoenix Suns no segundo round, não foi? É, foi o Utah Jazz contra o Clippers e Denver isso, ó, contra o Phoenix lá. Suns. Eles foram varridos contra o Phoenix Suns. Que Suns in four, oh. Suns in four, foi aquilo, é isso. Então, é é um eu foi varrido. O Denver meteu segundo.
0: 4-2 no Blazer, não sei se você falou isso, e aí isso. depois foi varrido. É isso.
1: É, e tudo isso sem o Jamal Murray, que é o segundo melhor jogador do time, então foi, eles foram bem nos playoffs na verdade, conseguir passar do Portland sem Jamal Murray foi algo e tanto boa parte, boa parte não a reta final dessa campanha também sem o Jamal Murray, mesmo assim o time conseguiu bastante vitórias, acho que até por isso é, Vegas está confiante porque para essa temporada eles vão ter um recorde vitorioso estão aí projetando em 47,5 vitórias as mudanças no time é, nesse ano... Eles assinaram na free agency o Austin Rivers e o Jeff Green.
0: O Austin é, Rivers é... já estava lá, né? Já, já. Já.
1: Uh, já. Tava,
0: estava, estava. Já, já.
1: É o um resign, então. É que eu tô é, falando,
0: eles... que eu não, eu não botei os resignings, tá? É, eu os também meus. não
1: coloquei os resignings. Esse foi o único, então. <risos> é, e eles, eles draftaram o Bones Highland, na Show Highland, na PIC 26... Que é projetado ser um bom jogador. É, eles perdem, o Javan Magui que foi para o Phoenix Suns. Essas foram as únicas mudanças no elenco. Então, a gente tem aqui um time projetado para ser o Monte Morris com o Jamal Murray, é, o Michael Porter Jr. na 3, era um Gordon na 4 e Joker na 5. O que pode mudar aqui é talvez o Morris saia entre o Jamal é. Murray e fica de pivô essa posição,
0: o Essa posição é do Barton, não é do Morris, né? Vamos.
2: É, não é, sei, é, não é. Eu, é que acho, Barton, eu acho que o Barton ele se machuca se muito, mais. não, é, não, é.
0: não, 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 mas tudo bem, né? É. Não, o, pode, a ser questão, um pedido, pode ser o Pedro é fazer. A questão, é. Firu, é que é esse Murray, né? Que não ninguém sabe quando que ele volta, se ele volta, como que ele volta. Então, ele tá aí. Esse quinteto aí é animal. Só que tira o Murray e põe o, o, o Barton aí para início mesmo. Não hum.
1: só isso, tem a questão também do Michael Porter Jr. com as vacinas, porque enquanto o Murray estiver fora, o sidekick, o segundo melhor jogador do time, é o Michael Porter Jr. E talvez ele perca diversos jogos por não estar vacinado. Precisa ver como é que isso vai evoluir. É, em, Denver, Denver,
0: em Denver, acho que não tem, né? Não, não. A, a restrição tem... que existe isso, em São Francisco e em, em, em isso. Nova York. E aí
1: são uns 10 jogos vai que ele talvez perca é, pela por, por questão da vacina. Enfim, precisa ver como vai ser isso. É... Mas no geral, cara, eu, eu concordo com o Vegas que é um time para vencer bastante jogos, assim, no Oeste, sabe? É, é um time muito forte mesmo sem assim, o Jamal Murray. É... E, e eu, cara, o banco é bom também, né? Você tem boas peças ali, o Campaz, o Will Barton, um bom, o Bônus, parece. Eu tô bem animado no novato Bônus, eu acho que ele. Por não ter o Jamal Murray no começo da temporada, pode ter uma oportunidade um pouco maior do que normalmente ele teria em termos de minutos. O Austin Rivers é um chutador é, bom também, assim. Ele é um pouco descreditado, mas ele quase sempre consegue surpreender as pessoas e ir melhor do que a expectativa. E agora eles têm os dois J. Green no time, né? O Michael Green e o Jeff Green. Jeff Green que teve ah, uma temporada de. Por isso você por isso tem o, o ao quadrado ali. É. E o Jeff Green teve uma boa temporada no Brooklyn, né, cara? Ele foi bem importante lá pro time do Nets e chega aí para
0: é, completar ali na profundidade no elenco ali é, no frontcourt que tava precisando. Ô, Firu, só um recadinho aqui para quem chegou no meio do caminho, que nem o Vitor Hugo. Pô, colocaram o Mavericks nessa lista, se não falar do Jazz. Just... Ô, Vitor Hugo, a gente vai falar de todos os times do Oeste hoje, tá? Então calma, calma. Você pode ver que falamos primeiro do Dallas, agora do Denver. Estamos em ordem Alfabética e chegaremos em todos, Fernandão. Sem o Murray, onde esse time chega, hein? O que que dá para sonhar com alguma coisa? Ou é mais legal? Vamos tentar pegar um playoff, avançar o máximo possível, mas não estamos sonhando com nada demais. Jamal Murray
2: é 30% do time, só ele, né? E depender do Nicola e depender desse. Desse front court aí não, não dá para apostar. O Arão Gordon renova contrato, tá animado, né? Chegou em meio à temporada depois de tantos anos de violando. Demorou para se encaixar no jogo ali, jogando como quatro, às vezes como, como cinco, se revezando com o Nicola também. Eu gosto muito de Denver, cara. Eu acho um time muito dinâmico, acho um jogo divertido, acho um jogo legal, se vê para caramba. Com esses nomes à disposição agora, Jabal Murray, quando, quando, voltar, vai ser fundamental para colocar a equipe em playoff. Acho que chega no playoff. Pra mim, chega até a frente de Dallas. Pra mim, chega até a frente de Dallas. É um time que tem, tem jogadores é, que se encontraram muito bem na última temporada. Facundo Campos, um argentino espetacular, né? Que demorou para chegar na NBA. Quando apareceu efetivamente, jogou um basquete legal. E o Barton também conviveu com lesões no passado, ano passado. E quando o Taçadil, é um cara importante demais pro time também. E essas adições, né? E essas adições... O Jeff Green, como o Piro disse, veio de uma temporada muito legal jogando em Brooklyn. O Jamaica já é um cara que toda hora está mudando de franquia, né? nos últimos 4, 5 anos, mudou bastante. Acho que é um cara importante ali para jogar no garrafão, mas mas precisa aparecer um pouco mais. Gosto da movimentação dos Nuggets, cara. É um time legal de se ver, que foi finalista do Oeste há dois anos. Acho que está querendo mostrar para a torcida que dá para repetir essa situação dá para buscar playoff alto ali, dá para classificar entre os quatro primeiros, com certeza.
0: Eu também acho que o... E a, ah, e a, e a
2: saída de Paul Millsap, né? Paul Millsap com 36 para 37 anos, ele vai se juntar ao asilo de, de, de Brooklyn, né? Assim como tem o asilo. que a gente vai chegar lá também, é uma brincadeira apenas. É um cara importante, quando tava sadio, mas se machuca demais, se lesiona demais também, né? na carreira inteira dele foi assim, e deixa um, um espaço aí que a molecada vai chegar para suprir isso agora em o Colorado.
0: Fernando, eu concordo com você, tipo, mesmo sem o Murray, o Nuggets, bom, tem o Jokic, que é o MVP, não precisa ficar falando muito do melhor pivô passador de todos os tempos. Eu acho que o Nuggets, ele tem já um entrosamento e uma identidade, assim, que, mesmo sem o Murray, eles vão, entre aspas, atropelar os times ruins. Tipo, você pega boa parte da NBA, 50%, 60%, eles não vão ter problema com ele. com isso porque é um time muito bom, você tem um MVP eu acho que a, o Murray vai fazer falta mesmo e nem sei se ele vai estar, tá, mas quando for uma série de playoffs quando realmente precisar desse, desse jogo de, desse jogo dos dois dele com o Jokic, o give and go o pick and roll é, um abrindo espaço para o outro que o time, ele, ele é um mecanismo que é, funciona em volta da movimentação dos dois tudo que acontece em volta da movimentação dos dois para fazer não, mas... o que fez na
2: bolha, né, gol? Na bolha era isso, não, não. a Jamal Murray e o Nicole Kit, era basicamente os dois,
0: né? E é o cobertor curtíssimo, né? Tipo... E aí? Como que você marca isso? Você tem que pegar os dois em cima, em cima, porque qualquer um deles ele pode meter uma bola de três, pode ir pra dentro, os dois tem arremesso, os dois tem passe, os dois tem, tem, tem controle de bola e habilidade. Então, eu vejo Nuggets com um time bom, coeso, é... Contratações pontuais que ajudam a ganhar uns joguinhos aqui e ali, mas de fato, eu, eu vejo esse time com o Murray. Com o Murray, esse time é um. Can... Ano passado, para mim, provavelmente seria o candidato ao título, com tudo que aconteceu. Ano que vem, na outra temporada, se o Murray voltar saudável e o Jokic continuar saudável, vou considerá-los um candidato ao título. Sem o Murray, é mais difícil você cogitar qualquer sonho maior, assim. Mas, claro, eu eu acho que é um time que vai ter uma boa temporada regular, provavelmente pega home court, assim. E quando chegar aos playoffs, vai ver qual é o estado do do Murray, mas eu já não estou tão otimista de ser ganhado os melhores times da NBA em uma série de sete jogos, sem ser o segundo melhor jogador. Você está como aí, Firu?
1: Cara, isso tudo que você falou sobre o jogo de dois homens, para mim, inclusive, tem que ser o grande objetivo do Denver nesse ano, (risos) É desenvolver o uhum. um jogo entre Michael Potter e Joker, né? A gente viu nos playoffs desse ano, uhum. apesar de terem tido sucesso no primeiro round, a falta que fez existir um jogo entre os dois, porque o Michael Potter basicamente jogava bem quando o Joker não estava em quadra, porque daí não passava a bola pelo Joker e acabava que, como ele era o melhor em quadra, a bola acabava indo para ele e ele resolvia sozinho, mas nunca num jogo coletivo e tal, que é um pouco a característica do Denver. Então, eu acho que Denver e o Michael Malone precisa ter como objetivo desenvolver um jogo letal entre essas duas peças. Então, é fazer com que o Michael Porter aprenda a jogar com o Joker e o Joker com o Michael Potter e dar um pouco mais a bola na mão do Michael Porter para ele se desenvolver como um playmaker, que eu acho que isso vai ser muito importante e falta nele. Ele já é um chutador de elite, 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 mas ele precisa desenvolver um pouco é, as habilidades como um playmaker secundário para quando o Murray voltar, você já tem esse jogo de dois homens entre Murray e Joker, só que aí você vai ter também entre o Michael Porter e o Joker é, porque eles têm uma, agora quase meia temporada até o Murray voltar para desenvolver esse jogo. Então, para mim o um objetivo maior é que mais do que ah, precisamos bater tantas vitórias, pegar home court e tal, isso tudo é secundário para esse time, porque tudo vai depender da saúde do Murray no fim das contas. Para mim é um time que claramente pega playoffs direto, então eu concordo com vocês que o time é, mas eu, eu não acho que vai ser home court assim, sabe? Eu acho que eles vão ter um pouco mais de dificuldade nesses jogos difíceis. Eu concordo com a sua análise mesmo aqui. Quantos times fáceis, cara, só de ter o Joker MVP, eu acho que esse ano ele vai ter uma temporada ainda melhor do que a passada, já vai dar bom. As minhas questões são muito isso, do tipo, o Jamal, Murray fora, as questões da vacina do Michael Porter, que é o segundo melhor do time, etc. Mas, no geral, é um time muito bom. E eu acho que ainda esse ano eles podem brigar, porque se o Murray voltar bem quando ele voltar, aí mesmo que eles classifiquem em sexto, não tenham home court e tal, cara, imagina pegar esse time nos playoffs, é muito difícil. Então... É, eu gosto do Denver já para esse ano, mas para mim o grande objetivo da temporada tem que se desenvolver esse jogo entre Michael Porter. O Firo,
0: eu sabia que você ia falar isso do Michael Porter Jr. e eu concordo totalmente com você, cara, porque e foi uma das nossas discussões no ano passado, assim principalmente durante os playoffs. Eu achei ele muito omisso. É, ele é um cara que ele não cria jogada para os outros caras ainda. Ele não ele não põe a bola no chão e resolve numa chamando um pick and roll, ou isolando, tipo no mano a mano, com outros caras. Ele não tem isso no Arsenal. Então, quando o Murray cai, é, quando Murray sai fora, naturalmente o espaço do Michael Porter Jr., é, é, ele, e ele é um jogador de quase 40 milhões, né como renovou o contrato, tem um quentinhas tem um, um do bandejão ontem sobre as notícias quentes da NBA, tá? Tá lá na Twitch, se você não viu e quiser ver, tá lá. É o Mas...
1: Extended Edition. Ficou quase duas é. horas falando só das notícias, falando bastante da renovação do Michael
0: Porter. Tá lá na Twitch, para quem quiser assistir, tá bem legal. Ô, Firo, então, eu senti falta de tudo isso do Michael Porter Jr. nos playoffs do ano passado. E, e copo meio cheio ou meio vazio. Um pode falar, ah, é... Ele não sabe, não consegue. Então, o outro pode falar, nunca pediram isso para ele. Nunca pediram que ele iniciasse um ataque, que ele que isolassem ele mesmo. num mismatch. E, e era
1: bizarro, assim claramente não existia o um menor entrosamento entre o Michael Porter e o Joker. Assim, teve, teve jogos assim, o Joker saía de quadra com seis minutos do primeiro quarto, o Michael Porter continuava, e aí o Michael Porter destruía, aquele ah, 20 pontos o Michael Porter no quarto, sei lá, umas coisas assim... No segundo quarto, muitas vezes, porque no segundo quarto o Joker jogava um pouco menos e tal. Só que, cara, era o Joker entrar em quadra, a bola nunca mais chegava na mão do Michael Potter. Porque daí é o jogo do Joker, que os outros caras estão mais acostumados e mais ambientados. Então era um negócio meio surreal, assim. O Michael Mas eu Potter senti só,
0: também, só... Firu, uma omissão dele. Também não foi aquilo de, vem, é. me dá. Não, é um pouco Firu, de tudo. Sei um pouco de não, tudo. É tudo bem. O é. importante é, eles precisam desenvolver.
1: Porque não. se esse time consegue desenvolver bem esse jogo entre Michael Porter e Joker, a hora que o Murray volta, cara, você fica muito difícil de ser marcado. Firu, só, do, nem... só, só do Murray voltar já é muito difícil, porque esse jogo entre os dois é letal. E aí você tem um spot-up shooter de elite, que é o Michael Porter, Mas se além de ser um spot-up shooter de elite ele for... Um playmaker que tem um, uma, um jogo fluido com o Joker,
0: cara, esse time fica imbatível. Não, claro, não, é porque o, o Michael Porta, tipo, por que, que você ia desenvol- Se você tem um jogo de um 2 tão absurdo como o Murray Jokic, é natural que você, seu time, se desenvolva em, em volta disso. Então, é mais do que uma necessidade, é também uma oportunidade. É você verdade. falar, mano. É, é, aquela coisa, eu não teria. Eu falei isso ontem lá na Twitch. Eu não teria renovado com o Michael Porter Jr. pelo máximo ainda. Eu esperar ele mostrar e aí eu pagaria o máximo e tal. Bom, você já pagou o máximo para esse cara? Agora fala, então, entregue como um jogador que ganha o máximo. Então eu imagino que esse início de temporada, enquanto o Murray não tiver, eu acho que dá para esperar um volume grande do Michael Porter Jr. E aí ele que vai mostrar, né? se, Se, pô, ele é omisso ou não, se ele não teve oportunidade, se ele precisa desenvolver o, 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 o controle de bola, o pick and roll se ele precisa desenvolver esse instinto de um a um ou se de fato ele só não teve a oportunidade de fazer isso eu acho muito interessante, acho que o que você disse faz todo sentido e, e vamos ver é, aquela coisa, ele não precisa provar nada né, o Michael Porter Jr, já tá com o saco de dinheiro né? mas é, o torcedor do Denver vai querer ver isso Fernandão, no seu over under aí você se mostrou é, bem over, né
2: Over, over, pra mim não, não é 47,5 não, é temporada para 50 ou mais, né? Se fosse pegar ali meus meus suados dólares pra colocar é, em Vegas, eu colocaria uns um 51, 52, até um pouco mais, colocaria umas cinco vitórias aí no mínimo a mais para esse time, porque é, é muito promissor, né, Go? A gente tava falando de dois jogadores que carregaram uma franquia para uma final de NBA e com outros sadios e querendo jogar, né? Eu acho que é um time aí para brigar entre os quatro ali da, da Conferência Oeste é para a temporada, para 50 e mais vitórias.
0: Firu tá no under.
1: <risos> como você sabe? Você foi
0: assim, indicou <risos> isso no seu comentário. É, Bom, Eu, eu botei o under. Fernandão eu como no... over aqui e como um over de brava, Exato. assim, over, over confiante. Você tá no under sem muita confiança, é isso? É, você tá eu tô achando também. que eles pegam 46,
1: 47 vitórias, é, mas Under, mas pouco confiante, acho que eles podem passar, mas não vai, eu não acho que é muito não, acho que eles não passam de 50 vitórias e nem acho que tem que ser objetivo, sabe, eu prefiro mil vezes que esse time realmente te fala, não, beleza, eu vou perder esse jogo, mas cara, eu vou ficar só trabalhando o pick and roll do Michael Porter com o Joker, sabe, embora ah, o Porter tá ruim na defesa, dane-se, não vou tirar ele de quadro, ele vai aprender jogando, tipo, Porque eu pegaria essa... essa, É o que você falou, é uma oportunidade que eles não vão ter em breve. A hora que o Murray volta, não é um time mais de ficar desenvolvendo. É um time que tem que pegar home court e e ganhar jogos para ser campeão. Esse é um ano que eles podem desenvolver coisas. E eu aproveitaria isso. Então, eu nem teria como foco do time o número de vitórias. Óbvio, é bom pegar playoff direto, não ficar pro play-in e tal. E eu acho que eles não vão ficar Mas, cara, meu foco seria outro, então, eu acho que até por isso, e acho que é bom, sabe, 46, 36 é um bom recorde também, sabe, eu acho que eles vão ter um bom recorde, mas não tão alto assim.
0: Ah, eu, de novo, eu tô, eu vou no over, mas não com muita segurança, não acho que esse time vai estourar muito 55, pá, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um, tem, tem um MVP, tem os caras... Tem um elenco que se conhece, um esquema definido aí. Eu vou... Eu vou no over, sem convicção, ainda não lancei nenhuma braba, mas... Oh, eu, galera, a gente vai ler os superchats todos, tá? Não se preocupem. Vai ter um bloco pra isso. Mas eu queria fazer um... Chamar um audible aqui, o Fernando é o quê? Que curte futebol americano também. vai Entendeu? Vou mudar a jogada aqui. Eu quero trazer o um comentário do nosso... Querido Kelvin Kerber, que é torcedor do Denver Nuggets, tá? E ele tá te cornetando, Firo, na sua escalação. Troca é. o Morris pelo Barton, pelo amor de Deus. Com o Murray dá pra sonhar com o título. Tô iludido. O Kelvin tá no mesmo mood que eu tô com o Corinthians. É tipo, a gente tá sonhando com o título Com okay. quem? Com o Coringão. Com okay. quem? Coringão. O Tem certeza poderoso. Então, vou terminar, vou terminar. A gente tá no mood título, mas eu tô no mood título, mas não esse ano. Eu acho que esse ano ah, é o ano pra... pro pro Palmeiras aproveitar, pro Flamengo aproveitar, deixa o Bragantino levar um título aí se quiser. ano que vem é galo, é tudo do Coringão. Então, eu acho que o Denver é meio que assim. Esse ano, desenvolve o Michael Porter, deixa, deixa, traz o Jamal numa boa. E ano que vem, domina a liga, assim. Então, o o Mood Nuggets e o Mood Coringão, pra mim, estão parecidos, assim valeu Kelvin pela contribuição e você precisa vir aqui trocar ideia de poker um dia vamos ver se a gente faz isso durante a temporada e só aproveitar a onda de super chats aqui sobre o... como como já chamei um vou chamar o outro do Adventure Extreme aqui acredito que o over do Denver deveria ser igual ou maior que o do Mavericks eu tô com você eu acho que são são dois times bem equivalentes nessa questão assim não tô dizendo que são os times são tão bons não mas tipo para a temporada regular eu acho que eles estão bem, eles t- são parecidos. Algum adendo Algum? aí? Deixa eu,
2: deixa eu agradecer o Cauã também. Cauã, hum. invariavelmente, qualquer assunto que eu não fale de futebol, a galera fala. Obrigado pelas palavras, querido. A gente agradece demais. Eu amo basquete, muito mais que futebol, aliás. O Gustavo sabe, a gente falava. Já participamos de programa com Oscar Schmidt, com o Isgael, com o Bugarelli, enfim, com tanta coisa. E falar de futebol Pô. é legal, mas hoje o nosso papo aqui é basquete. Obrigado aí. E daqui a pouco a gente fala do São Paulo também, que o São Paulo no NBB vem forte, vem legal.
0: Não, e o Fernandão, teve bom, já, já que você trouxe, eu vou contar, teve um dia que a gente foi convidado para participar de um programa de auditório, acho que na Gazeta e tal. Isso. E, pô, eu fui, eu fui convidado só pelo Fernandão, né? Ele falou, ó, oh, Fernandão, o Fernandão te indicou, vem aí, foi o primeiro programa de auditório que eu participei na vida, eu nem vi esse programa. Mas, tipo, o que eu achei mais legal de tudo foi que o programa deu, atrasou umas seis horas, tá ligado? E, e eu, né, pô lá, quietinho, aí a gente ficou no camarim, né, o Oscar, ele não tava com a gente, mas tava eu, o Fernandão, o Bulga, e o Israel, e pô, rolou, o, o, os caras, todo mundo puto, eu feliz, assim, tipo, que tava rolando uma resenha da hora de basquete, os caras falando várias paradas que eu não tinha a menor ideia, e eu só, tipo, quietinho ali, falando, putz, que legal, então, melhor que participar do programa, foi participar do, do pré ali, da resenha, é, <risos> é da resenha, então foi, foi muito legal, até agradeço o Fernandão aí por ter com chamado eu. nessa. Uh, vamos para o próximo aí, Firu? Eu só queria comentar que você colocou na tela e não me deu direito de resposta. Pro fale, Firu, é. fale. Sobre o que? Ah, sobre o Kelvin. Aqui, ó. Manda. É, não, Responda é o, seguinte, o Kelvin.
1: É, eu concordo que com o Jamal Murray em quadra, faz mais sentido o Will Barton. Você deixa o Jamal na 1, um, o Will Barton na 2. Eu deixei o Monte Morris porque esse ano, sem o Jamal Murray boa parte dele, sem dúvida o Monte Morris é o, é o armador titular do time. Sim,
0: mas o Barton é o 2. Ele não vai perder é. a posição.
1: Então, é, isso, que... é isso, é isso. Eu, eu acho que pô, eu te... deveria trocar. O cinco ideal é com o Will hum. Barton, eu concordo. Mas eu, eu só. Como o Monte Morris vai ser tão preponderante esse ano, provavelmente, para o time do Denver, eu quis deixar ele lá também.
0: Alô, pessoal do Fantasy, deu para perceber que o Firu tá alto em Monte Morris, hein? Ele vai buscar. O, 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 o lamentável Coiotes Didjar da nossa liga tá aqui, então. Como ele não tem noção ele do tá que notando. ele faz no draft, tá né? então você pode ou não falar, porque ele tá tomando nota para tentar evitar um draft patético, que ele sempre faz, já é uma tradição. Uh, vou te... Vamos lá? Vamos falar desse Esse time aqui que tá hypado. Tem gente que tá altaça, tem gente que tá baixaça, mas o Golden State Warriors está voltando a ficar relevante aí, é ficando a... voltando a ficar perigoso. Em 2020 e 2021, é, foi um time de 39 vitórias e 33 derrotas. Oitavo no Oeste, que por mais que tivesse a vantagem no play-in, ficou pelo meio do caminho. né? Sequer foi para os playoffs, a NBA chorou muito isso de não ter, não ter Curry nos playoffs, ele ficou só no play-in. E Las Vegas está botando o over-under desse time em 48 vitórias e meia. Vamos falar de free agency aqui. Quem que eles contrataram? Eu, particularmente, gostei das contratações que são, toda, são todas contratações é, humildes. Não são contratações muito é, magnânimas, não, megalomania, não. São, são é nomes que eles pequenos. eles não têm
1: cap space. Né?
0: Exato, exato. Eles não poderiam. Então, dentro das limitações do time, eu acho que eles foram bem. Pegaram o Otto Potter, que já foi um bom jogador e não é um bom jogador há uns dois ou três anos. Mas eu acredito que há chance de recuperar esse valor pegar o Bielitsa, que vai ser um stretch 5 aí, provavelmente. Não se encaixou muito no Miami, mas eu acho que ele pode somar esse elenco. E Godala, veteranaço aí. Nem sei quanto gás ele tem no tanque, mas pelo mínimo, só pela cultura dele. Pela... Né? é né? Vale trazer. Pelo mínimo, é tipo... Mesmo que ele não entre, entre em quadra, traz ele, deixa ele lá. Ah, né? mas, mas vai jogar quadrado, 15
2: galera. a 20 por jogo, viu? Com certeza.
0: Não, então, 15 a 20 sim, mas... Às vezes você fala em Godala, os caras estão pensando que vai jogar 35, 30, vai parar o LeBron James. Esses anos de Godala ficaram para trás, mas é um jogador experiente, jogador de bagagem que acho que vai somar. E o Kyoza, que é um armador que veio do Nets, jogou ano passado no Nets. No draft, o o draft do Golden State foi muito antecipado, né? esperavam que, porque eles tinham o sétimo pick que era do Minnesota, eles pegaram na troca do D'Angelo Russell, e o 14 eles tinham também. Muitos se diziam que eles iam juntar os dois, empacotar, trazer uma estrela. Não sei, aparentemente, esse negócio não. Eles não acharam nada, que eles gostariam do negócio. E pegaram em sétimo o Kuminga, que é um cara que todo mundo diz que é meio cru, e o Muri, que também é um jogador de ala. Então, eles pegaram dois alas, assim, dois wings, que é para preencher esse espaço, e vão ver se algum deles já está pronto para contribuir. Na Free Agency, eles per- perderam o queridinho do Firu, Kelly Oubre, ali né? que foi para o Hornets, depois de uma temporada trágica, né? sua única temporada trágica em, em São Francisco. né? E o Kent Bazemore foi para o Lakers ali pelo mínimo, entrou na panela do LeBron. E nas trocas, eles perderam o Eric Pascal. Time titular provável. E eu acho que esse é o cenário dos sonhos para Steve Kerr e para o torcedor do, do Warriors. É Stephen Curry, Klay Thompson, saudável, ele vai voltar esse ano, ninguém sabe, não sabe quando, né? Uh, ele tá, tá fora há dois anos, depois de duas lesões seríssimas. Uma no tendão de Aquiles, a mesma lesão que diminuiu a carreira do Kobe, Outra no ligamento do, do, do joelho, então... Que são, essa, essa lesão do ligamento do joelho é séria, a mesma que o Jamal Murray tá se recuperando. Então, não é fácil. Uh, Andrew Wiggins, né? Na posição 3. Draymond Green na posição 4. E eu acredito que o Golden State Warriors gostaria muito de poder contar com o Weisman, que foi o segundo <coughs> pick do ano passado. Saúde, Firu.
1: Desculpa, Saúde. Que... Não que... consegui silenciar a tempo.
0: Não, tá tudo bem, tá tudo bem. O, o Wiseman, que ele chegou para ocupar essa posição, mas ele chegou muito cru. Vale lembrar que ele, não... ele praticamente não jogou basquete universitário, não fez training camp, porque a temporada foi curta ano passado, e não contribuiu. É, com o desenvolvimento, eu acho que ele é o cara do futuro da posição para o Warriors nesse momento. Então, imagino que o Steve Kerr deve estar pensando em contar com ele, mesmo que ele saia do banco e provavelmente o Kevon Looney seja o titular. Bom, rotação, o que, que tem aí? Tem o Jordan Poole, tem o Porter, Cominga Muri e Luna, e todos os caras dos quais já falamos antes. Ô, Fernandão, em Las Vegas e tal, é, eu acredito, e se eu tiver errado o Firo me corrige que o Golden State era o segundo mais bem cotado para ser para levar o Oeste, não era? Né, né filho? Acho que sim. Depois eu confirmo. É.
2: Eu, segundo ou eu... terceiro? Não sei se era o Suns que estava ali também, é. mas. É...
0: Eu acho que o Lakers antes era o Lakers. O Suns Laker. é. É, o o, o e, o, e o Jazz estavam com a mesma cotação aí. Pelo que, pelo que a gente viu, se não me esqueço, a galera sabe que minha memória não é das melhores. Fernandão. Como, como que você vê o Warriors chegando esse ano aí? Como que você espera o Clay de volta? Quais as suas expectativas?
2: Agu, se, o, se o torcedor do Golden State olhar né, o, o seu starting lineup, olhar o seu quinteto titular e ver a volta de Clay Thompson, ver Draymond Green jogando também na plenitude, com o Andrew Higgins, pontuando, Stephen Curry fazendo o que ele faz sempre. E apostando no James Wisman, né, que, que a temporada, essa temporada para ele seria de afirmação, mas ele, ele vem de lesão, vem se recuperando do problema aí no início, é para acreditar uma grande temporada, mas eu tenho um pouco o pé atrás. Eu não, não cravo, não, não sei... Se, é o que você falou, as lesões do Clay Thompson não foram duas lesões de, de romper, por exemplo, ligamento, voltar, o osso estar tá no lugar e voltar a jogar. Né, duas lesões duríssimas... O cara não joga praticamente desde 2018, nós vamos entrar em quase 2022. É muita coisa para um jogador do nível do Clay Thompson, né? um All-Star como ele é. O Draymond Green, também a idade já vem chegando. O Curry, a idade já vem chegando. Claro que é um time experiente. Claro que vamos falar de idade também do Lakers, mas, mas, mas primeiro falando aqui do Golden State jogadores que vêm de lesão. Eu acho que briga para playoff, sim, inclusive sem, sem precisar do, do play-in. Acho que vai ser uma temporada de redenção, sendo que foi no, no, no ano passado, e, mas tem que olhar principalmente, cara, essa rotação. Esses jogadores aí que, que, que chegaram, o Wiggy é, é um cara importante para a franquia, é um cara identificado, mas já tem idade. Miami, ele já jogou muito pouco, ele não é certamente o mesmo cara que veio né, da, das temporadas que o Golden State faturou e que chegar à final. E esse banco aí são jogadores promissores, mas que pouco se espera na questão de serem grande destaque. Sexto homens, por exemplo, em alguns jogos. Então eu acho que é um time, para voltar a ser protagonista, na temporada passada, sem um monte de gente, já chegou para brigar ali na reta final. E com o Klay Thompson de volta, Sem é, ele que tem que estar confiante. Né? É ele que tem que estar confiante no jogo. Porque entrar dentro de um jogo de, de basquete sabendo que você está há dois, três anos, como foi do KT também, né e, e, e o Durão no passado já mostrou que voltou em, em alta performance, eu acho que o, o, o KT pode fazer da mesma forma. É um time para se olhar, é motivo sim para o torcedor, né, agora de São Francisco, que estava antes em Oakland, achar que pode chegar lá em cima assim num playoff, e, e brigar com os grandões do Oeste.
1: Firu! É muito doido isso, né? A última vez que o Clay Thompson esteve numa quadra de basquete, o Jimmy Butler estava no Sixers, o Anthony Davis no Pelicans, o Kawhi no Raptors e o Chris Paul no Houston Rockets. (risos) Faz um tempo.
0: É outro planeta, né?
1: Faz um tempo, faz muito tempo que a gente não vê... Digo mais,
0: a última vez que Clay Thompson esteve em quadra, não existia pandemia. Não existia... Ninguém tinha ouvido falar de Covid-19, ainda não foi. Lembro. no jogo 6
2: contra os Raptors,
0: né? Foi, foi. É, e, então...
1: E ele tava arrebentando, né? E ele fala disso. A coletiva dele foi bem legal, assisti inteira. É, ele fala um pouco de tudo que ele aprendeu nesses tempos que ele ficou fora das quadras. É, muito sobre é, justiça social e tal. Ele se aprofundou um pouco mais nisso, que ele... Falou, pô, eu cresci com meu pai como jogador de basquete, então vamos dizer que eu não, nunca tive muito contato com a realidade real do povo e das pessoas, né? Eu vivi num mundo paralelo. É, e, e ele fala, tipo, cara, que ele tá confiante, tá arremessando bem, que a última vez que ele teve em quadro ele tava destruindo, assim, era o me- auge dele, ele jogando muito bem, ele espera poder voltar nesse nível. O que estão falando assim: o Warriors não vai pressionar. Ele a voltar, não vai fazer. É quando ele tiver bem, ele achar que ele tá bem e quer jogar, e óbvio, os médicos também vão ter que dar o ok, não é só a palavra dele que importa, mas, assim, se os médicos derem o ok e ele ainda não tiver confortável, eles não vão forçar a barra, assim, eles não tão mega preocupados, tipo, não, precisa voltar logo, porque é agora ou nunca, não, assim, o que importa é ele ficar saudável em algum momento e confiante, né? Cara, o Caetano é um cara a barra pesada, assim, ele. <risos> Ele é durão, assim. O cara jogava com lesão e jogava bem. Ele aguentava. Ele, ele sempre se recuperava antes do previsto e tal. Ele sofreu as duas piores lesões que um jogador pode sofrer. É difícil especular quem ele vai ser nessa volta. É, espero muito que ele volte bem. Acho que cara, o Cleiton precisa é aquele cara que é meio unanimidade, né? Todo mundo gosta dele. Acho que não tem nem. Ele nem deve ter hater assim, porque ele é um cara sensacional. Todo mundo gosta do basquete dele e tá? tal, ele é muito legal. Eu, eu torço muito para que ele volte bem. É, e acho que isso vai ser a grande diferença, o um grande ponto aí para esse time. Eu, eu, não, eu não sei muito o que esperar do Warriors, que de fato eles conseguiram ter uma arrancada boa ali. O Steph jogando talvez o melhor basquete da vida dele naquele mês de abril. Então, sei lá, era nível, acho que até superior à temporada que ele foi MVP unânime, no mês de abril, né? No mês de abril foi uma coisa surreal que a gente viu. Eu espero que a gente possa ver isso até por um período mais prolongado esse ano, porque não tem nada muito mais legal do que ver o Steph jogando nesse nível é, para você ver. Assim, não, é, 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 talvez o conteúdo de melhor qualidade que você vai ter na NBA, em qualquer outro esporte, é ver o Curry jogando
0: nesse nível. Eu espero muito Você poder... já viu o William no Corinthians? O mesmo. Não. Não, Isso aqui poderia ter virado um corte. Pô, Agora. virou. Agora a gente tem a audiência da Fiel vindo junto aqui.
1: Meu Jesus amado. Mas, Olha, bom. gente, tava tão bom fazer o um programa, fazer qualquer programa com mesa nessa época do
0: Corinthians Horroroso, porque a gente não tinha esse tipo de coisa. Agora Me que aguarde para 2022, eu vou estar nojento. nojento. Nossa, o maior
2: ilusão estima. foi ativar, mas sobre o William, eu, 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 tenho que, eu tenho que concordar. É, é um jogador é, que chega de outro país que... É, ele enfrenta jogadores de, de um nível muito menor que o dele. E é, ele não precisa nem é estar real. em forma, ele chega e deita pra cima. Sim, é,
0: é surreal, é surreal. Exato. Ele, ele, ele corre com a bola grudada no pé. É tipo, eu não, eu, faz tempo que eu não vi um cara do Corinthians que conseguia fazer isso. Ou o cara corria, ou ele controlava a bola. Então, putz, é, é demais. Não, não ele... te lembrou o Romero mesmo? Cara. <risos> ó, se tem alguém gosta do Romero, sou eu aqui, mas esse especificamente isso ele não tinha no repertório dele. Mas, vamos lá, vamos não só pra, só pra falar, voltando aqui, já deu pra... Desculpa, você traz aí, eu tô, eu tô, tô empolgadaço, depois de anos, anos aí em baixa, vendo Léo Natel, vendo outras dragas aí, é, eu empolguei. Mas falando mas sobre o State concluir, Warriors... Só, só, ah, só para concluir, meu Achei, lá, achei que você filho, tinha concluído então, já, por então isso então que eu te cortei. Eu
1: tenho várias questões com esse time. Eu tenho a questão do Fit, do Wiseman, que deveria ser uma peça importante, mas é, não encaixa o basquete que o que o que o treinador o Steve Kerr imagina, né, para o Wisman render bem, você tem que rodar mais pick and rolls. O, o Steve Kerr não gosta de rodar pick and rolls, o, o Steve Kerr gosta do de um basquete mais solto, mais fluido, que é a característica desse Warriors, é do Warriors mega campeão. É, então tem essa questão do fit, tem a questão da vacina do Wiggins, porque nesse caso é projetado que o Wiggins vai perder 40, 50 jogos. Eu ainda acho que ele vai se vacinar. E eles não vão ter esse problema. O Waters está confiante nisso também. Dream of é, não o filho, atenção nele. Eu, não. Tô, eu tô
2: achando que esse fim de semana vai ser um tal de mutirão da vacinação. É, é. Porque os caras ameaçam e cumprem. Não é outros lugares, não. Você não vai jogar e é ponto final. Velho. É. Não vai
1: ter jeitinho porque você é estrela.
0: Não vai porque ter você... Brasil e Argentina na Copa América. É, os caras entram em campo, começam, param.
1: Né? Então assim, mas mas é uma questão hoje, espero que deixe de ser já em menos de uma semana, tem a questão da saúde do Clay Thompson e tem a questão dos jovens aí que, sei lá, o Warriors vai querer desenvolver o Kuminga e o Muri O que que vai ser essa temporada do Warriors? Eu não sei o que esperar Né? dessa temporada do Warriors. É é muita loucura junto, é é muito difícil imaginar o que vai ser. Sobre o Outer só a mesa que você falou dele... É, eu também gostei dessa aquisição, cara, e o Auro é muito doido, porque ele é jovem ainda, ele tem 28 anos, se eu não me engano, e ele chuta, sei lá, 40% de três. Ele foi o que... terceiro pique do draft de 2011, 11, 12. Não, e na carreira, e mesmo nos últimos anos, ele continua chutando bem, com volume bom, e gente jovem que chuta bem no nível que ele chuta bem, normalmente tá ganhando 18 milhões, 19 milhões, você pega ele pelo mínimo... É, Mas, mostra é... que realmente ele tem tido muito problema de
0: lesão, de ficar em não, quadra, ele já rou- Ele elegido. já roubou o Bulls, Firo, e o Washington, com aquele contrato antigo dele, é, que ele assinou um... e desencanou de jogar. Então, acho que ele já está numas de... Tá, beleza, eu preciso mostrar valor, assinar um outro contrato bom, e aí eu penso se eu desisto ou não. É, e é isso, acho que ele vai querer jogar então, e ele é... o ano é... da carreira
1: dele aí, e a posição é muito boa para isso, é, ao lado do Stephen Curry.
0: E, quem sabe, pegar um baita contrato na próxima free agency. Sim. Bom, fa- o que, que eu tô pensando aqui de Golden State Warriors? Eu concordo com o que o Firo disse, que vai ser um ano meio incerto. E, óbvio, toda Enfim. essa incerteza começa na questão do Thompson. Por um lado, ele, de fato, como alguém comentou aqui, ele teve, acho que, as duas piores lesões que um jogador de basquete pode ter. Né? Então, é joelho e Aquiles. Então, a mobilidade dele dificilmente será a mesma né, de de outros tempos. E a gente viu que... Tudo bem, o Colby era mais velho quando ele teve a lesão de Aquiles dele, mas a gente viu como ficou o Colby depois dessa lesão. Ele ele, ele perdeu muito do jogo dele. Então, não sei o que esperar do do Cleiton, porque ele passou por duas lesões da pesada. Porém, o estilo de jogo dele é um estilo de jogo que não conta tanto a explosão física, ele não precisa saltar, ele não precisa ser o mais rápido, não precisa correr tanto, por quê? Porque o ponto forte dele é justamente meter bola e... É até menos que o KD,
2: e a lesão era mesmo
0: sim Sim, sim, hum? e, cê... e o KD, eu... e, Fernandão, bem lembrado, e... e eu falei a mesma coisa sobre o KD, eu falei, cara, o KD ele tem 2 e 10 e chuta do meio da quadra, ele, ele vai conseguir impactar um jogo. E o Klaydi não tem nem o que comparar. Ele é muito mais jogador que o Clay Thompson. Então, tendo esse exemplo do Durão que o Fernandão lembrou muito bem, e analisando o estilo de jogo do Clay Thompson, eu acredito que ele vai voltar e ser impactante. Impactante como antes? Ah, é difícil, né? Porque ainda tinha o lado defensivo. O Clay Thompson sempre foi... O principal marcador de perímetro do, do, do Warriors, né? Ele que pegava as buchas, assim. Então, tinha um armador ligeiro, é, hard, então ele que pegava. Então, tem umas... Tem, tem essa questão que eu acredito que vai ser difícil para acompanhar. Beleza, tem o Wiggins aí. Então, o Wiggins vai, vai poder carregar esse piano. Mas é muita incerteza. E essa incerteza começa aí e só vai descendo. Você tem a incerteza do Weisman. Tipo, beleza, ele, ele é um flop, ou ele simplesmente estava muito cru e foi botado num time num time que, que funcionava como um reloginho com esquema de jogo complexo? Vamos ver. É, eu, tempo, na temporada passada não deu para cravar nenhum nem outro, então, incerteza, vamos entrar nessa. O draft. Muita gente especulou, a partir do momento que o Golden State Warriors fosse ficar com os picks, que eles pegariam jogadores prontos para contribuir agora. Não foi o que eles fizeram. No sétimo pick, eles pegaram o cominga que é um jogador de potencial absurdo.
1: 19 anos. Né?
0: 19 anos tal. Só que mostrou muitos problemas no seu jogo durante a D-League, assim. Ele arrem... Fominha, arremessava mal, não tinha eficiência, sabe? Potencial absurdo. Aquelas cravadas, atlético, gigante. Isso aí tem tudo. E o Muri também. Bom, é um novato, deve ser uma quarta escolha. Tinham jogadores mais prontos aí, mas eles pegaram alguém de potencial eu vejo esse move com com dois objetivos. Vamos tentar desenvolvê-los, mostrar que eles são bons, e aí ou a gente troca eles por jogadores de bagagem, ou, já que eles são bons mesmo, eles ficam aí e ajudam a gente a a rejuvenescer a equipe.
2: O Gu, só Ah. informar, o Matheus está aqui no chat, ele deve estar falando, ah, assim, chuva de ignorância, cara. Foram duas lesões do Keitinho. Tá? ele não joga quase três temporadas por duas lesões, rompimento do de tendão de Aquiles e a outro rompimento do ligamento, ele teve duas lesões sequenciais que tiraram ele do basquete durante quase dois anos e meio, então não é uma lesão só, eu estou falando da primeira lesão que é igual ao do Kevin Durant, o Kevin Durant teve a mesma lesão quando ele jogava no, no Golden State ainda também.
0: Não, então só, só e a gente falou isso foram duas, tanto que por isso ele tá há dois anos parado. Ele teve o Aquiles ele... e o ACL, é, ele, é, o ligamento é,
1: cruzado. Ele teve, rompeu o tendão de Aquiles e é, estourou o ligamento cruzado do joelho. Então, mas é, mas, duas mas tá
0: tranquilo, então. Gente, é, é isso. Então, ó, muita incerteza em relação ao Warriors, mas eles têm um cara chamado Stephen Curry, né? Que é um dos jogadores mais da pesada da liga aí. E como eu vejo o Warriors. Que em também geral, se lesionou Firo... na última, né? Sim, Esse sim. Esse que
2: eu também sim. se lesionou, agora tá sadio. E o Wiseman eu... está lesionado também. O é, Weisman então.
1: Começa a temporada
0: lesionado. Então, assim. Firo, vamos. vamos... O, que eu, o que eu queria falar sobre o Warriors é o seguinte. Eu vejo. Eu tô mais alto no Warriors em relação a título do que em relação a uma boa classificação na temporada regular. Sim. Eu acho que. Se deixou chegar e encaixou, esse time é perigosíssimo porque tem o Curry e acabou. Temporada regular, eu acho que vai ser complicado navegar todas essas lesões, todos esses moleques, todos esses caras novos sendo inseridos aí na, na rotação. Por isso eu já quero começar com o meu over-under aqui, Firu, e eu vou botar o under aqui. É, não, não é braba, eu vou lançar umas brabas mais para frente, mas Beleza. eu vou esse under 48,5. Eu concordo, eu falei de
1: todas as incertezas e para mim, o que eles têm que fazer esse ano e é o objetivo, é eles entenderem o time até o trade deadline. Eles têm até lá para entender. Então eles têm que entender vai ser dezembro, janeiro, sei lá quando, fevereiro, Cleiton uma hora vai voltar. Entender quem é o jogador que voltou, é, entender se o Wiseman dá para ser parte desse time ou não, a hora que o Wiseman voltar e jogar e ganhar minutos. É, entender o que, que é Kuminga, afinal? O que, que é Moses Moody, afinal? Entender se o Jordan Poole está dando um salto ou não, porque é esperado, né? A gente viu lá, ele está entre os candidatos a Most Improved Player, etc. Ele teve uma boa reta final. Tem muita coisa para entender. Eu acho que eles têm que usar até o deadline para entender. E aí, no deadline, tomar a decisão. dar um all-in, troca, tal. Porque o que eles têm que fazer, e esse é o objetivo maior do Warriors, é otimizar o prime do Stephen Curry. É um jogador geracional, que você não vai ter nos próximos 20 anos um cara desse nível, provavelmente, e você tem que otimizar ele. E, e não dá para encarar o ano todo como, ah, beleza, um ano tal, não dá. Quem tem, quem tem o LeBron depois dos 30, quem tem o Stephen Curry depois dos 30, tá sempre no win now, assim, é agora. Então, para mim, a temporada deles é até o deadline entender direito qual é o melhor caminho para
0: tomar? Mas já pra o esse Firu, ano, Firu, já Firu, eu tenho certeza absoluta que eles sabem disso. É isso. Então e, pra e, mim... eles, Quando eles pegaram os moleques, Firu, é, eu acho que foi isso. Vamos botar eles em quadra, ver o que a gente tem e decide o que faz. É, Firu... E aí, nesse sentido, porque, porque pra entender o time, eles vão ter que testar coisa
1: para cacete. E nesse cenário de tantos testes, tanta incerteza e tal, eu duvido que o Warriors bata 48,5. Então, eu tô no under... Mas é um under confiante, assim. Eu, eu Mano, acho que é um tá, time que você vai tá ficar... brabo hoje, Firu. Eu, vou... eu acho que é um time que fica entre 42 a 48 vitórias, assim. Eu acho muito difícil que eles batam 49, 50. É... Então, eu concordo com você. É um time que, ao mesmo tempo, é um dos que eu tô mais alto para vencer o oeste
0: Vamos mas chegar lá, vamos na... chegar lá, vamos, isso, lá. Isso, vamos chegar lá. mas na
1: classificação, pra mim, é under... E vai ficar de novo lá para os play-in, provavelmente. Eu, eu acho difícil eles pegarem para direto, inclusive. Vamos ver.
0: Fernandão aí. Over, under?
2: Under, under também. Melhor que a temporada passada, né? Que foi mais curta. É, eu acho que chega aí em 45, 46 com, com uma boa vontade aí. Pelos problemas que o time vai ter ainda na questão da composição. Esse é o quinteto ideal? É. Mas não vai jogar agora. Vai demorar um pouquinho. Vai depender de de Curry fazer 40, vários jogos seguidos, o Dermon Green meter triple-double, para ter um bom desempenho. É um time legal de se ver, é o que eu falei. Torcedor do Golden State tem motivos para acreditar que a temporada vai ser melhor, mas para mim é a Under em relação ao que está desenhado. aí.
0: Nossa, primeira unanimidade, hein, gente? Golden State no Under. Então, até surpreendente essa unanimidade diante do hype que existe em relação... A Warriors. Ó, eu queria botar o comentário do Fernando Malacarne na na tela. Uma hora e meia de programa e falaram de quatro times, acho que não vai dar. Essa era a minha preocupação. E a gente nem falou do Lakers ainda, nem entramos no Lakers. Então, vamos tentar aí, turma, aí no pique,
2: tá? Bora.
0: No pique. No
2: pique. pique.
0: E ó, se tem um time que dá pra ir no pique, é esse Houston Rocket. Isso, esse
2: dá, bastante.
0: Para a tristeza de Gustavo
2: Zupak, nosso grande Gustavo Zupak. Bom,
1: ano passado o Houston foi muito competente, pivotaram rapidamente ali na hora que o Harden pede para ir embora e conseguem meio do curso ir para o tank total, e eles precisavam ir para o tank total para manter o pique, conseguiram ser o pior time do Oeste e conseguiram manter o pique. Então agora eles têm o Jalen Green, a temporada deles o objetivo é basicamente é, conseguir solidificar aí esse backcourt de Michael, de, de, é, Kevin Potter Jr. e Jalen Green, é, ver o que, que é o Xangun, que foi uma das apostas deles Mas Você nem draft.
0: apresentou o time, você já tá falando o que, que eles têm que fazer? No pique! No, pique. no pique! Lê a Ó, tela no pique, pô! Tá, Viu? tá.
1: Ó, o que, que eles fizeram na free agency? Nada. Pegaram em trocas o Daniel Tais, é, o pivô lá, que já foi do Boston Celtics um dia, mas acho que ele nem veio do Boston Celtics, né, ele tava já em outro time acho que ele tava no Pistons, talvez sei lá onde ele tava é, não, ele tava, bom, enfim eu não, eu não sei, mas eles o Daniel Tais é conhecido por ser o pivô reserva lá do Boston Celtics agora ele, ele tá tava no, no Bulls tava no Bulls, boa Isso. Coisa. e draftaram muita gente, né, no draft eles tiveram quatro piques de primeira rodada no fim das contas, pegaram Jalen Green na dois o Xangun, no pique 16, o Usman Garuba, o jovem do Real Madrid, é, em 23º, e Josh Christopher, em 24º. Então, eles agora têm todos os jogadores, o que a gente projeta como t- time titular? É esse backcourt de Kevin Potter Jr. e Jalen Green, que eu já falei, o Jaishon Tate na ala, e o Christian Wood com o Xangun, no frontcourt do time. Aí, na rotação, eles ainda têm o Kenyon Martin Jr., filho do Kenyon Martin, Daniel Tice, que eu já falei, o Eric Gordon, que deve ser despachado em algum momento, DJ Augustin, que eu também não sei o que está fazendo aqui, é mais um veterano que deve em algum momento sair, o, o Daniel House, é, os Mangaruba e o Christopher, que já falamos. Esse é o time Confiro, que eles perdem. Eu
0: discordo aqui da. Eles eu, eu perderam acho na que... Free Agency ah. o Kelly O'Neill ah, tá, tá e nesses. o Sterling Brown. Só ah, isso. É que eu achei. Que... Beleza. O, o que eu ia falar é: eu acho que nessa escalação aí. O Shengun, pelo menos, começa no banco os jogos para o E eu acho que o Tate não começa é o no banco... Começa. Eu tô falando qual não, é o time Não, não, não. Mas é que você falou o time titular. É isso que eu estou... Tô... Oh, pô... Eu falei o time... Você... É. você disse, você disse. Mas, mas eu estou é só esclarecendo para a eu... galera aqui que é... Sim, eu, eu acho que esse quinteto aí vai ter muita minutagem. Isso é o você... melhor
1: quinteto. É o... é, para mim, é o quinteto não... que... Se é o quiser, melhor tem... quinteto para ganhar jogo, Firu. É, é. É, é. é o melhor...
0: Mas, Nossa, tipo, para
1: ganhar jogo, você coloca o Eric Gordo e tal. O Eric Gordo é me... vai ser
0: titular, o tal, É o vai melhor
1: que para pros objetivos do time. Qual é o objetivo do time? Perder jogos, perder jogos <risos> e desenvolver talentos. Esse é o time que tem que estar em quadra. Inclusive, ainda troca o Wood e coloco aí o Garuba. E troca o Wood, pega e mais e... picks e tal.
0: E, aí, e o objetivo é o Jalen Green ter 40 pontos de média e o time perder todos os jogos. É, é, é isso que eles têm que trabalhar. E aí, Fernandão, o que você que gosta aí? Vai, gente, a gente já foi muita coisa ruim do Rockets sabe? Mas no pique aí, diz aí o que você. Que como que você vê o futuro desse time aí? Porque, claro, cara, não com, é pra agora. Com, es,
2: com escolha de draft, né? Com, como tem oportunidade, e os próximos anos, deve ser assim é. também, né? Torcedor que teve o sonho de disputar um título né? recentemente, quando quase ganhou do, 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 do Warriors, com James Hardy, com Chris Paul, com o Chris Capela, Capela, enfim, cara, é, é reconstrução. É um time em reconstrução, gosto do Christian Wood, mas se machuca pra caramba também. O Eric Gordon vai ser um shooter importante, mas concorda, em algum momento ele vai encher o saco, ele vai ver que não vai lugar nenhum e vai pedir pra, pra vazar. Temporada pra ficar lá embaixo, temporada pra pegar um draft bom o ano que vem. Resumindo direto, pobre torcedor do Houston nessa temporada.
0: Não, pobre não, tem um futuro aí. E vale lembrar que o Houston precisa... Nessa temporada. Muito... Ah não, sim. sim. O, o torcedor do Houston precisa mu- muito torcer pro time mal nesse ano porque daí em diante, o Houston começa a dar os piques dele, daquela da fatídica troca do Chris Paul pelo Westbrook. Então, é, o ano para o Tank é esse. Então, é ano para meter essa molecada, para ver tudo que o Jalen Green faz, deixa o Jalen Green em todas as situações possíveis, para testar o Kevin Porter Jr. de armador mesmo, soltar a bola na mão dele, ver se ele tem essa capacidade. É, e eu já falei isso, eu falo em todo a Arrumando da Casa, a torcida do Houston sempre bate na gente, Cara, eu tentaria trocar o Christian Wood ontem, assim. É, são 10 joguinhos para mostrar o valor, meter aquele 25-10? Área. Tipo, é isso. então Houston... Eu, inclusive,
1: duvido muito que ele não seja trocado até o deadline, porque vai ter time precisando dele, sim, vendo que, pô, sim, falta, sim. falta o Christian Wood aqui pra gente brigar pelo título. E, cara, sim. vai, então, vai é, ser bom negócio pra 10 joguinhos
0: de, de, de CV, né, de currículo, de da, mostrar o trabalho e, e vambora. Então, você uh, quer mais algum adendo aí, Firo? Eu só achei Vegas
1: under? ousado aqui com esse é, over under under de total, 27. Under, under total, assa.
0: galera. É, é, porque
1: o time é, é talentoso, tem jogadores bons, né? mas assim, cara, eles, querem, é, eles nem querem, eles não querem ganhar querem, 27 é, jogos, é eles, eles querem ganhar 20.
0: Um, o UD vai ter uma unha encravada, eles vão falar, legal, 20 dias fora. Tipo, deixa esse dedo bom, assim. Recupera essa unha encravada Va- vamos
2: encravada. Vamos ganhar tempo. Gabarito. 21, 61.
0: Olha só. Essa é braba. Boa. Então, a gente tá... Eu, todo mundo tá nessa braba. Eu todo olhei 27,5 e meio, falei, caramba. Então, essa é uma braba tripla. É, se você confia na gente, não digo que deveria confiar, mas pode ir lá em Las Vegas e, e investir. Mas depois não vem tirar satisfação com a gente, não, porque a gente erra também. Então... Próximo time na tela. Nosso, nosso clipão. O nosso, meu, o seu?
2: O, o nosso a verdade, clipão.
0: Na verdade, aqui, ó. É isso mesmo. É esse time que tá aqui atrás. É, o time Tem o menos Fernandão, camisa que o Ibis. É, eu, eu ia falar exatamente o que o, o que o Fernandão só reforçou. O time que, e Firu, o, que, que Fernandão e Firu odeiam. São haters do.
2: Não, mas eu não sou hater, não. É, eu, eu só acho que se coloca num patamar de um time minúsculo. Ué, você não pode fazer isso sem, sem conquistar grandes coisas. A gente vai discorrer. Eu tô brincando, eu respeito pra caramba. Eu fui em jogo de Clippers agora, eu me divirto pra caramba. Mas torcedor do Clippers quer brincar, que é o que é o, que é o maior. Tá, é brincadeira, né? Tá, tá tirando onda.
0: Eles até tentaram, mas, né? Não deu, não deu. Ó, oh, só pra para falar para essa audiência rotativa aqui, gente, a gente tá em ordem alfabética, tá? E então, o André irmão? Alex aqui perguntou se a gente pulou o Sanz, não pulamos o Sanz, vamos chegar lá é, é isso, tá? Vamos chegar lá, deixa eu ordem apresentar alfabética. o nosso querido... É, foi o que eu falei, não não falei?
1: Deu... Eu, não eu não sei, sei atrasar, se é a minha já. internet ou de vocês que tá dando pau, mas eu perdi aqui.
0: Mas Você tá meio zoado rapaz, aqui assim. pra gente. Você então tá é meio zoado tô... pra gente. Mas que não, isso péssimo. acontece comigo às vezes, então. Mas vamos lá, vou apresentar o clipaço. Se estiver ruim pra vocês aí, galera, comente no chat se o problema for meu ou se for o Firu. Uh, 2020-21, 47 vitórias, 25 derrotas, quarto no Oeste. Chegou, surpreendentemente, a final de conferência, mesmo com o Kawhi Leonard lesionado. Não vem dizer que você não ficou surpreso. Não vem tentar não passar pra a mim, eu, pra ser, eu sempre acreditei. Sim, sempre sim, acreditei. você, o, o, o cara que é uma é, é uma fanzoca do Mitchell, falar que sempre acreditou, <risos> não para cima de mim. Não para cima de mim, da audiência do Bandejão, Rafael. Meu clipa, então, mais respeito com o meu clipa. Então, vamos lá, vamos lá. Bom, chegando na final de conferência, é, dois o over under em Vegas aqui tá 45,5. e meio, então para ser over precisa ganhar 46, se ganhar 45 é under movimentações do nosso querido clipaço, a gente viu no, no Arrumando a Casa que é, eles estavam numa situação meio difícil para se mover mas conseguiram ainda mexer no time, com, trouxeram o Justice Winslow né que, que é um cara que eu vejo com potencial, né eu até gosto, mas só se machuca só se machuca, então ele tá há dois anos sem conseguir jogar, pegaram o Eric Bledsoe, escurraçado ali no Pelicans, ele foi chutado de lá foi para o Memphis, Memphis não quis ele e despachou para o clipaço. está de volta para casa. E no draft eles pegaram, o, o principalmente aí o Kion Johnson que na 21ª posição ele estava, tinha gente que via ele saindo mais cedo, um cara de muito potencial atlético ainda cru, é, pegaram ele. E aí no, na, na segunda rodada Jason Preston e Brandon Boston trocas. O, o, o clipaço para pegar esses, o, esses caras aí, né, para pegar o Bledson eles tiveram que Mandar embora o Patrick Beverly, o Rondo e o Oturo. O provável time titular do clipaço ali, o provável melhor time, a melhor escalação possível é Reggie Jackson, Paul George, Kawhi Leonard, que está machucado ninguém sabe quando volta, Nicolas Batum e Serge Ibaka. E no banco eles vão ter lá o Terrence Mann, o Marcos Morris, o Eric Bledsoe, Ivica Zubac e o Luke Kennard eu não vou, Firu, como você ama muito o clipaço, eu vou deixar você e a audiência com certeza, tá adora ver você exaltar essa equipe vou passar a bola o Fernandão aqui, ô Fernandão, ano passado acima de qualquer expectativa, né principalmente depois que o Kawaii se machucou esse ano, qual expectativa? o que esperar?
2: bom, esperar um time que não vai ter o Kawaii do início, ao contrário do blefe que fizeram, né na reta final, ano passado, não, porque talvez ele jogue, não É lesão séria, lesão pra ficar. O Kawhi faz três anos, praticamente, desde que ele tava em em Toronto, que que, que seguem essas lesões aí. E é o o cara do time que não vai estar em quadra mais uma vez. É um time envelhecido. Fernandão,
0: Fernandão, desde aquela lesão no Spurs, o Kawhi, é sempre load-man. É que em em
2: Toronto ele jogou como MVP e foi o cara, né?
0: Sem back-to-back, sem... a questão física é é um problema, é uma... É, um, é uma questão mesmo para o Kawhi há muito tempo.
2: O Kawhi, ele deveria, em vez de ter a mão grande, ter o tornozelo um pouco maior também, para poder jogar em alguns momentos. Mas brincadeiras à parte, para a torcida do Clipão, cara, é, é difícil você apostar num time que tem um elenco como esse, é, que não tem jogadores 100% sadio, o Sérgio de Baca também vem de lesão, Paul George nunca completa uma temporada de mais de 80 jogos também, Red Jackson ali no backcourt, um cara armando, perde o Patrick Beverly, um dos principais é, marcadores da liga, chato pra caramba, com um monte de jogador, mas que era fundamental pra essa, pra essa franquia. Eu acho que é time pra play-in dessa vez, o Clipão, resumindo a história, não é time pra chegar lá em cima pra bater de frente, não. Principalmente se o Kawhi ficar muito
0: tempo fora no início de temporada. Firu, você tá com o Fernandão ou você vai carregar o hype do ano passado?
1: Não, sobre o Kawhi, interessante da, da coletiva dele, que ele, é, ele fala que é, o mais esperado para o Kawhi era que ele assinasse aquele um mais um, né então um ano com uma player option, porque daí na outra off-season ele poderia pegar muito mais dinheiro. Mas ele falou que ele não quis fazer isso, e foi meio surpreendente, ele assinou um contrato de três anos, porque ele fala que se ele assinasse esse 1 um mais um ele não ia jogar esse ano nem a pau. Sabe? ele não ia se arriscar e tal, só que ele quer jogar esse ano. E aí ele fala, puta, com o um contrato de três anos, eu tô mais... daí eu vou jogar e tudo bem, a hora que eu me sentir bem, eu vou ficar mais à vontade para jogar, porque eu não ia querer me arriscar, provavelmente se assina um mais um. Então, assim, o Kawai tem vontade de jogar ainda esse ano, ele até citou que esse foi o motivo dele assinar um contrato que ninguém esperava, um contrato onde ele, inclusive, vai ganhar um pouco menos de dinheiro. É,
0: é o amor à camisa.
1: É, não, mas achei legal isso, pelo menos. E ele também deu entrevista falando que, cara, ele pretende ficar aí em LA mesmo, no Clippers para sempre. Ele, enfim, o cara é de lá, ele tá muito satisfeito em morar lá em San Diego. Ele e tal, deixou e
0: tal. um título para ir para lá, né? Então. É. Então, assim, então, a, acho que pelo menos nisso
1: dele. é uma, uma ótima notícia pro Clippers, no sentido de, pô, eles deram um baita win para trazer o Kawhi Leonard, né? Fizeram uma das trocas mais insanas ali do Paul George Pratt. Convenceu o Kawhi a ir para o time e enfim vão ter ele no longo prazo. Uma ótima notícia aí para o Clippers para essa temporada. Cara, é isso. A gente tá vendo que tenta o titular aí na tela. Kawhi, sei lá, é pro, se jogar vai ser pouco e com muitas restrições. Ibaka tá manhaca é danada. Ele um. tá muito complicado. A questão do Ibaka. não dá nem para contar muito com ele, né? Exato, não dá para. Então, assim, é muito mais, a gente vai ver muito mais, sei lá, o Marcos Morris de 5 no small ball e o Zubat do que o Ibaka. É, e aí, cara, acho que a grande expectativa para colocarem o um over-under aí em 45,5 e tal, e achar que o Clippers vai bem e vai ganhar muitos jogos mesmo sem Kawhi, sem Ibaka e tal, é aqueles 10 jogos do Paul George nos playoffs sem Kawhi, que ele teve média de quase 30 pontos, chegou muito bem e tal. É, e na, nas projeções dos analistas da ESPN é que o Paul George vai fazer 29 pontos por jogo e jogar 76 jogos, e com 36 minutos por jogo. Ele teve uma temporada nesse nível, que foi aquela em OKC, que ele inclusive foi na, ficou bem na corrida por MVP naquele ano, jogando com o Russell Westbrook, em outros anos ele nunca teve média acima de 25 pontos, E faz alguns anos que ele não consegue jogar mais de 70 jogos numa temporada. Tudo bem que as últimas duas nem teve mais de 70 jogos, quase. Mas mesmo assim, proporcionalmente, ficou muito abaixo do que seria para jogar 70 jogos. A estimativa que ele jogue 76, eu acho que é um pouco otimista. Tudo bem, ele realmente superou as leis O time precisa,
0: né, Firo? O time precisa.
1: Não pode se dar o luxo, porque antes ele se dava o luxo de poupar, põe um, põe o outro esse mas ano acabou. ele não vai poder se dar o luxo mas eu não sei o quanto ele aguenta de fato tomara que aguente, eu odeio jogador lesionado espero que ele jogue 76 jogos e até mais mas eu acho que é um pouco otimista essa projeção toda assim, em relação ao Paul George é, e, e acho que o Clippers vai sofrer um pouco mais do que estão prevendo assim. foi muito animador ver o que eles conseguiram fazer nos playoffs é, mas também tem que lembrar que eles também estavam pegando times com lesões não é só eles que estavam lesionados E eu acho que eles vão ter uma temporada um pouquinho mais dura do que
0: estão prevendo aí os analistas, cara. Bom, Clipasso, eu acho que é isso. Esse otimismo todo vem dos playoffs e não tinha como não vir, porque o nosso querido e amado Clipasso chegou na final de conferência. né?
1: E levou a seis jogos.
0: Exato. E e levou o Suns a seis jogos, sem o Kawhi. Então, pô esse time é, foi competitivo sem o melhor jogador, então a galera tá, tá, tá levando isso é, adiante, eu acho que, mas eu achei um, um, um acontecimento muito raro, assim, é, porque começa que esse hype todo surge por ganhar do Jazz, né, então isso foi, e você pode falar de lesão, você pode falar do que for, o Mitchell tava em quadra, o Conley até jogou os últimos jogos, e não conseguiram ganhar do, do Clipper sem o Kawhi, eu acho um é, foi uma vergonha para o Jazz e para o lado do Clippers pô animal assim ganhamos do Jazz só que eles pegaram um matchup que era muito favorável foi a gente viu né eles abusando do Gobert né jogando com cinco caras é, espaçados e, e o Jazz ele não tinha alternativa né para enfrentar isso então funcionou e contra o Suns o Suns também tinha era meio parecido a questão, porque eles têm o Eighton, né? O Eiton, ele tem um repertório melhor ofensivo do que o Gobert. O Gobert talvez seja melhor defensivamente, mas são dois. É, o Eighton arremessa um pouquinho melhor, mas são dois big man tradicionais e tal. E eles tentaram aproveitar esse estilo deles que funcionou, trocando sempre a marcação, é, espaçando a quadra, fazendo os grandões terem que sair para marcar. Então isso funcionou nos playoffs. Mas eu acho que aqueles eram matchups específicos. Você conta sempre com a empolgação de estar nos playoffs. Então. É tipo, vamos jogar tudo, vamos lá, a nossa chance, papapá. Eu não sei se isso vai se traduzir na temporada regular, sabe? Tipo, com. Esse time vai estar tá tão engajado assim para enfrentar o Minnesota? Esse time vai estar tá tão engajado assim para a Flórida pegar o Orlando? Então eu acho que é aí que podem vir os, os tropeços. Beleza, e o, o tai Lu nos playoffs passados e tal. Eu, eu me desculpei com ele, tá? Desculpas p... Teve o um programa que a gente fez desculpas públicas, tô contando o Fernandão, então, porque eu e o Firu, a gente tirou o clipaço na primeira rodada, convocou. Muita a... gente. Sim, começaram gente. Dois, né? e viraram daí em diante. Então.
2: Eles, eles começaram zero e todas as séries.
0: Zero, dois, todas, né zero, zero, então. E viraram. mas Aquele problema. Mas eu não sei se na temporada. Tá... Então, o que eu tava falando do é, Tailu, pô, dei minhas desculpas ao Tailu ou considero hoje um grande técnico por tudo que ele fez e pelas alternativas que ele encontrou na pós-temporada passada, mas eu acho um baita desafio manter esse time voando, e é um time profundo, tá? Se você for ver, olha esse banco, tem o Man, que eu acho que ele pode dar um salto esse ano, cara, o Bledsoe, querendo ou não, ele é um upgrade do que eles tinham, por incrível que pareça, você pode odiar o Bledsoe, mas ele é um upgrade. Então, é um um time interessante, mas eu não, não sei também, então, ó, já, já no pique, passando para o over-under. Firu já foi de under, né, Firu?
1: É, acho eu... que eles pegam umas 42, 43 vitórias.
0: É... Eu, tô eu acho range, que eu estou no mas... under também. Sem, sem ser braba, não estou seguro. Mas... E você, Fernandão? Over-under? Under também.
2: Olha, com ótima vontade aí para voltar positivo, viu?
0: Ó, tem chance de menos 50%?
2: Ué, vai, eu um 41-41, 40-42. Não vejo um time tão forte assim, não. Boa, pô. Ah, eu, 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 eu acho possível
1: também, Fernando. Eles têm Cara... um losing record. Eu não duvido. Pique, eu, pique. Eu, eu, eu tô no winning record,
0: mas não
2: duvido. No
0: vamos falar de pique. Lakers? Vamos falar de Lakers, que é o que vocês querem? Põe na tela, Firu. Seja sucinto na apresentação, por favor. Já falamos vamos bastante lá. de Lakers. E. Mano... Vamos
1: lá, vamos lá. Então, para de tomar meu tempo. Lakers teve 42 vitórias e 30 derrotas, ficaram em sétimo no Oeste, foram para o play-in, ganharam do Golden State Warriors no play-in e perderam já de cara para o Phoenix Suns, né? Estavam ganhando... Aí o AD machucou e aí eles perderam três jogos seguidos e foram eliminados para o Phoenix Suns na primeira rodada. Para esse ano, o time mudou quase inteiro, né? Saiu na free agency o o bald mamba alex caruso que agora está no bulls Mark F. morris no heat Schroeder no celtics mclamore no blazers nem lembrava que o mclamore estava no lakers nem é, eu e, <risos> e, o, e o drummond no 76 sixers né que foi acho que a coisa o fato mais lamentável dessa pós temporada foi andré drummond assinando pelo mínimo para ser reserva do joão embiid é, nas trocas, mandamos Caio Kuzma, Mon Harrell e KCP para o Wizards para trazer Russell Westbrook. Trouxemos o Russell Westbrook, demos também um pique para eles por isso. É, e na Free Agency, uma chuva de veteranos aí. Trouxemos o Ariza, Dwight Howard de volta, Rondo de volta, é, o Kent Bazemore veio do Golden State, não jogou também lá. Carmelo Anthony, finalmente jogando aí com o LeBron. E trouxemos Wayne Wellington, o o Kendrick Nunn e o Malik Monk, esses aí jovens, né? Então, o time titular que eu estou projetando, esse time todo tomou vacina, tá? Esse time Lakers está se gabando de estar 100% vacinado. Precisaram convencer o LeBron, né? Precisaram. Tomou hoje, inclusive. né? Convenceu. Convenceu, vacinado, bora. O time que eu projeto como titular, finalmente, Anthony Davis jogando de 5 ali de pivôzão e aí o LeBron... Jogando de quatro, o armadura.
0: Posso dar uma. Antes de você falar disso, a gente falou de vacina e Poxa, de Lebron. Cara. Não, não, não. É que virou. É que eu não quero mais tocar nesse assunto. Mas se o Lebron foi vacinado hoje, a NBA passou um pano gigante pro Lebron no ano passado nos playoffs, que era pra ter... ele ter pego uma quarenteninha, né? Vamos lá. É evidente. Né? O evento com o Drake. É evidente. A lançamento. Não, não, não.
1: Opa! A gente falou disso lá. É, a gente sabia que ele não tava vacinado lá. E tinha, é, ele participou do evento onde todo mundo tava, sei lá, tinha, tinha ele seguiu tinha uma, um outro protocolo que existia, o
0: protocolo Lebron. Não, um Se protocolo fosse o existia, Schroeder, falaram
1: ele... disso, levantaram isso e falaram: não, tinha tal protocolo e tal, de teste negativo e bababai, bababai, e daí beleza. Bom, voltando a apresentar o time, eu não acredito que você me cortou para falar isso. Uma passada de pano, você, você
0: não esperava mesmo. É, Davis você. e
1: Lebron no, no front frontcourt, vai ser legal de vez com o Westbrook de armador. A grande questão são as alas. O que eu estou projetando como o mais provável para fechar, mas aí vai variar muito. Eu acho que aqui vai ser basicamente esses três, e aí o um jogo que quem tiver bom vai fechar o jogo com esses três caras, mas. Eu acho que quem vai fechar a maioria dos jogos provavelmente é Malik Monk e Wayne Wellington, que são bons ditadores, são jovens e tal. Mas, puta, vai ter um monte de jogo que vai ser o Ariza, vai ter um monte de jogo que vai ser o Carmelo, vai depender aí. Quem com certeza não fecha jogos é Kendrick Nunn, porque é muito... Mesma coisa ali que o Westbrook, muito overlap de funções e tal com o Westbrook. Rondo, eu duvido que feche, Dwight Howard e DeAndre Jordan, eu duvido que fechem. Mas o Lakers tem todos esses caras aí na rotação, então agora, né? Eles têm o THT, o Aris, o Carmelo, o Namo, o Dwight, o Rondo, o Basmore, o DeAndre. Então é um time bem profundo, no fim das contas, né? Fala-se muito da idade, de fato, é um time velho, mas que tem algumas peças novas, principalmente THT, NAM e Mank, e é um time com muitas peças. Então eu acho que a questão da idade talvez nem pese tanto assim. É, bom, é
0: isso mesmo. É isso? Tá. Vou passar a palavra pro Fernando Camargo, mas antes eu queria botar esse comentário na tela do Jonathan Oliveira. Esse cara do meio parece muito Daniel Alves. Você, como tricolor, deve ter ficado lisonjeado. É, isso,
2: isso, isso é uma brincadeira. A galera, a galera, às vezes, quando eu tô de fone, boné para trás, tô com o boné aqui pra trás, a galera brinca. É, ah, porque se parece o Daniel Alves. Ah, porque você parece o... O, o, o mocotó que você parece o me chama vocalista lá de inimigos da HP enfim ah brincadeiras brincadeiras o batuqueiro o batuqueiro batuqueiro já foi ah, bom Deixando você sabe
0: saudades, hein? É, saudades.
2: super e ah, tá. falar do Lakers cara muito mais do que falar com coração é falar com análise como eu sempre fiz em todas as tribunas desde 2013 quando montou aquele super time né com Stephen Nash com Laurdes com o Dwight Howard, com o e que não virou absolutamente nada, é, óbvio que o torcedor do Lakers tem motivo para estar tá muito contente, para você ter uma ideia, você pode ter um roster com oito All-Stars, independentemente da, da idade, né? tem jogador já com 38, tem jogador com 36, a maioria tem 35, 34... Mas, uh, na NBA, às vezes, você não tem que só pensar no, no Fast and Furious, na né, a velocidade, no, né, que, que hoje o físico faz muita diferença. O Chicago Bulls, por exemplo, de 96, do Michael Jordan, do Dennis Rodman, do Scottie Pippen, do Tony Kukoc, do Luke Longley, do Steve Kerr, ele era um time de caras dessa idade. Tinha um maior de todos os tempos comandando e um super cara ao lado dele. O Lakers, dessa vez, com os jogadores sadios, todos sadios, diferente do que foi ano passado, com LeBron, com o AD, com o Westbrook, com um pivô muito forte chegando, com o Dwight, caras que a gente espera que, que vão jogar do perímetro, chutando muita bola, Malik Monk, o Wellington, Traveriza. É um time para se olhar de uma maneira diferente, sim. Né? Ah, porque é o time da, da, da terceira idade. ok. Mas são caras acostumados a jogar aquilo ali. São caras acostumados. E o Carmelo, velho, ele deve estar... Tá, desculpa o, o palavrão aqui. Né? Bugarelli, meu amigo, falaria da mesma coisa. O Carmelo deve estar tá com um pau no teto para jogar. Uma vontade para jogar. Que ele não teve, por exemplo, em Houston. Que ele não teve em Oqueci. Que ele não teve, em, talvez, no final da carreira dele em, em Nova é York. ele até teve. É importante em Porto, ele até teve, de teve, de teve, realmente. Mas, cara, vai ser, no mínimo, divertido no mínimo divertido. Você vê o LeBron deixando de ser um point guard, passeou de novo um 3 ou um 4, às vezes até um 5. Você vê um Russell Westbrook, se continuar no ritmo dele com 32, ele vai meter triple-double todo jogo. Você vê quatro jogadores do Lakers com capacidade de fazer 20 ou mais pontos por jogo, é uma coisa que anima o torcedor. Vai ser campeão? A gente vai falar mais para frente. Mas é um prospecto legal. Ano passado eu falava muito da campanha do Lakers. Como eu narrei, inclusive, as finais de, de, de 2020 né, no, no, na bolha. Eu estava lá na Betsu e a gente fez um trabalho eu narrei as finais, sabe, narrando e vendo um time querendo ganhar. O ano passado, as lesões já atrapalharam lá de início. Você já viu que era um time diferente, era um time que, puta, vai pegar o Phoenix, será que vai passar? E foi atropelado, literalmente atropelado. Essa temporada eu já vejo uma coisa diferente. Eu já vejo um time que foram buscar peças, que querem ser campeões por salários muito mais baixos, prospectos que iam muito bem pensando em outras equipes, Malik Monk por exemplo, quando estava jogando em outra franquia, puta, esse cara vai jogar pra caramba e nunca rendeu tudo que poderia Dwight Howard saiu do Lakers foi jogar ano passado em Filadélfia até teve alguns momentos, mas não a mesma coisa que ele apresentou no playoff, então é um time que no mínimo vai ser divertido vai ser o time que a Califórnia quer ver que o mundo quer ver, ao lado do Nets né? por por esse duelo aí de 14 All-Stars que a gente vai ter nos dois times que é uma coisa simplesmente abissal. Mas eu tô curioso para ver um jogador no Lake. De Andrew Jordan, cara, o que eu vi esse cara jogar em Los Angeles e depois parou completamente, quero ver o que ele vai fazer. Se ele tiver uma minutagem, é um cara para pegar 6, 7 rebotes ali pro jogo, ajudar. É, é divertido, vai ser legal ver.
0: Bom, sobre a escalação do Firu, eu vi muita gente falando que o Anthony Davis vai jogar na 4, vai jogar na 4, vai jogar na 4. Titular, sim. Eu acho que ele... ele é... No time titular, eu acho que é provavelmente o Dwight ou o Deandre. Mas eu vejo o Lakers fechando jogos por aí. É, o time é esse. E, e o que o Firu falou, ele falou muito bem. O Ashbrook, James e Davis, ok. Os outros dois provavelmente vão ser dois caras de perímetro. Sabe-se lá quem varia de jogo a jogo. E o Lakers tem muito cara para variar. É, isso, o Le- é, é, é raspadinha. É uma é raspadinha do Leicão. Eles põem, põem o Carmelo 15 minutos, raspou ali. É, não deu. Então, vai, você não entra em quadra. Raspadinha do Monk. 15 minutos. Pô, esse aqui deu, rendeu um picolé, fica em quadra. Então, o Lakers vai... O Frank Vogel é isso. Ele, ele vai poder navegar muito os caras ao redor desses três. O que me preocupa no Lakers é a defesa. Olha esse time que você botou em quadra aí. É, é só o Davis e o LeBron são bons Defensores são grandes defensores. O resto é tudo abaixo da média para ruim. E quando você vê todo o elenco, você não acha ninguém nenhum defensor acima da média.
1: Ariza, né? Ariza. Não, não nessa fase da idade. Não nessa fase da idade.
0: Não, ele ainda até é HT, acima Bele... da média. Não, não é, não é, não é, não é. Não é assim é. mesmo? Não é meu. Você viu ele jogando no Miami no passado? Pô, você faz assim. Eu não acho acima de, da média, não é. Eu Acho que ele já passou esse ponto. Então, uh, o que, que, o que então, vamos lá. As peças em volta defensivamente são preocupantes. Porém, eu não sei se isso vai ser tanto um fator, porque se você pegar aquele time de 2000, o time do Lakers foi campeão na bolha, também não, não eram grandes defensores que já eram exaltados por seus desempenhos defensivos. Ninguém falava, nossa, porque o Case Pia é lockdown. Ninguém falava que o Kuzma era um tremendo defensor. Não, esse time funcionava em volta dos dois defensores absurdos que eles têm, que são LeBron James e Anthony Davis. Então, eu acho que quando o bicho pegar, é é possível esperar isso, sabe? É possível esperar um bom rendimento defensivo. Nos playoffs, então, temporada regular, eu eu acho que o Lakers vai ser de boa. Eles vão poupar todo mundo, deixar o Westbrook fazendo triple-double ali e, e vão, acho que, pegar um home court sem muita dificuldade. Nos playoffs eu vou querer ah, que, é isso, os times são dissecados, que o matchup é estudado e, e os caras montam uma equipe especialmente para te enfrentar, estilo o Clippers fez contra o Jazz, aí eu vou querer ver melhor esse encaixe do Westbrook com o resto, como ele vai se comportar no, no, nos momentos clutch, como que as outras equipes vão marcar o Westbrook, se vão deixar ele largado lá e falar... Lebron, pelo amor de Deus, passa a bola para o Westbrook para arremessar uma bola de três equilibrada. Então essas dúvidas eu tenho, mas eu tô alto no Lakers e para mim ele é, ele é o favorito do, do Oeste. Assim é o time a ser batido, talvez não na temporada regular que tem que você tem. Olha olha quantas peças novas tem aí que já estão no elenco. Mas nos playoffs eu acho que é o time a ser batido ali e é o favoritaço aí a, a divisão. Você tem mais eu, adendos aí, ou, Firu? Tenho vários. É,
1: o que eu acho, assim, uma coisa, o Fernandão falou sobre alguns outros times um pouco mais veteranos, né? tem inclusive os Spurs, e tem inclusive os exemplos do Lakers, né? Acho que quando esse time começou a se formar aqui, muita gente já começou a comparar com o time de 2004, com o Karl Malone, o Gary Payton e tal. É, o que eu vejo diferente desse time, pro, e também para o time do é, Kobe, com o Steve Nash, com o Duarte, sei lá o quê, é que aqui a gente tem um grande líder que é o Lebron, e aqueles times não tinham, aqueles times tinham questões de relação e pessoal que é diferente. o
0: Kobe O cara bateu, você bateu no Kobe de mão aberta, sim. cita ele pelo menos. Sim, sim, não, e não dá para comparar como líder
1: um Lebron e um Kobe né, o Kobe era um cara mais individualista, que pensava um pouco mais nele, é, é uma outra abordagem para o basquete, é, e o Lebron é um grande líder, eu, eu não acho que, e, e é muito bom que eles estão montando esse time e não tem um grande hype Tipo, do tipo, ah, eles são favoritados. O favorito pra todo mundo é o Nets. Pra todo mundo. Não tem hype? Pera de aí, ser a, o favorito. Eles estão na final
0: já, mas tipo, porra. É, tudo bem. Tá bom, mas, mas, ser, mas não isso é um são, hype. Tudo bem,
1: mas não tem o hype
0: de já ganhou. Não existe, é muito e sobre Sobre a liderança do Kobe, só, eu queria recomendar pra você, Firo, um radar bandeja. Sobre o, Dream, o Redeem Team 08, pra dizer como... Esse estilo de liderança do Kobe cativou até mesmo o LeBron James. Então fica a recomendação para o Firu e para toda a audiência que, se ainda não viu, deveria ver. Eu, eu tenho algumas coisas
1: aqui que eu gosto muito nesse time. Eles não estão sendo, então, cotados assim, como favoritos a ganhar o título. A, a, o grande favorito é o Nets para quase todos os especialistas, inclusive para Las Vegas. É Óbvio, eles são favoritos para ganhar o Oeste, o Lakers. É, e é um time que está levando muito a sério, sabe? É um time que quis voltar um pouco para a identidade do time que foi campeão. Ano passado, o Fernandão falou que ah, não era o mesmo time. E tinha muitas questões, né? O Schroeder era claramente o um cara que não estava comprometido com o time, estava comprometido com o que ele queria para ele. Ah, ele queria ser o um ponte Ele já na, na, nesse media day, já deu as coletivas de não, eu quero ser titular, eu tenho que ser titular, não sei o quê. É, o Montrose tinha as questões dele de encaixe e tal. Então, era, era um time com muito mais dificuldades. É a hora que trouxe o André Drummond, então, aquilo lá... Virou uma palhaçada completa. Esse é um time que não. Todo mundo que chegou aqui chegou já pensando no seu. É, pensando em no time, em se adequar ao seu papel ao que foi é melhor para o time. Não tem ninguém com muito ego. Você trouxe de volta aquele início de dois a, Desculpa de te, te interromper.
2: Eu pego dois nomes, Russell e Carmelo. Eles pensam em um título, cara. Eles é não isso? têm anel de campeão da NBA. Então é, é isso que eles querem, né?
0: Não, e pegando essa discussão. O Westbrook ele, ele é indomável, né? Ele tem sido indomável na carreira até agora, e é isso. São aqueles arremessos, nada a ver, é, aquelas coisas. E se tem um cara que talvez consiga domar ele, botar ele no lugar, é o LeBron. Então é, é isso. É, é, é o que eu, o que eu falo no Neymar, Kyrie, etc. e tal. O, é isso. O Westbrook em todos os lugares que ele chegou. Eu acho que ele tinha certeza que, no mínimo, ele era tão bom quanto o outro cara.
2: Eu acho que aqui... o Lebron, ele chegou o Russ e já falou assim, você teve quatro anos sendo o cara do triple-double e se tornou o triple-double histórico da NBA, o maior da NBA nesse quesito. Você não tá na, não acha que chegou a hora de você ganhar um título, não? não Vamos é pensar isso. nisso aqui, deve ter falado isso. Simples é, assim, e
1: eles assim, e, assim que ele se é, tem uma matéria que saiu no Atlético de como que, porque realmente o Lakers, o Pelinca tava fechando o negócio com o Bunny Hilde e quem fecha esse acordo é o Lebron com, com o Westbrook. Assim, eles se falam, falam pô, vamos lá, mano. e aí eles atravessam o Pelinca e falam, Pelinca, faz esse negócio rolar aqui. E, e, e na verdade, o Westbrook fala com o dono do Wizards e fala. Ó, Liga para o Pelinca agora que, senão, já era e precisa isso aqui rolar e tal. E aí o negócio rola. E, e aí e eu assim chamo o Lebron eles... de paneleiro
0: e me e acham feio. E assim também, que eles
1: né? começam a treinar juntos, o Westbrook e o Lebron, eles já, ele já na, nas entrevistas eles estão falando isso. Eles falam: Meu, o encaixe é muito bom. E eu acho que o encaixe vai ser bom, melhor do que a gente imaginava quando começou. E o que eu gosto muito desse time é o quanto eles estão levando a sério. Então tem essa questão de voltar para aquela identidade. Então volta a ter dois pivôs pivôs grandão, que é aquele corpo que é o que você tinha com o Javeio Magui e o Dwight Howard, inclusive do Dwight Howard de volta e agora o DeAndre Jordan no lugar do Javeio Magui, eles desistiram daquele perfil Montrose Harrow e do perfil sol é, que joga um pouco mais o perímetro. Não, não é nada disso. Quando a gente for colocar um pivôzão, eu quero esse, esse perfil. Quando não for jogar é o, é o AD lá de 5. Já claro, já desde as entrevistas que o Eidi vai jogar muito mais de cinco, eu falei isso várias vezes ano passado, ano passado foi historicamente baixa a taxa de minutos que o Eidi jogou como pivô normalmente é meio a meio ano passado foi 90 a 10 90% a 10% ele jogou quase toda hora de 4 é, então esse ano a gente vai ver um Eidi muito mais produtivo aqui como pivô então eu acho que é um time que tem uma identidade melhor e o que eu gosto muito é cara, é um time que sim não tá achando, ah, vamos ser campeão eles sabem que vão ter que trabalhar pra caralho, inclusive já fizeram um minicamp antes do do, do, da, do training camp, então já se reuniram em Las Vegas, já trabalharam, isso só os jogadores, sabe, o Lebron, é óbvio, liderando isso e falando, gente, a gente precisa se reunir e tal e tal, então é um time que tá levando muito a sério isso tudo, e que, cara, é um time que vem pra ganhar, assim, e eu, eu acho que a galera tá subestimando O que que é você ter o Russell Westbrook como terceiro melhor jogador? Então, e eu acho que eu. Não é subestimando,
0: é. É... tendo dúvidas sobre como será esse encaixe e como será o comportamento do Westbrook. Por isso que eu falei o negócio do Neymar. O Neymar, quando ele é o cara do time, eu não gosto do estilo dele jogando, eu não gosto de ver ele na seleção brasileira. Quando o Neymar jogou no Barcelona com o Messi que sim era indiscutivelmente melhor que ele, e o Neymar olhava para ele e reconhecia isso o Neymar se comportou de outra maneira em campo eu acredito e espero que o Westbrook possa encarar isso dessa forma não sei se vai, Cara, tá ligado? o que, o que eu vi das entrevistas, assim, o que o Lebron
1: quer do Westbrook é que ele seja o Westbrook é, ah, e,
0: mas... e... Não, 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 não. e eu acho
1: que tem que ser isso assim, o Westbrook, vamos lá o Westbrook é um cara que ganha jogos. E eu acho que o Westbrook hum. vai ajudar o Lakers enormemente
2: na temporada. E, eu acho também.
1: Sem ter que carregar sim. tanto o LeBron e o Anthony Davis. E então, eu
2: acho que o, acho que o LeBron Pedro, vai ser das temporadas assim, que ele menos vai pontuar. Sim, eu acho sim. que ele até pela idade, já tá, pelo número de jogadores que o Lakers tem agora, eu acho difícil, por exemplo, o, o, o LeBron ter uma média como ele teve de, tri- de triple-double em dado momento da temporada passada, por exemplo, ele estava jogando como armador. Eu acho que ele não, não vai chegar a uma média de 23, 25 pontos por jogo. Ah, acho que na acho
0: carreira que dele, bate, talvez. 23,
1: 25, ele bate. O que eu acho é.
0: A, a ideia vai ser: o Westbrook carrega a gente na temporada regular. Temporada é agora, você vai ter os minutos, vai ter a bola. Seja o Westbrook. Por, por isso, não me preocupa e isso, é isso muito na bom temporada ideia regular. De
1: chegar saudável pros playoffs. Vai ser muito mais fácil chegar saudável pros playoffs.
0: mas é, isso talvez seja ruim do ponto de vista de, do tipo, chega nos playoffs, o Westbrook levou o time aí, e ele fala ah, moleque, não, mas agora então, é minha eu bola. Eu acho que, é não, o que vocês falaram
1: também, de tipo finalmente o Westbrook chega num time onde ele não tem dúvida se ele é melhor que o outro Sim. cara. Esse aqui ele tem certeza que ele é o terceiro melhor. E você tem um zaço que é o LeBron. Então, eu acho que aqueles perigos de puta, último segundo, Bola na mão do Westbrook, porque o Westbrook faz uma coisa maluca. Não vai acontecer, vai não. ser... Bola na mão do Westbrook, o Westbrook vai passar para o LeBron, e aí o LeBron vai fazer a jogada. Então, eu, Ideal, eu, tenho, animal. Esse medo, eu isso, tenho esse Se for isso... E falando sobre o Westbrook, ano passado, no clutch, ele teve 35% de aproveitamento nas bolas de três, no clutch em geral, e na temporada como um todo, sem ser clutch time, tanto faz se era clutch ou não, é, no catch and shoot que eu acho que vai ser a maior parte dos arremessos dele no Lakers, espero, ele teve 36,5, o que, assim, é ok, é passável. Então, eu acho que mesmo a questão do arremesso, de perímetro e tal, o Westbrook não vai ser um problema aqui jogando. Eu eu estou muito animado com o potencial desse time. Acho que está sendo, por mais que seja o favoritaço para o West e tal, a gente vê até por esse over-under de 52,5, eu acho que a galera tá subestimando o Lakers. Pra mim é um o então time. Que facilmente, facilmente under. bate 60. É atropelo. Eles atropelam oh, a, a liga. 60. 60, fácil.
0: 60, Firu. Fácil, 60. Fácil. 60 dormindo. Ah. 60 dormindo. O Firu foi enfático. Eu vou até botar dois enfáticos nele aqui. Eu tô no over, mas não 60. 60 dormindo. O Fernandão também tá no over.
2: Eu tô no over. 65, 17. Sem problema nenhum. É. Ah! É, não, a não tá entendendo
1: o que é esses É, é caras, então. gente.
2: Eles não sabem o que é ter oito All-Star jogando no time, né, filho? Tudo pode ser dos dinossauros, mas... Não, brincadeira. Eu, eu acho que chegar a 60 num ritmo como hoje é a NBA, numa conferência tão pesada como é a oeste é, é um pouco difícil. Não é impossível, tá? Eu acho que passa tranquilamente de 57, 58, com chance de chegar em 60 ali,
0: Não, eu... eu, É, vocês estão mais alto que eu, mas... Bom, mas eu também tô no over. De fato, me pareceu meio baixo quando eu olhei aí. Mas vocês estão altaço aí. Entendo. Se o Orlando tivesse assim, eu também estaria. Mas é isso. Vamos pro próximo time aí? Bora,
1: bora, bora. Ah, vamos fazer o bloquinho superchat no pique, Mesa?
2: No pique.
0: Ou vamos fazer o blocão. Vamos no blocão. Vamos no no blocão.
1: Você vai conseguir
0: esticar hoje, Firu? Você já acionou a Carol? São quatro horas, eu vou ter que acionar aqui a Carol. Aciona aí. Você põe o outro time na tela, eu apresento. Enquanto isso, você mexe seus pauzinhos aí em casa. Fernandão também, falei que até quatro e meia, pelo visto, vão dar uma esticadinha. Mas vamos no pique, vamos no pique. Estou procurando
1: aqui o Memphis.
0: Memphis. Ah, Eu vou apresentando aqui, o Firu vai entrar em contato com a digníssima dele. Olha, ele saiu mesmo assim, então ele foi resolver mesmo os pepinos. Bom, Memphis Grizzlies na tela, gente, um time que nos surpreende ano após ano após ano. Uh, em 2020 e 2021 foram 38 vitórias, 34 derrotas, nona posição no Oeste, não tinham vantagem no play-in, mas conseguiram chegar aos playoffs, né? avançaram no play-in e cai, acabaram caindo na primeira rodada, o que já foi um... Muito além de qualquer expectativa. 2021, 2022, o over-under deles é 41,5%. Então, o que que Vegas está falando? Que esse esse time vai ficar no mínimo, se você for no over, é no mínimo 50% de aproveitamento. É 42,42%. Se você acha que ele vai ter menos de 42,42%, menos de 50% de aproveitamento, aí seria o under. Bom, vamos falar das movimentações aqui do, 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 do Grizzlies. Esse Justice Winslow aí sobrou, então foi um erro nosso, tá é, especificamente meu, então desculpa, galera. Em trocas, eles pegaram o Steven Adams, é, Jared Culver e Chris Dunn, e no draft, eles tiveram acho que o draft mais surpreendente de toda a NBA, foi aquele típico draft de tipo, os espertões somos nós e vocês vão ver. Porque eles buscaram o Zaire Williams em décimo e ele estava cotado para décimo sétimo, vigésimo, por aí. E pegaram o Santiago Aldama em trigésimo e ele estava cotado se tivesse para a segunda rodada. Eu não vi um mock draft com o Santiago Dama em primeira, na primeira. Então, foi isso. Eles perderam o Winslow, aí sim tá certo, né? Eles não tem como ter contratado e perdido o cara. Perderam o Jonas Valanciunas, que foi para o Pelicasso. E perderam o Grayson Allen, que foi trocado pelo Bucks, não por muita coisa. Time titular. Bom, time mais forte, né? O provável time do nosso do Grizzlies. Jamoran, Dylan Brooks, Kyle Anderson, o Slomo, Jaren Jackson Jr. E Steven Adams, de pivôzão. No banco, eles têm um banco bem interessante com o Tyus Jones, o Melton, o Bane, o Tillman, o Clark e o próprio Zaire Williams. aí Fernandão, vai. O que, que você acha? que, que você primeiro? O que, que você acha do Grizzlies assim um pouco em primeiro mais rapidinho, né? Do Grizzlies em geral nesses últimos anos e se eles vão conseguir manter essa essa escrita de estar sempre evoluindo e sempre melhorando, o que, que você acha?
2: Bom, depois de uma temporada incrível, né, com o Jamaran jogando o que ele jogou nos playoffs, né, quase chegou para acomodar os grandões por ali. É, eu não espero eu não espero um, um, um desempenho tão acima, não. Eles perderam, para mim, um dos caras mais legais da posição de pivô, e o Jonas Valenciunas, né, depois de tantos tempos jogando em Memphis, agora trocado. E acho que é uma equipe que, que tem muitos altos e baixos. Não é uma equipe tão consistente assim. É, para mim, é para brigar por play-in, de novo, ficar na parte de baixo ali... Né, Sem grandes perspectivas não, mesmo com draft, mesmo com jogadores mais jovens aí jogando. Essa mudança, saiba, Valanchunas, entra o Steven Adams, né? o Aquaman já numa numa idade avançada também. Acho que não vai ser o pivô que ele foi em OKC, né? jogou pouco no Pelicans também, agora vai para Memphis. Então, temporada bem mediana, para falar a verdade, da galera lá do Tennessee.
1: E é, ah. é um time, é um time que no geral tá se portando como um time em rebuild, né, Fernando? Eles não, realmente não foram agressivos. Eu ia falar a mesma
0: coisa, Firu. Firu. Isso. Eles, eles, é isso, eles, eles podiam dar o all-in e eles deram um passinho para trás.
1: Deram, um passinho pra trás, pegaram mais assets, é, conseguiram pegar o cover baratíssimo aí. É, eles pegaram as buchas, Steven os ou e tal. Então é um time que falou: meu, não é agora ainda. Vamos indo com calma, eu acho que. Vários dos bons jogadores que eles têm, têm uma idade um pouquinho mais avançada, como o Kyle Anderson mesmo, é, o próprio Valanciunas, que estava no time. É, então, é um time que é, eu concordo com o Fernando, não vai, não vai dar um salto. O que, que eu espero? O salto, se vier, porque É se o Jaron Jackson Jr. se manter saudável e ter uma grande temporada, e se o Jaron Moran começar a chutar a bola de três consistentemente, é, off the dribble assim enquanto está enquanto está com a bola né é, que, que não, não foi consistente nessa temporada ele tem um potencial para isso ele tem arremesso que eu considero até que bom arremesso mas ele não é consistente ainda se se tornar consistente é, acho que o time pode até dar um salto mesmo dando esse mesmo não tendo sido é, agressivo mesmo tendo dado tendo dado esse passo para trás que o mesa mencionou É é um time bom, continua sendo um time bom. John Moran, Kyle Anderson, Brooks, Jaron Jackson e Adams. O Adams aqui, sem dúvida, é uma situação mil vezes melhor do que a que ele estava jogando com o Zion lá no Pelicans. Aquilo lá era um encaixe bizarro. Aqui ele vai meio fazer a função que o Valanciunas fazia. Eu acho o Valanciunas melhor que ele, mas eu acho que ele vai jogar bem, o Adams. Então, assim, cara, é um time legal, é um time interessante. Tem o, o Tillman, que eu gosto, no banco, tem o Bain, é, tem jogadores interessantes aí no geral vamos ver o que, que esses e Williams que eles pegaram afinal é, acho que o Santiago Aldama é mais para o futuro mesmo né não, não deve nem jogar, até acho. o Airy
0: Williams era para o futuro eles que é, eu até sim. falei quando você estava fora eles foram altaço né ninguém tava
1: cogitando é. não, e isso que é louco né que eles eles pegam o Bledsoe é, para subir no draft é isso. essa é a <risos> é, contrapartida é. que eles têm, e eles pegam o Zaire Williams que é um cara que provavelmente estaria disponível em 17, que era a, a, a posição original deles, então meio doido essa aposta no Zaire Williams, acho que é pro futuro também, então é isso cara é um time que eu não espero grandes coisas assim, a não hum. ser que venha esses saltos de evolução natural dos dois principais jogadores que são o John Jackson Jr. e o John Moran
0: eu falei quando você estava fora que esse é o típico draft do tipo, os espertos somos nós e, e o Memphis, ele, ele tem gabarito, você pode ver até, até por esse elenco, pelas escolhas que eles fizeram recentemente, para acreditar no, no próprio taco, né? É. Mas, bom, vamos falar desse time aqui. Eu não... Nas duas últimas temporadas, eles foram acima de qualquer expectativa. Ponto, assim. Nem, não Há dois anos, era um time que, pra mim, quando eles pegaram o Jamorant, seria um dos piores da NBA. Não, não foi. Eles pegaram play-in. E no ano passado, que tipo, ah, vai regredir. Não. Foram lá e pegaram o playoff. Tudo isso... É... Então, o que se esperava é que esse time desse um... Putz, estamos perto. Olha, já estamos aqui. Vamos trocar uns veteranos, trocar uns piquezinhos, pegar uns caras de... mais experientes. Não. Eles, eles, eles vieram para trás. Eles deram eles diminuíram a marcha, pegaram assets pra... em troca de buchas, tipo Steven Adams é... e o, o Bledson, que já foi até despachado. Desculpa. Pegaram o o Calver, que tava chutado lá no... Tava encostadaço no Minnesota por um valor baixíssimo. Eu, honestamente, não sei se ele é um bom jogador, mas o Memphis vai ver se se ele tem potencial ou se foi a bagunça do Minnesota. Mas eu acho que... Bom, posso quebrar a cara, né? Todos os anos eu pensei que eles iam melhorar, que eles iam pior do que eles foram. E eu acho que esse ano eles vão pior do que... Acho que eles vão vão manter. Vão se manter nesse patamar. Não vai ter aquela evolução. Então, esse salto do Jamoran, esperamos muito o Jaron Jackson Jr. Eu estou alto nele essa temporada. Eu acho que ele pode ser o fiel da balança desse time. Mas eu acho que essas evoluções aí... E Steven Adams, eu coloquei ele como titular aqui. Eu acho que o o Memphis vai vai tentar dar minutagem para o Tillman, para o Clark, eu não sei se o Adams vai jogar tanto. Eu, eu, eu acho que o Memphis tá, tá com o objetivo de, pô, se pegar play-in, ótimo, se pegar play-off, ótimo. Mas vamos desenvolver esses moleques todos, porque a gente tem muito moleque. Então, eles vão tentar fazer o caminho que é raro: se manter competitivo e desenvolver juventude. E eles estão fazendo isso perfeitamente, assim. É, mas é isso, eu acho que o salto do. Já, o salto do JJJ é para manteria no máximo na, num, num play-in assim, onde eles já estavam no ano passado porque, porque a chance de cair desse patamar é, é, é grande, assim é até lógica, até porque o Valanciunas era um jogador importantíssimo desse time é, enfim, e trocaram ele por assets então trocaram ele por um cara pior então, não sei over Anderson vocês estão como aí? Cara, eu tô over,
1: mas eu tô tipo 42, assim, sabe eu acho que é, é ali é, puta, essa aí Vegas foi muito bem nesse 41,5. É tipo, caraca, sei lá, é, é na pinta mesmo. Mas eu acho que eu vou over por confiar muito no Jamoran, Assim, Eu adoro ele. Acho que ele vai ter um ano bem melhor esse ano. Eu tô achando que o Jamoran... Vem vai dar um saltinho.
0: É. E aí, Fernandão?
2: Velho, eu tô pra dizer que é uma vitória pra mais e uma pra menos. Aí só, putz, é no... Ah, já, que, já que o Firo o, o, o o falou que vai de, de, de over, eu vou de under no, no 40.9 a 41.1.
0: No limite ali. É, é bom que esse não tem unanimidade, porque a unanimidade aqui é tá difícil. Eu não sei. Cara, eu acho que eu vou ser coerente com a minha minha classificação, né? Então eu vou over. Porque eu botei eles no play-in. Eu
1: botei eu não sei eles em dono.
0: Eles... Eu, eu também.
1: Eu é não sei se eles pegam...
0: Se eles pegam um play-in com, uma, com recorde negativo. Então. Acho eu não que sei. Não. Então eu botei o over, mas. Com zero segurança. Então. Boa. Boa. Vamos. Próximo aí? Próximo Bora time pro no pro pique. Próximo.
1: Bora pro próximo. Deixa eu pôr aqui. Agora. É! Ah, o time que a gente que... Que eu amo. Eu não sei se vocês amam, igual eu amo. Mas. Você ama tanto quanto o Kawaii? Eu amo esse time, vou até ah. colocar tela, tela cheia aqui, ó, caramba, <risos> monstros, Minnesota Timberwolves, ano passado, desastroso, foi 23,49, uma temporada muito difícil, é, com, você tirou? bom, tá. Tirei, temporada... mas as pessoas
0: querem ver você falando, mano.
1: Tá, uma temporada Pô... muito difícil, é. <risos> com as questões de Covid, lesão do Carl Anthony Towns, que é o cara do time, era o rookie do Anthony Edwards, ele demorou metade da temporada para começar a jogar em alto nível na NBA, o D'Angelo Russell quase não jogou o ano inteiro, então assim, o time péssimo, e aí eles tiveram a ideia estúpida de ganhar jogos na reta final para mostrar que eram bons, e aí eles conseguem esse recorde de 23-49. Senão eles, era para eles terem um recorde de menos de 20 vitórias. Firo... E, a, e o que é aumentar em 13% as chances deles manterem o pique. Então, quando a gente eles, vê aqui...
0: Eles foram Firo, 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 eles 5-5 nos últimos 10 jogos, enquanto Orlando... É, mas você não okay. precisa pegar só os 10 jogos. Os não, mas eu estou usando 15, 20, como 20. É, mas tipo, os últimos
1: 15-20 mesmo. Foi até mais. Eles ganharam uns 10 jogos dos últimos 20, acho. E então, é uma estupidez. Mesma, mesma proporção. 5-5. Não, mas é que é ainda mais jogos. Não, não, então, então, eu,
0: tô, eu tô querendo dizer, eles levaram a sério. E, e nesses últimos 10, enquanto eles foram 5-5, Orlando foi tipo 1-9, um Houston foi 0-10, OKC foi tipo 2-8. Tava todo mundo muito engajado em perder. E, o, e teve até um jogo que foi bizarro: que o OKC ganhou no último. Que eu acho que. É, eu não lembro contra quem. Eu vou buscar, depois eu, eu, eu pego. Que os dois times queriam muito perder. Acho que era contra o Clipasso. Era isso, acho que era Clippers e Thunder, com os dois querendo muito perder, muito. E aí o Clippers perdeu para fugir do Lakers e o Thunder o Thunder ganhou esse jogo e se prejudicou um monte, assim, na classificação, é. porque eles acabaram ficando até com o sexto pick. Então, foi isso. É isso,
1: aquele jogo era a briga para quem queria mais perder, foi até surpreendente que o Clippers conseguiu perder aquele jogo, mas enfim... É... Eles fizeram essa estupidez, então aqui o que, que chegou para o time? Não chegou nada do draft, porque o pick foi para o Minnesota, podia ser deles. É, eles pegam o Thaurian Prince na troca com o Rick Rubio, com o Cleveland Cavaliers, e pegam o Patrick Beverly é, na troca do Eric, como é que Ah, do, do Cover, né? Do tá o Cover aqui. Cover, Bledsoe,
0: enfim... eu acho que foi esse negócio aí.
1: É, é, eles, é eles não têm a ver com o Bledson, eles têm a ver com o Cover... É, com o Patrick Beverly, mas enfim.
0: Sim, mas pegaram... foi a negociação que o Bledson foi parar em Los Angeles, o Cover foi parar no é, Memphis, Não, é que
1: foram, foram dias diferentes. O que eles trocam é o Patrick Beverly pelo Cover. É, e eles pegam na Free Agency Nathan Knight, McKinley Wright, quarto. Enfim. Ok. Por que, é, que você é notou um... isso, né? É, o, basicamente <risos> o que rolou foi: eles pegaram o Taurian Prince e Patrick Beverly em trocas, e o resto é o time que eles já tinham, que eles confiam, que é um time bom. Eles já queriam ano passado pegar playoffs. Mas a temporada foi desastrosa. O time titular, de fato, é bom aqui. É D'Angelo Russell, Malik Beasley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels e Carl Anthony Taus. Eu acho que em alguns momentos, o Jalen McDaniels, por ser jovem e eles quererem ganhar jogos, muitas vezes a gente vai ver em Prince ali na 4. Eu JD acho McDaniels.
0: que tem um cara que você não botou aí, que é o Vanderbilt. Eu acho que ele talvez seja até o titular. Ah, é o, o
1: Jared. Jared. Jared Vanderbilt aqui. O Jared é osso, é. assim. hein? É, e, o, e o Patrick Beverley, acho que em alguns momentos também vai ser titular. Não sei se vai o Dillow pra dois, o Beasley vai pro banco, o Patrick Beverley titular. E, o isso do Beasley ser o
0: sexto homem tem chance, eu acho. Isso. Tipo, pra começar jogos.
1: É, é, que isso aqui não é começar não, o jogo. não, não. Aqui é fechar, fechar o jogo fechar. eu acho que é isso. Isso é o melhor é, que
0: eles têm, eu, Firu. Esse
1: eu acho que é o, a principal chance de fechar jogos são esses. Se eu fosse mudar alguma coisa, provavelmente o de- Jaden, que eu não sei quão é, pronto o... ele vai estar, tá, e entrando o Taurian Prince ali.
0: É, não, é. eu acho que se eles forem é talvez para um small ball louco, só com o Towns, e tira o McDaniels e põe o Pat Bev, sabe? É, também tipo, pode tenta... ser.
1: Então... Também pode ser. Enfim, Mas que, tem algumas... que, que
0: elenco, que Minnesota, hein, Firu? É, eles têm agora o Taurian Prince
1: Patrick Beverly, o cara deu o cover para pegar o Beverly, depois ele foi demitido. Então, é, talvez fosse bom ter demitido o Gerson Rosas antes disso. É, tem a entrevista com o Cat, né? A coisa já começa ruim, o Cat falando, cara, todo ano é isso aqui. Eu tava até comentando com as pessoas, porque a semana passada o Cat começa a semana falando: ah, desejo uma semana muito boa a todos, cheio de luz, prosperidade e tal. E na quarta-feira o tweet seguinte dele é: what the fuck, né? Tipo, é. o que, que acabou de acontecer? O Justin Ross tinha acabado de ser demitido, ele tinha passado amanhã. No ginásio com os jogadores, discutindo coisas e tal e tal. E daí, do nada, no meio da tarde, o cara é demitido, sem mais nem menos, é totalmente inesperado. E o Carl entrou tal essa semana, agora no Media Day, deu uma entrevista falando: cara, eu tava até comentando com as pessoas. A gente teve uma off-season quieta, tranquila. Era uma novidade absoluta aqui nessa porque acho que o Taos já passou por três donos, quatro GMs, cinco, seis treinadores. Ele ele até falou, cara, eu tive um monte de companheiros de equipe legais, mas assim, quase não desenvolvi relações, porque nem jogadores ficam, sabe? Ele já passou por 500. Então assim, o Taos, cara, ele realmente... Sincerão, sincerão. E, E ele tá meio de saco cheio, sabe? Porra. É agora... Mas por que será? Mas por que é, será é, que ele está de saco cheio? Então, é, realmente o Minnesota precisa ter uma campanha boa, é, o over-under é 34,5. Se for isso, meu amigo, é talvez a última temporada dele lá. Não sei o que vai acontecer. <risos> mas eles precisam, ter, eles precisam ter um winning record esse ano, Eles precisam bater pelo menos 42 vitórias ali. É, não sei se eles vão conseguir ou não, mas é um time para isso. né? O time, em tese, tem peças aí que deveria conseguir bater 42 vitórias. Acho que o fio fiel da balança é se o Ant vai estourar ou não. Se o Anthony Edwards estourar e é virar um All-Star, assim. acho que é um time para ganhar 42 <coughs> jogos ou mais.
0: É, ô, mas ô é Fernandão, o Fernandão, você tá vendo o copo meio cheio ou meio vazio aí no Minnesota?
2: Bom, se as lesões né, não atrapalharem mais uma vez, é né, uma temporada que o Carl o Anthony Towns... Perdeu o Entes, perdeu a gente da família que mexeu muito com ele também, né? Por, por conta do Covid. O Daniel Russell com essa história de lesão, tá num, num time, vem, volta. Não é o protagonista que se espera. Mas o Anthony Edwards, o que ele jogou, aí dá para dar um, um alento realmente para esse time do, do Minnesota. Eu acho que eu acho que é um time legal de, de, de se ver, mas não é um time para bater de frente. É um time que vai conquistar vitórias, vai tirar uma ou outra vitória do, dos principais ali, mas não estou vendo uma campanha over, acima, né? uma campanha positiva. Eu acho que vai ficar muito próximo do que está nessa média aí, Igor. 34, 35 vitórias ali, flertando com a campanha positiva, mas acho que não chega não.
0: Cara, eu, eu vou... Eu, é isso, a questão é o copo meio cheio, meio vazio. Eu olho para esse time eu falo, cara, é um time honesto é um time bom, você tem jogadores talentosos aí, você tem o Towns que é um pivô, que tem um um repertório único ninguém tem é muito raro você achar um pivô que chuta com o volume e com a precisão que ele chuta de longa distância e ainda assim ele consegue jogar lá dentro, ele tem um jogo ele ofensivamente é muito completo só que é isso, ele tá numa franquia bagunçadaça como o Firu bem disse não sei eu que preciso dizer. O Towns explicou já os porquês que isso aí é uma várzea. Mudar técnico, muda dono, muda tudo. Jogador, o GM é demitido porque supostamente tinha um caso com uma pessoa do, do próprio Timberwolves, lá da, sendo casado, e isso gerou. Sabe, é, é, é tanta novela que vai além do basquete que é difícil apostar que esse time. Porque o talento tá aí, o. Todo mundo sabe que o Jaden McDaniels é um dos meus queridinhos aí. Eu vejo muito potencial nele. Eu acho que ele pode se desenvolver para virar um defensor, tipo, excepcional. E e todo time faz sentido. Você vê o D'Angelo Russell, eu não sou o maior fã, mas querendo ou não, ele é um cara que, se você consegue meter 20, 25 pontos na NBA, algum talento você tem. Então, ele tem algum talento. Edwards, primeiro pick do draft, ano passado, ele, ele teve uma ascendente muito grande na temporada. Começou muito mal. E foi melhorando o aproveitamento, foi melhorando fazendo jogadas mais inteligentes, o que é natural de um novato. Então, se espera que ele dê um salto. Bisley mete ponto. E e no banco, você vê uns caras aí honestos, tá ligado? Torian Prince, veterano ok. Pat Bev bom marcador. Nasrid talvez seja o melhor pivô reserva aí da NBA. Agora que o Ken Burch virou titular, né? Então, o Nasrid acho que assume esse posto. Mas... Tá, você fala, o talento tá aí, o potencial tá aí, o time é jovem. Cadê o, cadê o salto do Memphis? Cadê o salto? Não sei, cara, não sei. É... E o que você falou, Firu, foi no ponto. Eu acho que se não tiver uma temporada vencedora, a pressão é enorme ali. É tipo, o, o Cat vai olhar e falar, cara, ó obrigado, eu já tentei, já fiz o que dava, quero vazar. E saindo o Cat, é isso, é aquele rebuild que o torcedor Feiro. do tá conhece muito bem. É
1: o Feirão, então, fica
0: só o Anthony Edwards. Eu gosto, filho, eu gosto, mas eu acho difícil acreditar no Minnesota, né? É tipo, é aquele relacionamento é. que a pessoa te traiu um milhão de vezes e aí ela fala, eu mudei. E aí você acredita, mas vai saber, né? Então o Minnesota mudou? Vai ter um ambiente propício para você desenvolver esse, esse talento que existe aí? Cara, Não sei. Mas, over-under, eu tô over. Ah, eu tô muito
1: over. Acho que bate pelo menos 40 vitórias, bate, cara. Eu tô bem over.
0: Não, bem mas... Over. Eu, tô, eu entendo Vegas, Firu. Porque... Pode dar muito ruim. Eu acho que todos esses últimos anos, você fala, você tá over ou under, Minnesota? Tá over. Pô, não é possível que eles vão... Não vão ganhar, sei lá, no ano passado, 29 jogos. Over. E aí os caras ganham 23. É tipo... O Minnesota é complicadinho, complicadinho. Fernandão, você tá no under?
2: Cara, eu tô no under no limite. Acho que não passa de 33, 34 vitórias.
0: Ah, é apostar que o Minnesota Timberwolves vai ser Minnesota Timberwolves, né? Então, é, é uma aposta que é até certo ponto segura, né? Eu Nunca vou criticar quem fizer não, essa aposta. Não, jamais. É até a mais segura, inclusive. Mas vamos lá, gente. Aqui, ó. Estamos no pique. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito times, faltam sete times. Nossa e... senhora, vamos mais vamos no, no pique, então. Ah, você consegue ir no pique com o seu querido Pelicasso? É o você... que apresento é você? Não, eu que apresento, mas você... Não, eu apresenta quero... no pique. Apresento... O problema é o depois. Bom, New Orleans é. Pelicans, 2020-21, 31 vitórias, 41 derrotas, décimo primeiro no Oeste. Para essa temporada, a Vegas está colocando um over-under deles de 39,5. <coughs> então... O over está em 40 vitórias. Se você chegar a 40 vitórias, deu over. Free Agency. Eles contrataram... Eles mantiveram o Didi Lousada, né? Porque eles, eles rescindiram com o Didi depois recontrataram. Nas trocas, eles foram atrás do Valanciunas, do Devontae Graham, do Satoransky e do Garrett Tempo. O Devontae Graham, lembrar que é um sign and trade, então por isso ele não entra em Free Agency, ele entra em trocas. E no Draft, eles pegaram o Ala de Força aí Especialista em Tiros de três. Trey Murphy, terceiro, e o Herb Jones, que tem gente que vê potencial neles. Eles perderam o James Johnson, Steven Adams, Eric Bledsoe e Lonzo Ball em trocas. Os dois primeiros foram despachados, então não estavam nos planos e o o Pelicasso precisou da coisa para se livrar. O Lonzo Ball, eles até receberam ali o Satoransky de contrapartida, alguma coisa, mas também não estava no... Se quisessem ter mantido, eles tinham mantido o Lonzo Ball. Com isso, o time, o provável time aqui, ideal ali do... Esse nem, não é nem o titular, mas eu acho que é o time que vai jogar mais minutos no pelicastro Devonte Graham na armação. Satoransky, meio de um, meio de dois. Ele vai ter uma minutagem alta, eu imagino. Brandon Ingram na três. Zion Williamson na quatro. E Jonas Valanciunas na posição cinco. O banco tem o Kyra Lewis, o Alexander Walker, que eu imagino que começa a temporada como titular. Josh Hart, Murphy e o pivô Jackson, Reis. Esse é o pelicaço aí, rumores de insatisfação de Zion, que o Zion tava pistola, que ele queria sair, que a família não queria mais ele em New Orleans. Começou no primeiro dia do do, do Media Day, o Zion reforçou que quer ficar, que gosta de New Orleans, que gosta do GM Andrew Griffin, aquela coisa toda, aquele papo que a gente já ouviu, inclusive com o Anthony Davis, antes dele pedir para vazar, então não confio tanto nessas palavras de Zion, por agora tudo está bem, mas basta o time não jogar bem para o Zion pistolar e ficar insatisfeito de novo, pelo menos é o que eu acho que vai acontecer, e aí eu já passo a bola para o Fernandão, Fernandão, o Zion terá motivos para ficar pistola ou você acha que engrena esse ano?
2: Não, não, vejo não vejo com bons olhos, não, essa temporada. Acho que muitas mudanças né num time que, muito inconsistente, um time que, que tem um cara legal que é o Graham chegando para fazer armação ação e recebe um pivô excelente. Mas, cara, o, o Zion, acho que acho que desde o início do draft dele, né ficou, ficou meio claro que ele nunca pensou, é, quando teve o Lottery, que, que, que New Orleans ia ficar com a primeira posição todo mundo apontava ele para Nova York ou em outro lugar. E não é, não é a franquia para ele brilhar, não é, sabe, o prospecto do jogador que ele foi Duke, Duke, né, que se esperava que ele fosse, o novo LeBron James e tal, ele não vai conseguir desenvolver em, na, na Louisiana. Eu acho que é um time para incomodar pouco, assim, como o Minnesota também, para ser intermediário, para ser coadjuvante, com alguns jogadores interessantes, o Satoransky faz tempo que está jogando bem, né, tanto na seleção da República Tcheca quanto na, na, na NBA, no Chicago Bulls, então, vamos ver como, como que vai se portar. Não vejo muito futuro, não, viu, Gú. Um time para ficar ali, para disputar, quem sabe um play
0: e o uh, Firu, vai, vai você aí que depois eu encerro o Pelicasso.
1: É, aqui, esse time que o Mesa montou, eu discordo um pouco de Satoransky, mas isso é um pouco o que é o mesmo. Mesa gosta do Satoransky, ele não gosta do Alexander Walker e eu também não gosto do Alexander não, não,
0: Walker. Não é que eu gosto do Satoransky, é que eu acho que ele vai ele vai ter mais minutos que os outros, Firu, basicamente por bagagem, por estilo. É, eu, eu, é então... eu acho
1: que pode ser mesmo. A expectativa é que o Alexander Walker dê um salto e assuma a posição e tal e tal não sei o quanto isso é viável, porque eu não confio tanto no potencial do Alexander Walker, mas o que se fala por aí, a expectativa é essa, é do Nickel Alexander Walker, é, e, mas assim, é um time que eu olho aqui para o que aconteceu, é, quais são as grandes, as grandes, os grandes caras que eles trouxeram, é o Devontae Graham, que eu não sei o quanto encaixa o jogo dele com o Zion, talvez até o Lonzo encaixava mais, mas o contrato dele é mais amigável do Devonta. O contrato do Devonta é muito amigável, por sinal, um belo contrato que o Pelicans conseguiu. É o Valanciunas, que, embora eu acho que encaixe um pouco melhor que o do Steven Adams, para mim ainda é um encaixe ruim para jogar com o Zion Williamson. E aí, de resto, aqui dos times, cara, do, do time, é. As duas melhores peças têm esse grande problema de encaixe, que é o Ingram e o Zion. Né? O Ingram na 3 não rende tão bem. Eu gostaria de ver o Ingram em algum time jogando na 4. O Zion não consegue jogar de pivô. Ele tem que jogar meio na 4. Então já são esses dois. E para mim, o jovem que eu estou muito alto, que é o Trey Murphy, tem que jogar ou de 3 ou de 4. É, então assim já é difícil imaginar o Trey Murphy jogando com o Ingram e com o Zion. E ele é quem eu gostaria de ver mais em quadra. Então é um time que, novamente, o encaixe é horroroso. É, no geral. O time é ruim, o time é sem graça aqui, cara a gente tá de cinco ideal e tem o Satoransky, sabe? É, Satoransky é sem condições pra um time ideal de qualquer time. Se o Satoransky... Oh! É, se o Satoransky é, tá, é tá no seu time ideal pra é a NBA, é o seu time é ruim. É impossível o seu time ser bom se o Satoransky tá lá.
0: Sateran... É... Satoransky teria sido titular no Lakers, foi campeão na bolha. Só...
2: Não, não tem Não, não tem. Vou discordar. Não, Pô, o Joe Hart, um Joe Hart, pra mim, é muito mais jogador que ele, por
0: exemplo. Eu acho eu ponho o o Satoransky daquele rondo lá, fácil, fácil, fácil fácil. mas tudo bem Satoransky, veremos, veremos
1: enfim, eu eu não estou nem um pouco confiante nesse Pelicans, acho que o David Griffin está fazendo um trabalho horroroso o pior trabalho da liga em termos de front office e
0: eu não estou animado com as chances
1: deles, já para ir no pique e partir para o over-under mesmo eu não
0: não posso falar de Pelicasso? Ah, eu Eu achei que você tinha falado quando você apresentou não, não, eu apresentei e soltei a bola. Vai lá. Uh, tá bom, mas eu, eu só quero pontuar aqui que eu concordo, acho que, com a maioria das coisas que todo mundo falou. É isso. Um, eu não gosto da construção da essência de como esse time é construído. Por exemplo, eu não gosto do, 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 do Zion jogando com um pivô pesadão, que tá ocupando o espaço dele no garrafão. Seria, o ideal seria ele jogar com stretch five. O Valanciunas, ele é mais stretch, né, do que o Adams, mas ainda não é, esse o, o, não é esse o forte dele. O Valanciunas vai bem quando ele tá perto da cesta, e deixa eu te falar um negócio, o Zion também. O Zion, eu acho que ele teria que tentar, pelo menos, jogar de pivô, eu não sei se é questão física e tal, mas na defesa ele ainda é ruim, ele é bem ruim. Eu não sei se é falta de dedicação, se ele não é bom mesmo, assim, mas... Pra ele jogar de pivô, ele vai ter que se dedicar... Se ele entra de pivô, eu acho que esse time ele pode mudar de patamar. Sabe? Só que o Zion precisa minimamente segurar a onda. Proteger um pouquinho o aro, pegar uns rebotes. E isso ele não faz muito. Não tanto quanto o potencial físico dele indicaria. O Ingram é a questão do overlap, né? É, eu acho que ele iria, ele traria mais problemas para um adversário jogando na posição 4. Ia ser mais difícil de marcá-lo. Porque ele tem o tamanho, mas ele tem a versatilidade e uma habilidade que em geral os 4 não tem. Na posição 3, é mais fácil de, de encaixar o um matchup defensivo, é mais difícil dele tirar vantagem, né, de, de encontrar mismatches. Então, é... E esse time chutador de elite, elite, não tem. O que, que você quer jogando com o Zion? Chutadores de elite. Se você conseguir passar o, a quadra toda e botar o Zion na cabeça do garrafão para ele fazer o que ele quiser, porque o Zion é um touro e sabe passar bem a bola. Então, ele tem tudo. É... Só que o time não tá montado pra isso, né? Acho que por isso é. que
1: especula-se tanto o Nickel, né? Porque ele arremessa um não pouco é, melhor. Porque, e... Não
0: é, porque ele é um 2-2, que teoricamente chuta, é um teoricamente marca, tudo teoricamente. Mas o que eu acho é, ele tá nesse, nesse time há no mínimo dois anos, e não conseguiu. E, e, e as oportunidades tiveram ali, não é que, é. nossa, ele tava num elenco que não dava pra... Não, então... E o que, que eu tô é duro alto. aqui é
1: isso, que o arremessador de elite é o Trey Murphy. E ele joga de ou três ou quatro. Né? Não. É difícil imaginar e ele é novato Murphy Firo. Você tá... é, Não lógico, dá pra exigir para
0: claro. um novato que ele vai chegar lá e falar legal, cara, todas as bolas grandes de três vão na é sua mão. Ele é um novato um pouco
1: mais velho, né? Normalmente esses novatos um pouco mais velhos, dá pra esperar que chegue jogando um pouco Mas, mais.
0: Eu é, acho não, que é difícil você contar.
1: Bom, não, e é bizarro, é isso. O, o melhor chutador do time é um novato que... Joga na posição das suas duas estrelas. Tipo, já, cara, é muito difícil. É tipo, você precisa de arremessadores que os caras. Já é o terceiro ano do Zion e não tem arremesso. É um time de novo sem arremesso. É surreal o trabalho do Então. Clube.
0: Então, o Apelli. Ap- o ap- não dá pra falar. O apocalipse do Pelicans, então, ele pode oh. acontecer. Vocês estão baixo, então, no Pelicaço aí? Vocês estão no Under de Vegas? 39,5. É, Under é,
2: 36 é? vitórias, e olha lá.
0: 36, olha. É, é...
1: Eu coloquei 36 também, Fernando. Eu anotei 36 para ah, mim. Tô cara. No under também.
0: Os dois 36. no Under. O
2: Zion, o Zion veio para uma expectativa tão grande na liga, né? Que fosse estourar uma franquia que estava em reconstrução com a saída do Anthony Davis. Aí ele no começo não jogou tão bem, hoje ele é um cara importante, mas se você não tem peças ao lado, é uma bagunça. Lugar nenhum.
0: Eu vou botar um overzinho pra, de novo para ser coerente. Não vou botar dinheiro nesse time de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. É, mas eu vou ser coerente também com meu, meu, meus palpites aí de playoff. Então eu botei eles na décima posição. então Acho que para isso talvez preciso de 40 vitórias. Eu não sei onde eles vão arrumar essas 40 vitórias, né? Mas é. Sei lá, não, mas não vou botar dinheiro nisso, não, viu, galera? Vamos para o próximo aqui, fomos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times, faltam seis. a maratona Esse é continua.
1: Esse agora é rápido, vou apresentar rapidinho, é, ano passado, 22,50, foi o segundo pior ano. Você nem falou o
0: nome do time, você vai apresentar O você nem Roma, falou. Oklahoma City ah, bom, Thunder,
1: vamos lá, vamos lá, Oklahoma City Thunder está na tela, é, 22,50... O recorde, 14 do West, foi o segundo pior, era o objetivo deles. Quando o Horford estava bem, eles sentaram o Horford, Horford para a temporada inteira. O time claramente queria o Tank, buscou o Sentaram o, tank. o Shea
0: também. Até o Shea,
1: que é jovem, Não, sentaram, você quer desenvolver. Né? É, eles também fizeram isso mesmo com o jovem. O Horford, eles trocaram. Então, quem sai do time é o Horford, foi para o Boston Celtics. E o Moses Brown foi para o Dallas Mavericks. E na free agency, o Kemba Walker foi embora. O Kemba Walker vem na troca do Horford e eles fazem o, o buyout. Eles não tentaram recuperar o valor do Kemba Walker e o Tony Bradley foi para o Bulls. Na free agency, eles não trazem ninguém. É um time em tank, não tem interesse. Eles querem só desenvolver os caras deles. Mas, numa troca, eles pegaram o Derek Favors. É, vindo do Jazz, que queria diminuir salário, obviamente eles pegaram assets nessa troca, então não é que eles foram atrás do Derek Favors foi um dump de salário é, para é, para pegar asset e no draft eles tiveram eles deram azar no draft, né? eles podiam ter dois picks top 5, eles acabam com o pique 6 e o pique 18 eles pegam aí, o, o 18 na verdade era o, era o 10 que eles trocaram ah não, 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 bom, tudo bem é, eles então draftaram o Josh Geary que foi uma surpresa, né? O Josh Geary na posição 6. É, a gente acho que eu imaginava o Cominga sendo draftado aqui por esse time. Eu estranhei bastante o Josh Giry, mas pelo visto, eles estão alto. E esse é um time que drafta bem, né? Tem um histórico bom, o Sam Presti, e todo o time ali de Scouting do Oklahoma costuma fazer um bom trabalho. Pegaram o Trey Mann em 18 e o Jeremiah Robinson Earl em 32, que também falam bem dele aí lá pro final do segundo round tem esse Aaron Wiggins o time principal que eu imagino fechando, e eu acho que o Josh Guiri vai ganhar muitos minutos, porque não faz sentido esse time tem que desenvolver não tem que pensar em vitórias e tal é que eles
0: também podem pensar em desenvolver o Maledon,
1: né Firu? ah, mas eu já já abandonei o barco do não, eu também não tô nesse barco eu eu abandonei pô, vocês apostaram tão alto no Josh Geary dá minutos pro cara, vamos ver o que sai daí é que ele teoricamente
0: não é o point guard, né Firu? Ele é um ala, ele é um ala playmaker. Uh... Então, bom. eu acho que o eu... bom Sim. dá para deixar não, o Shea não. então é, tudo Não, bem. dá para deixar o próprio Guiri e falar mano ganhe bagagem de playmaker, é, mas é, é. ele não é especificamente o, o armador. Bom, mas Guiri,
1: Shea, Dort, acho que o Poco vai ter que ganhar muitos minutos para tentar desenvolver. Ele até jogou bastante na reta final da temporada passada. E aqui eu coloquei o Derek Favors, mas na verdade não, né? Na verdade deve ser muito mais o Isaiah Robbie aí. Isso, isso. Nessa é, você viajou. É, é, não, não tem que ser o, é, é o melhor... Mas não, o melhor time para os objetivos dele, sem dúvida, é o Rob. É, O Favors deve jogar pouco, na verdade, né? Porque para que, que você vai ficar jogando Favors é. lá? É coloca o Azeia Robb, pivô jovem lá
0: e como é, se o Favors não... também tivesse numa grande fase, fosse fundamental.
1: É e no banco eles têm o Besley, o tio Maledon, que o Mesa já falou, que é um armador que não engata, na minha opinião. O Trey Man, que eles acabaram de draftar, o Azeia Rob, que já falamos, pivô, o Earl, que foi esse do começo do segundo round, e o Deck, né? O argentino Gab- Gabriel Deck, Gabriel Deck do ano passado. É... enfim, é um time com muitos jovens, muitos talentos, com certeza vai ser
0: horroroso. É. É... Nem nem, ó, vamos, vamos, vamos passar desse time aí, ó, porque Pode. todo mundo sabe que o Thunder quer perder, o próprio Thunder sabe que ele quer perder, tá? E se esse time começar jogando bem e encantando, vai ser uma grande surpresa para a própria franquia e eles talvez tomem uma decisão para acabar com isso. Tipo, não, 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 vocês não vão ganhar tanto jogo assim. Então, é, eu acho que a gente pode ir direto pro over-under. O que, que você acha, Firu? Eu tô no under. Eu também
1: tô no under. 20 vitórias no máximo, porque eu acho que é o objetivo dele, sabe? Então, pra que, que você vai ganhar tantos
0: jogos? Eu assim? também tô no under por isso.
2: Porque... Under, under, under cabalístico, 21-61.
0: Não, ah, fecha. É, é isso. Você tem alguma coisa que você quer falar do OKC ou, Fernandão?
2: Cara, eu lembro que no ano passado o, o Firu, ele tava animado com o OKC quando a gente fez aquele bate-papo porque eu OKC até ter 295 escolhas de, de primeira rodada, ou o general manager estava fazendo um puta trabalho, não sei o quê. Só que o que aconteceu na temporada, saída de jogadores, lesões, essas trocas que aconteceram agora, o cara que acompanha pouco a NBA, ele chega e olha assim, Oklahoma, City Thunder, ué, mas não era o time do Russell Westbrook, não era o time do Paul George, não era o time do James Harden, não era o time do Kevin Durant, não era o time do Chris Paul, não era o time do Steven Adams? Tem pouquíssimos jogadores que sejam de renome, inclusive para quem acompanha basquetebol. É muito jovem junto para fazer a bola girar. E vai demorar bastante para a franquia ter, ter rodagem para playoff de novo. Fraco, time. muito fraco. É.
0: E, ele, e eles sabem disso e é o que eles querem. Então vamos lá, vamos para o próximo aí, Firu No pique, hoje é maratona bandejão, galera. É, estamos aí com tudo. Ô, Fernandão, se você precisar sair, fica à vontade, tá, cara? Você... Mas você... Mais, depois do Suns eu vou. Depois do Suns, Daí então vamos lá. já passa a bola pra ele, tá, Bez? Mas isso. eu sempre faço isso, isso, eu sempre faço isso. Phoenix Suns. Ano passado, que temporada do Phoenix Suns. Não tinha nem ido pro playoff ano anterior. Teve 51 vitórias, 21 derrotas. Segundo do Oeste, foi vice-campeão da NBA, chegou, foi campeão de conferência, né? E tudo graças a chegado maravilhoso Chris Paul. Uh, Over-under, 51... E meio para Vegas para essa temporada e o time eles mantiveram a base do ano passado. Trouxeram o Javier Magui para ser um pivô reserva, o Alfred Payton para sei lá para completar o elenco e foram atrás em troca do Landry Shemit para ser um cara saindo do banco metendo bola de três. E eles perderam na free agency o Tory Craig que não renovou e foi para o Nuggets e o Javon Carter que foi trocado pro o Nets nessa negociação aí com o Landry Shemit. O time titular, se você acompanhou a NBA na temporada passada. Uh, é, você conhece de Cora aí Chris Paul, Devin Booker, Mikael Bridges Jay Crowder e DeAndre Ayton e no banco ali Cameron Payne, o Cam Johnson, Jalen Smith que talvez tenha a oportunidade esse ano pouco jogou ano passado e o Javel Magui Ô, Fernandão, o Suns ano passado foi um sonho ali ou, ou que não vai, não vai voltar ou foi realidade assim tipo é, é pra temer esse time
2: Cara, era, era o time que todo mundo queria ver campeão, né? Quem gosta de NBA há mais de três décadas, duas, queria ver o Chris Paul levantando uma taça com um o anel, ficou muito próximo disso, acho que não teve controle é, psicológico, jogou basquete a hora que precisava, né? Com, com, esse, com esse quinteto que é fortíssimo, né? Jogar com o Aiton, com, com o Devin Booker, com o Jay Crowder, aparecendo num jogo pra caramba, Chris Paul com 37 anos, sendo o um armador parecendo um menino, é, eu acho que é time vai brigar, vai brigar até por uma final de conferência, dessa vez é, em condição de favorita ele era completamente azarão, né? apesar dele ter feito uma bolha lá atrás, dois anos atrás, com uma melhor equipe de reta final, não chegou ao playoff, mas no playoff do ano passado foi legal demais ver esses Suns, para mim chega para brigar para o final de conferência, um time legal demais de se ver, Forte pra caramba. E que, com o Spohr querendo jogar, conduzindo a equipe do jeito que foi na reta final da última temporada, Phoenix Sun chega pras cabeças, com certeza.
0: O Fernandão cravou. Já manda seu over-under. Você gostou desse over-under aí, Fernandão?
2: 51, eu subo. Eu vou a 53, over.
0: Boa. Fernandão, já vou te liberar aqui, então. Você foi para quantas vitórias, Fernandão? 5-3, no mínimo. Boa, boa. Ô, Fernandão, muito obrigado aí por você ser, por ser ter aceitado o convite, ter acertado essa, aceitado participar dessa maratona-bandejão, que hoje foi Imagina, bom, que prazer, que delícia. É sempre muito bom trocar ideia com você e vê-lo também. E faz aí seu merchan pessoal aí, fala pra galera onde ela te encontra, onde você tá. Seu momento aí, fala o que você quiser.
2: Bom, galera, primeiro, obrigado aí, Gu, é, Firu, pelo convite. Falar de basquete, falar da NBA sempre é um prazer, é muito bacana. né? E agora que a temporada tá chegando, vai ser muito legal. Sempre falar bastante parabéns pelo canal. Lá atrás no podcast, agora um canal bombando aí com a galera, é um prazer. Bom, tô lá na Energia 97, sou locutor oficial do São Paulo, né? mas faço outros trabalhos também, lá a gente faz seleção brasileira. Na minha rede social aí você pode me seguir... No YouTube, no Twitter e no Instagram é arroba Fica Real. Só procurar Fêca Amargo Real em qualquer um dos três aí. É só seguir, que a gente troca ideia de tudo quanto é esporte lá e de qualquer assunto relevante também. Né? E estou aí trabalhando com a, com a Trek and Field, trabalhando com a Mitsubishi, trabalhando na Inesports, narrando tudo quanto é modalidade também. E aí em breve a gente volta aqui para trocar uma ideia. Rapidinho, né? Vocês vão colocar o, o prospecto. É, vou dizer os meus oito, porque contando play playoff play in seus
0: ou, 10, seus 10. Gostei,
2: os dez, né, tem que ser se, se tiver faltando vocês me lembram Los Angeles Lakers Phoenix Suns é, Utah Jazz Denver Nuggets Los Angeles Clippers Dallas Mavericks
0: entramos no play in agora
2: agora vamos pro play in Aí a, aí a dureza. Portland Trail Blazers.
0: Teve um Memphis Grizzlies. Teve um, você, teve um que eu acho que você esqueceu, hein?
2: Me, me lembra aí, então. Golden, Fala...
0: State,
2: Golden State. State, desculpa. Eu, coloquei, eu coloco no play aí também. 6-7. E falta, falta um? Isso, Puta tá merda. Um. Com uma grande boa vontade, vamos apostar no... No New Orleans Pelicans, vai Talvez.
0: Ah, é o Pelicaço, é o Pelicaço aí. Fernandão. Vai estar tá honra recebê-lo aí. O próximo convite, eu já adianto que será no estúdio. Então, quando a gente, quando oh, a gente voltarmos para lá, a gente não vê a hora. E a gente quer recebê-lo aí pessoalmente para trocar aquela ideia e tal. Mas foi muito legal, espero que você tenha gostado. Valeu aí pela, pela disponibilidade, né? Por ter esticado aí, ter botado esse tempo Imagina. aí de de sua tarde. Foi muito bom. Valeu mesmo, Fernandão. Até a próxima. Eu
2: que agradeço, velho. Se tiver, se tiver fantasy aí sobre alguma coisa, me manda mensagem, porque a gente tá em um juntos, né? Mas bota aí que... Aquele que aqui lá a gente morreu, não morreu, eu
0: acho, hein? Aquele lá acho que não, que lá não era. morreu.
2: Pior, pior que tem. Pior, ah, que, pior é? que tem ainda. Continua. Segue vivo. Ah, então... Firu, tamo Valeu, junto. O Pedro, bota o cabelo do Liu. Os caras gostaram daquele jeito,
0: velho. <risos> é, a gente tá procurando, Fernandão, é um patrocínio de um cabeleireiro pro Firu que, que oh. toda quinta de manhã <risos> deixa ele na estica. Aí se, pra audiência rotativa, se você, algum familiar, se eu tiver um cabeleireiro aqui, preferencialmente Zona Oeste de São Paulo, é a chance de ouro aí para você ter um garoto propaganda maravilhoso, que é esse cara aqui embaixo. Fernandão, valeu. Tamo junto, obrigado, gente. Até mais, boa noite. Opa, aqui, vamos para cá. A gente tá no. É no... isso, filho. Ele mandou boa noite. Mandou, mandou. <risos> Acho que a gente foi cara, longe aqui do programa. É, é. Acho que Ele deve estar tá sem, sem janela ali e tá? tal. pô, cara. É. Pô... Mas. Ficou o, horas. Vou, Bom, vou, 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 vou seguir aí então falar o que o. Eu... Fe... Uh, seguir o comentário do Fernandão, muito bom recebê-lo aí, gente. Sigam ele nas redes sociais. Aí, principalmente os tricolores aí, mas não só os tricolores. E, cara, o que, que eu posso dizer do Phoenix? É o mesmo time, praticamente. Pegaram umas pecinhas aí, né? Tipo, nada de demais. Mas o que eu espero do Phoenix? Temporada regular voando, o time já tá entrosado, os caras se conhecem. É... E playoff, eu... eu acho que ano passado eles chegaram longe demais. Eu tô meio que Nesse com esse sentimento aí em relação ao Phoenix, mas temporada regular aí eu acho que eles vão eles vão com tudo.
1: Eu, eu, cara, o que eu acho aqui do time, eu tenho um pouco mais de reserva sobre a temporada regular. Eu acho que ano passado foi um ano que deu tudo certo, inclusive em termos de temporada regular. Eles foram dos times que menos sofreram lesões, Covid, jogador perdendo jogos por, por, por protocolos e tal. Então, assim, eu acho que mesmo na temporada regular deu tudo muito certo. Tudo bem que eu estava alto neles, eu falei que eles iam pegar home court, é, e eles pegaram, mas eles ficaram em segundo no Oeste, né foi muito alto, assim foi até acima da minha expectativa é, a posição deles, e eu acho que eu era um dos que estava mais alto no Phoenix Suns antes da temporada começar. E para esse ano, eu acho que assim um time, cara, basicamente jovem, tirando o Chris Paul, que bate final e viu na final as coisas que faltaram, eu acho que é um time que daí vai para o ano seguinte querendo fazer muitos testes, então eu acho que eles vão testar algumas coisas mais, sabe? Então eu não acho que vai ser aquela máquina redondinha que vai só falar não, vamos de novo do mesmo jeito, eu acho que eles vão fazer um pouco mais de teste, acho que eles vão tentar desenvolver um pouco mais o Booker como playmaker, acho que vão querer desenvolver um pouco mais o jogo ofensivo do Eiton, vão querer desenvolver outros tipos de pick and roll possíveis e tal, Talvez desenvolver um pouco o Bridges como uma opção maior no ataque. Então, eu, eu acho que essa deveria ser a abordagem deles. Eu não acho que eles vão ganhar tantos jogos assim. Então, assim, porque eles ganharam 51 jogos numa temporada de 72 jogos, né? Exato. E, e, e o Over está 51,5, né? O 51 Over under, meio, é. O over-under é o 51 agora para uma temporada de 82 jogos. É, e, mas, ao mesmo tempo, eu concordo com esse Overunder, porque eu acho que eles não vão dar um. Eles não vão ter o mesmo nível de sucesso, então eles não vão manter o um percentual, eles vão cair. Só que a queda, eu acho que também, ao mesmo tempo, por ser um time tão bom, tão talentoso, é, não vai ser tão brusco também. Então, eu tô no over aqui, Mesa, mas em 52, sabe? Eu acho que eles foram perfeitos aqui nesse over-under Vegas, eu acho que é bem nesse nível que eu imagino o Phoenix Suns, mas tem essas questões. E fora isso, saiu a notícia agora que o Devin Booker ele está com Covid, eu Sim. acho que ele está vacinado, mas está com Covid, mas se ele não estiver vacinado, é ainda mais preocupante porque a gente viu o quanto a Covid afetou o desempenho de atletas por meses. Então, se o Devin Booker começa devagar, além de tudo, é preocupante para a temporada regular do Suns. É um time que eu aposto mais um pouco em off-season do que
0: na temporada regular esse ano. sabe não, eu, eu, tô, eu tô inverso com você. essa Eu, eu nem sei se eu soltei braba aqui. Acho que a única braba que eu soltei foi o Houston Under. E essa é a minha braba over... O tranquilo. Eu acho que eles vão passar... Você pela tá bem de boa. Tô, tô. Eu acho que 55 eles chegam numa boa, sim. Uh, mesmo poupando o Chris Paul, porque é isso, chegar na final dá aquela confiança pro resto, tá ligado? Então, é o Booker vai poder levar um jogo, o Bridge, sabe? Então, o próprio Eiton, cara, o Aiton, talvez depois desses playoffs, ele seja mais protagonista. E, e durante a temporada regular os caras queiram envolver ele mais, tal. Tá? Eu sei que é um teste, mas é um teste que ele... Se ele já passou, se ele enfrentou o Anthony Davis, tudo bem que ele ele brilhou contra o Anthony Davis no primeiro jogo, mas depois ele teve dificuldade, aí ele brilhou no resto dos playoffs inteiros. Cara, quando ele pegar esses caras pé de rato aí, e com com a expectativa que vai estar em volta dele, eu acho que que ele vai vai subir de produção e como o resto do time. Então, é é isso. Eu acho que isso é suficiente para ser campeão nos playoffs esse ano? Eu acho que não. Eu acho que, que não. Sempre pode rolar uma movimentação, sempre pode ter lesões. Enfim, a gente viu ano passado tanto que o próprio Phoenix Suns chegou na final. Mas uh, eu não, eu eu acho, eu não sei se para título é muito. Porém, para a temporada regular eu gosto desse caminho, eu gosto dessa continuidade. Eu tô fechadaço com o, o over aí do do Phoenix Suns.
1: Boa, então no fim das contas nós três somos de over.
0: É, mas eu, 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 é mais... eu, brabo,
1: eu fui brabo. Mas... É, você é o mais confiante nesse over. Matheus
0: perguntando aqui ó, se a gente vai falar do Jazz. É o último. Estamos na ordem é alfabética. Matheus, estamos chegando falta lá. Falta
1: Portland, Sacramento, San Antonio e Utah. Nossa,
0: ainda falta tudo isso.
1: É, faltam quatro. Então, vamos lá. Posso <risos> já lá no part... pique, pode
0: pode Depois, gente, vai estar tudo minutado aqui tá com cada time. Eu até estou curioso para saber que time que a gente falou mais, que time que a gente falou menos. Eu imagino que os do começo a gente falou mais, sempre é assim. É, é.
1: Mesa, vou apresentar aqui então. Portland Trail Blazers, ano passado, é, 42 vitórias e 30 derrotas. pegaram, Foi o mesmo recorde de Dallas e Lakers, né? Só que eles ficaram em sexto. É, e caíram na primeira rodada, até surpreendentemente para algumas pessoas. Eu apostei no Denver, mas muita gente achou que o Portland ia passar. E foi uma decepção para o próprio Damian Lillard não conseguir bater o Nugget sem Jamal Murray. É. Para esse ano, eles mexeram, mas não foram tão agressivos na off-season. Muito se especulou se iam trocar o CJ McCollum, tentar trazer Ben Simmons, etc. Não. A troca que eles fizeram foi a do Larry Nance Jr. Eles mandaram o Derek Jones Jr. e um pique para o Bulls. E acabou vindo o Larry Nance, que estava indo para o Bulls do Cleveland. Foi uma troca de três times. Larry Nance, então. L- é calma, a calma. Que...
0: mas a galera não conhece o Nance pelo nome dele. É o Canivete. É isso é o, Canivete o Canivete suíço. suíço.
1: Isso. Larry Nance Jr. E aí na free agency eles trazem Coach Zeller, que eu achei uma ótima... Ótima, primo. gostei muito. Ótimo, 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 porque é tudo que eles precisam é um backup para o Nurkic, que tem problemas de saúde, é, e que seja confiável né, nos dois lados da quadra. Então, Coach Zeller já é um pouco melhor, é, bom, bem melhor que o, o Canter na defesa, né? O Canter é um cara que só é útil... Que você é melhor que, ele, que o Canter na defesa, é, filho. Exato. E eles trazem aí Tony Snell e Ben Ben McLemore também. No draft, eles só tinham um pique de segunda rodada, pegaram o Greg Brown. E na free agency, eles perderam, então, o Zach Collins, o próprio Cunter e o Carmelo Anthony, que agora está no no Lakers. O time titular é o mesmo. Lillard com o CJ no backcourt, o Powell na ala, Covington e Nurkic de frontcourt. Na rotação, agora, tem o Ness e o Zeller com o McLemore, Snell e o Anthony Simons. É um time um pouco curto, né? Acho que não tem muita profundidade. Eu, não, filho,
0: eu acho que eles, eles eles trabalharam nisso. Eu Acho que é um time menos curto. Eu tipo, acho que não. Eu acho que eles quando o Nurkic sair, saía...
1: isso eles resolveram os problemas cruciais, que é os minutos sem o Nurkit. Então agora você tem o Zeller, é o Nance que pode virar um titular e tem uma presença de defensiva. Você pode, é que eles não vão fazer isso, mas você poderia agora deixar o CJ como sexto homem e uma, uma o Lillard, Powell, Covington, Nance, Nurkit, sabe? ou se o Nurkic está machucado, você pode jogar o Nance com o Covington ali no frontcourt. Eu acho que foi um time mais versátil. Sim, eles, não eles, são, mais opções. eles continuam não sendo muito profundos, mas mais versátil com outras formas de jogar, agora é possível, e um pouco melhor defensivamente. Acho que o time melhora um pouco defensivamente com a adição do Larry Nance e do Coach Zeller. É, é isso. É, essa é eu, a concordo, minha eu concordo
0: com você. Cara, ano passado eu estava alto no, no, no Portland, Uh, principalmente empolgado acho que por dois anos anteriores quando eles chegaram na final de conferência tal, eu falei, pô, agora pegaram o Covington que é um bom defensor, vai ajudar papá. o buraco é mais embaixo, o buraco não é, não é tipo o Covington, que eu continuo achando um bom defensor, é um cara que eu, eu acho ele um jogador muito útil para uma porrada de times para praticamente todos os times da NBA mas não é a presença dele que ia resolver o problema crônico que é esse backcourt de Lillard e McCollum você tem dois baixinhos que não marcam nas suas duas posições de backcourt ali. Então, é, ele, ele, eu, eu acho que eles, todas, todas as contratações foram muito boas, eu achei. A maioria. Principalmente o Nance, que eles deram nada quase para pegar o Nance. Uh, e eu gosto muito do Cody Zeller, porque no passado, quando a gente viu a série contra o, contra o Denver, né? o Denver ganhou por quê? Porque o Jokic, ele abusou do Nurkic e, o Nurkic, e encheu o Nurkic de falta. Quando o Nurkic saía, meu amigo, acabou. Não tinha. Então o Zeller, ele é um, ele é um cara muito qualificado para ser esse, esse pivô reserva, assim. Para tipo, você precisa de 20 minutos honestos dele, show. É, é você falou em tirar. algum
1: momento que o Nasrid é o melhor pivô reserva. Eu acho que o Zeller é consideravelmente melhor que o Nasrid. Não,
0: não, coisas diferentes, hein? Bem diferentes. Eu não, não tenho... Eu, eu não cravo, eu não cravo isso. São mas... diferentes, eu concordo. Não, mas... Eu não, eu não sei, eu não sei. Essa temporada eu te digo aqui quem que eu tô preferindo. Mas não. o Zeller, ele é aquele cara nada espetacular, que faz um é, feijãozinho é, com arroz bem feio
1: ali, mas é. honesto, confiável e tal.
0: Então, é, então, é não, só para, só para terminar, então, eu já estive mais alto nesse Portland e o ano passado me jogou para baixo, porque tudo bem. E aquela coisa, eles foram, eles, eles, foram buscar o Powell. Pô, o Powell é um bom jogador, é. Acho que o Firo gosta mais dele do que eu, mas tudo bem. O Colvin não gostou no início da temporada, é bom? É. O code Zeller é bom? É. O Larry Nance é bom? É. Mas o problema... Trocaram o técnico. Talvez a solução esteja aí. Tiraram o Stotts. O único técnico com quem o Lillard trabalhou na vida tinha sido o Stotts. Trocaram ele pelo Billups. Nunca foi técnico, vamos saber. Mas é o que eu acho. Eu acho que foram soluções paliativas porque eles não quiseram, eles não quiseram mexer no grande vespero Que é esse é backcourt de Lillard isso. e McCollum.
1: E é engraçado isso, porque temporada passada você estava muito alto, e eu falava que não, não, e eu eu não gostei nem um pouco daquela off-season deles, eles só trazem o Covington, que eu nunca achei que fosse mexer um palito, e o que eu falava é que se fosse ter uma grande evolução no no Porto em relação ao ano anterior, seria pelo Nurkic estar saudável, o Nurkic não ficou saudável, não teve essa grande evolução, é, mas para esse ano eu tô mais confiante, cara. Eu acho que eu acho que essa, essa off season foi muito melhor do que a outra off season. Eu gosto muito mais desse tipo de adição de trazer o Zeller, que aí você está resolvendo um problema real do time. Trazer o Nance, ah, aí você está
0: resolvendo. O Cove então era um problema real do time Adicionava,
1: marcação, só Eu achava que ele não mudava o patamar do time. E ao longo do ano passado também tra- trouxeram o Agora ele vai fazer toda a pré-temporada com o time e tudo mais. Então essas peças, pô, Powell, Nance, Zeller para mim, esse é um time que começa o ano e com o Nurkit jamais saudável, num outro patamar em relação ao ano passado.
0: Posso, posso só. Eu Desculpa, gostei. Só... Não, eu só queria falar para o Eduardo aqui embaixo. Ó, Eduardo, você virou bandejeiro oficial. Muito obrigado pela contribuição sendo sub da Twitch. O, o link do Discord, Eduardo, é... você vai conseguir mandando um sussurro para o canal Bandeja e aí o Cascão te manda, tá? Cara, manda isso mesmo, porque amanhã já tem a live dos membros e é lá no Discord. Ó, pronto, tá resolvido já. Desculpa, monstro, monstro. Valeu, valeu, Cascão, monstro, todo mundo monstro. Continua aí, filô. Beleza. É...
1: E eu gostei que você falou do técnico, porque eu achei que você não ia falar. E eu acho que essa é uma grande mudança, cara. Acho que o Stotz já tinha dado o que tinha pra dar. Eu gosto muito de tudo que eu li sobre o que o Billups está implementando até agora lá. Os jogadores estão animados com, com o trabalho inicial do Chelsea Billups. Óbvio, nunca, você nunca vai é ver uma coletiva onde o jogador é fala, né? esse, cara chegou, esse cara chegou fazendo merda. Cara mano. É, você não, não tem noção é, o time
0: que ele botou no primeiro é, treinamento.
1: É, é, não, mas assim, é, não, não foram coisas genéricas que ele falaram. Eles explicaram é, ah, o tipo de de cobertura na defesa, o tipo de defesa de pick and roll que ele tá implementando e tal e o Billups era um baita defensor né? como jogador, é uma mentalidade muito boa e tal, então eu, eu confio que de fato é, eles estão é, evoluindo como time, eu acho que eles vão ter uma temporada muito boa regular eu tô bem alto no posto é eu, acho, eu acho que eles brigam ali por home court no fim das coisas eu, acho, eu, eu coloquei eles em quinto mas eu acho que eles brigam pro home court desse
0: ano. A gente é.
1: inverteu o sinistro, hein? Isso. No over-under, eu tô bem over, acho que eles batem na casa dos 50. Mais de 48, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que eles passam de 48 vitórias. É, eu tô mais para 50, até. Assim, eu acho que eles vão ter uma baita temporada regular. E é outra então, coisa esse boa esse é um over te...
0: brabo seu então, já tô até notando e como brabo. estão
1: numa posição boa ainda para fazer esse, porque o Lillard, é uma... o o CJ McCollum é uma peça que pode interessar muitos times. E então eles t... e e, pô, você pega aqui esse time, né, que o... o Ness poderia ser titular no lugar do Covington. Então você tem McCollum e Covington para trocar, você deixa o... o Ness na 2 e você pode trazer esse 3 bom vindo de algum time que possa é, fazer sentido o
0: difícil é esse três né a gente a gente tá é, a casa mas todo dia um, tenta
1: pode ser um Ingram pode ser um não pode um, então esse é o é, ponto pode, pode ser, ser um difícil. Ben Simmons pode ser sei lá o que pode acontecer entendeu então eu acho que eles ainda estão numa posição boa para no meio da temporada fazer um grande splash para falar eu oh, gosto do, vamos eu gosto dar o Ben um Simmons filho vamos eu dar gosto um desse all-in.
0: encaixe eu acho que ele sim poderia a gente fala de jogador defensivo mudar o time de patamar, o Ben <risos> é, Simons pode ser isso. É isso. Principalmente se ele entra, um principalmente se ele que entra o no lugar do McCollum, que é, um, que é o problema. então Eu não tenho essa esperança não, viu, cara? É. Não,
1: eu e... acho que assim, eu não tô dependendo da troca para falar que eles vão ganhar 48 sim, jogos. Sim. Né? Acho que o time é. que tá aí já ganha 48 jogos e ainda pode dar um all-in para ir com tudo para os playoffs. Assim. Eu gosto do Portland, cara. Eu gosto do Portland nesse ano. Eu acho que foi, óbvio, não foi uma baita off-season, assim, não teve nada gigantesco, mas foi uma off-season bem
0: consistente a meu é, ver, uma... Eu acho que o time... Não, mas, Firu, é, foi, foi, foi um pouco do ano passado que a gente falou e que você criticou também. É, foi uma off-season sólida, foi, mas eles precisam demais, cara. Eu acho que eles precisam de mais ousadia, eles precisam... Porque Precisa. é isso, eles têm o Dame. Você acha que é isso que vai convencer o Dame a ficar? Não vai. Eu acho que eles têm um medo danado de mexer. Vestígio, eu acho que o Dame não precisa Damon ser convencido a ficar. Eu acho
1: que o Dame só não ah. vai ficar se o time... Se o time de então, novo... É por ó, isso que eles não falam...
0: trocam o McCollum, sabe? Porque, tipo, eles sabem que o Dame tá aqui, ele é brother do McCollum e tal. Se eu troco o McCollum e dá errado, o Dame pediu pra sair no dia seguinte. Então é. eu acho que é por isso que eles... E se o McCollum fica, eles pelo menos tem uma boa relação, todo mundo sabe que eles são amigos, etc. Então eu acho que eles preferem esse caminho do tipo, o outro vai ser muito brusco, e se der errado, vai dar muito errado. É, Só que e pra mim o grande objetivo
1: lá. do Portland é deixar o Dame feliz, competindo para valer e ganhando bastante jogos. Eu acho que esse é o objetivo do time no ano. É, eu acho, eu acho que eles então, estão é, bem Tem que ver qual que
0: é o, Firu, qual que é a meta do, do, do Dame, né? O que, que é competir pro Dame? É chegar nos playoffs e cair na primeira rodada? Duvido. Não, né? isso não. E eu é, acho segunda que... rodada tá bom? Não sei, eu acho que não, ele já chegou lá tipo, eu acho é, que é no, já mínimo, chegou na no final, final de, de conferência. conferência, então, é, eu acho que é isso. No final de conferência dá pra falar. Tá, são, estamos entre os quatro. É, não, e eu
1: concordo, é um time que ainda precisa de peça pra chegar numa final de conferência, ainda vai precisar dessa troca que eu tô mencionando.
0: É. Então, é que, sabe que que, então, Firo, eu acho que você tá, os seus dois caminhos eles não cruzam, porque você vê o Portland indo bem, eu acho que se o Portland for bem eles vão fazer essa troca não. Sabe? É, eu acho que se é começar visão. mal, eles... Então é na visão. A gente já viu que eles qual que é a visão deles. É, vamos, não vamos mexer muito. Vamos mexer só nas margens aqui e ver se dá certo. Então é isso. Mas o bom, eu, eu e o Firu fomos over no Portland. O Firu está animado, empolgado. Ele está blazado. É... E vamos botar o próximo time aí na tela, hein? Os dois Bora. fomos Agora an... over.
1: Eles, né? Os queridinhos do programa, que engaço.
0: Ah, é o Kinga. Ah. Como que o Milton Neves fala, Peru? Pô,
1: cara. <risos> do nada é isso.
0: É, pô, mas é ah, imitação. o Grand Kings. É, pô, é assim que o imitador faz. Ah, se, se então, é isso, é isso. Você vai ver que a galera vai pirar muito. A galera ama ser o Milton Neves. Uh, eu que fiz isso, né? Então eu vou falar. vai. Sacramento Kings, o nosso querido e amado Kingaço. É, ano passado 31 vitórias, 41 derrotas. 12º do Oeste. Over Under para essa temporada, né? 37 vitórias e meia. Então tá, o, 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 o Over e o Under estão abaixo de 50%. Na free Agency eles foram buscar o eterno Alex Lane. É, em trocas pegaram o Tristan Thompson. E no draft escolheram Davion Mitchell na nona posição. E o jogador favorito da nossa audiência lusitana é Nemias que foi o trigésimo nono escolhido e tá no elenco aí. Eles perderam o Hassan Whiteside e o Delon Wright, que foram para Jazz e Hawks respectivamente. Ó, esse time que eu coloquei, foi o time que eu coloquei em quadra aqui, não era o mesmo que tava na ESPN, mas eu duvido que eles não fechem o jogo com essa equipe. Que é Darren Fox na armação, Halliburton na 2, Buddy Hilde na 3, Harrison Barnes na 4 e Rashawn Holmes na 5. No banco vai ter o Davion Mitchell, né, que vale lembrar que ele foi, nono escolha, campeão universitário por Baylor, Uh, Terence Davis, é um cara que eu até gosto, viu? Ele não estourou assim, mas eu não desistiria dele ainda. Mo Harkless, Marvin Bagley, o queridinho do Firu. E o Tristan Thompson aí, você vê que o nosso querido Alex Lane nem entrou no meu corte. Pode começar, Firu, o, o, o palco é seu aí, fala do nosso amado Kingasso aí. Cara,
1: é, 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 é aquela coisa, é né? um time que você vê aí esses cinco, faz sentido, são todos bons. Tem caras bons no banco, David Mitchell é um cara que já tá pronto, chega para jogar. É, o Bagley, se ficar saudável, é um bom jogador. É, precisa ficar saudável, mas se ficar saudável, é um bom jogador. Tá, tá. É, cara, deveria ir bem o time, né?
0: É, é, o, Minnesota que... aí, é Minnesota o Minnesota Feelings, ainda. É o Minnesota
1: eu não sei muito o que esperar dele, sabe? Ao mesmo tempo, o Hilde nunca tá boa, essa situação do Hilde aí. É um cara que talvez esteja meio de saída ou em algum momento da temporada. É, enfim, eu não tô muito animado com o Sacramento Kings, cara. Mas professor, eu acho que Eu não tô tempo... animado
0: com o professor Luke Walton.
1: É, então, eu não fico animado com o Luke Walton. Eu não gosto dele, acho ele um técnico ruim. É, é um time que, se eu olho pra esse time, eu falo, ah, um time que pode ter um winning record fácil aí de 43 vitórias. Sabe? Eu acho que é um time de 50%, você olha assim. Isso, isso, 42, tipo... 43 vitórias. É, 41%, 42.
0: Esse time, ó. É... A gente tá no. Tem um patamarzinho ali, que é o patamar rabeira do playin Que tem. Eu, eu vejo o Kings no mesmo nível de Grizzlies, Fantalento, Pelicaço, Timberwolves. Tipo, esses é. quatro, eu, eu, eu na mesma três prateleira.
1: coloco com o Memphis acima. O Memphis pra mim tá Não, não,
0: o Memphis acima. Só que qual a diferença do Memphis pra esses três times? Competência.
1: Já entregaram. Tipo, continuidade. que eles conseguem.
0: É, tipo, exato. Então, mas talento, cê, pô, você põe no videogame, é, não, concordo. eu acho que é bem equivalente meio que tudo, assim. Então, só que o Memphis é um time competente, com um bom técnico, que, com, uma, com uma franquia que, cara, que segura, você não vê os, ca- é, os caras reclamando em compensação Kings Wolves e Pelicans é, é novela atrás de novela então é, mas é, é, talento tem tem tanto talento tem um talento para pegar play in esse time mas principalmente o técnico eu não gosto eu não eu não gosto de nada lá no. tipo é, é, eu não consigo ver com bons olhos assim com otimismo e acho que nem você
1: nem eu somos tão altos na estrela do time que é o The Aaron Fox né? hum,
0: o que é ser tão alto Eu acho que ele pode ser o segundo melhor jogador de um time campeão. Não
1: tá. Mas é isso, ele é o primeiro cara aqui. Você não Não, acha que ele é um,
0: Não. Ele
1: poderia levar o time dos playoffs. Acho que nós dois trocaríamos ele pelo Ben Simmons. Se Ben Simmons e uns picks, eu trocaria. É, que hoje em dia é essa oferta. Mas assim, eu prefiro prefiro tentar a sorte com o upside do Ben Simmons do que seguir com o De'Aaron Fox.
0: Não, é... eu, eu, eu também. Não, a gente, a gente sugeriu isso, isso na Arrumando da Casa e falou isso. Porque aí você põe o Ben Simmons nesse time. Cara, defesa. Você já, você já passou de um time tradicional para um time gigante. Tipo, o Ben Simmons ele vai entrar com 2 e 10 aí. E, porra, o Halliburton Burton é alto para a posição. E daí. Só que. É isso, né? Esse time faz, faz sentido tá, legal. e tal. E, pô, e pro lado do Sixer, seria maravilhoso ter o De'Aaron Fox. Não tô nem. Mas. É isso, eu não, eu não sei qual é o teto do, do Fox, assim. eu gosto dele, acho ele um, um bom jogador, um ótimo jogador. Ele vai ser um top 10 da Liga? Não, eu diria que não. Tá ele não vai conseguir bater essa barreira no um top 15, talvez. Mas, mas é isso, né? O, é é difícil, é difícil. Mas é... eu
1: tô over, velho. Eu acho que eles batem 40 vitórias, vão pro play-in em décimo lugar.
0: É, é ah, o ano você botou do que eles? Dá. Você não botou o Pelicasso no, no play-in.
1: Não, não, eu coloquei o Pelicasso under, eu falei
0: que eles pegam umas 36. Ó, alguém fez um comentário que eu até botei na tela. Um jogador top 10 da NBA tem que levar sozinho o time pro, pro, pro play-in. E é, o seu, e é o Zion, hein? É o... A gente tá com essa responsabilidade porque ele tá no nosso top 10 bandejão.
1: O que é MVP, não levou pros playoffs. Pro play,
0: eu falei play-in, dois não playoff. Sem... Play-o- play-in.
1: play-in é... No eu outro ano ele que... não levou nem play-in. Cara. Do ano, da, ano. Bolha. da bolha.
0: Da É, não sei se foi um ano muito promissor, não, velho. <risos> mas o Steph não, 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 jogou. Mas, o Steph jogou. Vamos, Vamos buscar aqui. São dois anos sem playoff. Um pegou play-in. Eu acho que ele teve problema de lesão, cara. Vamos lá, mas vamos lá. Isso não é hora da gente ficar buscando dados é, do Stephen mesmo. Curry, tá? Mas é, é, é. eu, eu gostaria... O
1: Zion num negócio que, tipo, mano, não, não, é, é que acho...
0: alguém falou, mas é, mas é o que, que tá a gente muito... tá falando. A gente tá discutindo sobre essa última vaga aí. Então, é. vamos, lá. vamos lá. Bom, vamos foda-se, eu não no vou no ver negócio time. do Stephen Curry, mas eu acho que se é um top 10 da liga, você tem que botar o time, seu time no, 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 no play-in.
1: Eu acho que se é vamos... o top 10 da liga, o seu general manager tem que te dar peças
0: decentes ao seu lado que
1: complemente gente... o seu jogo.
0: A gente vai fazer o grande, o grande levantamento sobre top 10 da liga que não chegaram nos playoffs algum dia ali. Então... Mesa, San Antonio Spurs, vou apresentar ano passado. No pique, eles vamos no fecharam pique. Fecharam 33, 39,
1: ficaram em décimo no oeste pegaram o play-in e perderam para o Memphis. É... Na free agency, eles pegaram o Doug McDermott, o Mac McBuckets do Pacers, A... Zach Collins, o bom Bryn Forbes, que voltou, é, e Jock Langdale, que eu nem sei quem é. Em trocas, pegaram o Chandler Hudson, Hutchinson no Signing Trade, Ol Faruque Ácido e Tadeus Young, eles foram atrás do Tadeus Young ali. E pegaram no draft o Joshua Primo, que foi uma grande surpresa. Foi é a escolha e... mais surpreendente do draft, sem e dúvida. E aí esse Joe Weisskamp na 41, no segundo round, beleza. E na free agency eles perderam finalmente todos aqueles veteranos. <risos> Perry Mills foi embora, o Rudy Gay foi embora. É, e o Demar DeRozan, por uma troca, foi embora. eles também perdem o Gorg Dieng e o Trey Lyles. É, o time que sobrou foi a molecada. Então agora a gente tem o Tem Murray de armador. É, com o White fechando esse backcourt com ele, o Derek White na ala o Keldinho Johnson e o McBuckets com o, provavelmente o Tadeusz Yang aí como a melhor opção para um pivô aí meio small ball e tal na rotação você tem Devin Vessel o Jacob poro que vai ter muitos minutos também ali no garrafão como pivô Lonnie Walker the Fourth é, e o bom Brim Forbes esse é o time do Spurs é uma coisa time feia muito é um time fraco, é, ano passado, mesmo na temporada regu- reduzida de 72 jogos, eles tiveram 33 vitórias, e Vegas está projetando esse ano
0: 28,5 pro
1: over-under, e aí, Mesa? Yeah.
0: Bom, primeiro, só pro negócio do Curry aqui, que a galera lembrou, ele sim, no meio da temporada ele machuca a mão, e o, e o Warriors, ele aperta o F, tá ligado? E fala animal, porque eles tinham vindo de Várias finais seguidas, eles tinham jogado com o Toronto, então teve, rolou isso, assim. Então eles meio que largaram mão, então eu mantenho meu argumento. Se você é um top 10, você tem que ir para os playoffs. Falando de San Antonio Spurs, cara, é, é feio esse time, né? Eu acho que eu não tenho... eu não tenho humor, Nada que eu olho aqui eu falo, nossa, eu preciso ver um joguinho do Spurs esse ano, hein? Tipo, o apelo é muito baixo, eles demoraram pra abrir mão, pra, pra se livrar desses veteranos. Na verdade, eles não se livraram, os veteranos escolheram Verderam, sair. Né? Quando eles tinham que ter trocado o rose o Gay, o Perry Mills, pelo melhor pacote Eles ainda season. conseguiram
1: um pacote bom pelo the rose né? Eles deram sorte aí no Signing Trade,
2: ah, pegaram sim, um pacote mas, bom.
0: É. Não, isso até, beleza, mas o Mills assim, não ia rolar, né? Tipo, o Rudy é, Gay eles é. não ia conseguir nada. Então, era melhor ter pego dois second round pelo Rudy Gay no ano passado do que deixar ele embora sem nada. Porém, cara, é... É isso, eu acho uma base de teto baixo. Quem aí vai virar uma estrela, um All-Star? Provavelmente ninguém. Mas se fosse para apostar quem vai ser. Quem tem mais chance de virar um All-Star, talvez o Keldinho, porque o Keldinho foi quem eu menos vi, quem teve menos chance. Mas eu gosto ah, do o Murray. Gosto tem do o tem chance.
1: O de Murray tem é. chance se ele ficar saudável. É que o questão é muita lesão. E a posição, é é que a
0: posição dele é complicada também, né? Sim,
1: sim, é complicado. Mas ele é tão atlético, ele é bom na defesa. Não, eu, gosto,
0: então, eu, gosto, eu gosto do Murray, gosto muito também do Derrick White, gosto do Caldinho, sabe? É um time legal, só que é, não dá pra competir com o resto dos times da NBA, assim, levando a sério. Uh, over, under, 28,5. Cara, é o pop, né? Eu, eu olho esse time, eu falo under. Aí eu penso no pop, eu falo, cara, o pop vai ganhar menos de 30 jogos. Então eu vou de over. Esse é o meu. Eu, eu
1: fui over, mesmo pensamento. Eu, eu, A princípio ia colocar under, tipo, under 20, mas aí é o pop. O pop vai fazer. Porque qual é o caminho ideal para esse time? É, joga os caras no trade deadline, troca o McDermott, troca o Thaddeus Young, vai para o tank absurdo e tchau. Mas é o pop. Então, é, então o, mais pro, o mais provável. Já devia ter rolado
0: isso antes, filho. Não é, é porque.
1: Então, Exato, e o que, que vai acontecer esse ano? O Pop vai tentar pegar play-in de novo Vai tentar pegar o décimo lugar de novo vai passar, passar
0: esses times zoados Essas bagunças que a gente fala, falou agora
1: É isso, então ele vai, ele vai Tentar pegar 40 vitórias Ele vai tentar, eu acho que ele não consegue Nem a pau 40, mas com umas 34 Eles conseguem E é isso que o Pop vai buscar Ele vai falar, não, dane-se Que com 34 eu vou ter Muito menos chance de pegar um pick alto No draft, eu não tô nem aí eu quero é jogar para ganhar. E não vai trocar tá Young, não vai trocar McDermott. Faz todo sentido trocar esses dois caras. Não vai trocar. Derek White faz sentido trocar. Cara, faz sentido trocar todos esses caras. Não vai trocar. Vai para o pau. Se der, ainda vai buscar jogador. Tipo, é, é o Pop, é o Spurs. Eu não acho que ainda é esse ano que eles vão fazer um tank. Então não,
0: Mas, é, mas acho se não que fizer só... esse ano, desiste. Não faz mais. É, eu acho
1: que eles só vão fazer... Quando o Pop sair. Se o Pop, a, ao final do ano fala, não, chega, eles vão pegar um técnico sem grandes pretensões para desenvolver. Vai botar, talento, vai botar e a Beck e Hammond. A Beck, provavelmente. E aí, bicho, é sem pressão, aí é tank, aí vamos com calma e tal. Então, é, eu tô no over, assim, acho que tranquila. Só, só do Pop ser um bom técnico e ter um ou outro veterano e jogadores de qualidade, eu acho que ele consegue mais que 28 é, é vitórias, com
0: certeza. Esse over total na conta. De Greg Popovich aí, mas o. Então, não, eu acho que é o push. ideal. Acho que esse time tinha que. Ir não, não, tinha. O Pop não tinha nem que treinar. Ele tinha que é. passar um dia se especializando em vinho, um ano especializando em vinho e deixar lá qualquer um. Tipo, qualquer cara. Não a Beck, porque eu não quero queimar a Beck, mas deixa o, o Thiago Splitter. Não, o Thiago Splitter tá no Nets. Mas deixa qualquer um. Uh, põe o próximo time aí, Firo. Tamo eu... acabando, hein? É, é o, o último, último. É o último. E daí Ufa. a gente vai depois para. <risos> Depois a, a gente vai para o leste, galera. Vamos lá. Vamos para o leste. Freestyle vai. aqui. Uh, bom, aí. Utah Jazz aqui, 2020 2021. Foram o primeiro do oeste, né? Com 52 vitórias, 20 derrotas. Decepcionaram e caíram para um clipaço desfalcado de Kawhi Leonard na segunda rodada. Tudo bem. Mitchell e Conley estavam baleados, né? Se isso é justificativa para ir, aí você tira sua conclusão. O over-under desse ano, 52,5. Uh, na free agency. Eles foram atrás de. R- pegaram Rudy Gay e Hassan Whiteside em trocas. Pegaram o Eric, o Eric Pascal do Golden State Warriors. E vou te trazer uma curiosidade, filho. Não sei se você sabia que o Pascal é um dos melhores amigos do Donovan Mitchell?
1: Eu sei, foi por isso que eles trocados. Foi trouxeram. por isso que eles foram
0: trocados. Então, gostei, eu já tinha gostado um pouco dessa troca, gostei ainda mais. Agora eu adoro. E no draft pegaram Jared Butler. Que eu gostei muito desse pick, é o cara que foi. Ele era um dos armadores titulares da Universidade de Baylor, que foi campeã, né? E saiu muito depois do Mitchell, que era o companheiro dele de backcourt, muito por questões de lesão, mas eu acho que foi uma ótima pro jazz aí, que tem o Mike Conley envelhecendo. Foi um cara bom de se apostar. Na Free Agency, eles perderam o Niang, que foi para o Sixers, e tro- mandaram o Favors pro Thunder. Uh, time titular. Quer dizer, eu não sei se vai ser o time titular, mas é o, mais, é o time mais provável que feche jogos. Porque o Ingles deve ser reserva mesmo. Ele, ele, ele até curte esse papel de sexto homem. Mas eu acho que o Jazz fecha o jogo assim, com Conley, Mitchell, Joe Ingles, Boyan Bogdanovic e Rudy Gobert. No banco, na rotação, temos o Clarkson, Royson New que deve ser titular, Rudy Gay, Eric Pascal, Whiteside e o Butler, né, que falei antes aí, que é um novato. E aí, Firu? Sabe o que... oh, Firu, sabe o que eu acho? que o Jazz é um dos times mais pressionados da NBA entrando para essa temporada. Eu acho que poucos times têm tanta urgência para ser campeão, isso para ser campeão para chegar numa final do que o Jazz. Então é isso. Eles têm uma base que tá com enve- Conley, Ingles, Bogdanovich, todos todos envelhecendo. Não, vai ser sentido... difícil, vai ser difícil botar gente depois em volta do, do Mitchell e do Gobert. Que vão ter contratos absurdos. Então eu sinto esse time muito pressionado, cara.
1: Nesse sentido, no Media Day, foi justamente isso que o Mike Conley falou. O Mike Conley falou, cara, essa janela, não essa, a janela do título, né, não vai estar tá aí para sempre. A gente tem que aproveitar cada segundo dela e para se impor. E, e acho que aí foi o Donovan Mitchell que falou que o objetivo é ser o, o, o time que só. So, o último time sobrando, Last Man Standing, né, que é basicamente o campeão. Então, é essa aspiração do time, não é outra coisa que não seja título. O senhor falou sobre trazer o Eric Pascal pela amizade com com, com Com... o Donovan Mitchell. É um projeto grande do Utah Jazz de deixar Donovan Mitchell feliz. Então, não é só isso que aconteceu, mas, por exemplo, recentemente o VP de performance, healthcare, né, então o cara que cuida da saúde, do departamento médico, digamos, da equipe, que é o Mike Elliott, saiu do time, é, quando o Donovan Mitchell teve o problema no tornozelo, no, 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 na reta final da temporada regular, ele teve muito, é, eles tretaram, digamos Na verdade,
0: assim. o Jazz vetou o Mitchell a estreia e o Mitchell queria ter jogado. Isso. isso.
1: Começou aí. Exato. Então teve todas essas essas rusgas e aí óbvio tchau. É, Michael, te valeu. Tchau. Na verdade, a, a, o anúncio oficial foi dele falando que ele está perseguindo outras oportunidades é, em outras organizações, mas é claramente também pela questão do novo Mitchell, recentemente o ídolo dele e o cara em que ele se inspira que é o Dwayne Wade virou um dos sócios do Utah Jazz, é um dos donos agora, e tá ali no courtside, próximo a ele durante os jogos e tal. Então, é mais uma coisa para deixar o Spider feliz no Utah Jazz. Então, esse projeto tem várias frentes e é isso que a franquia tem que fazer. Você tem que deixar a sua super estrela feliz.
0: Principalmente é... se sua franquia é de Utah, né?
1: Exato mesa, começou a tocar um despertador aqui, eu preciso só desligar aqui, senão eu não consigo. Olha lá, eu vou falar,
0: tocando eu de jazz aqui, Firo, mas. Eu, eu concordo com o que o Firo disse, esse plano é. O jazz precisa. Precisa urgentemente. Precisa, urgentemente não. A cada dia eles têm que ter certeza de que o Spider tá feliz, porque o Spider eu acho que ele tem potencial para ser. Sim, ele tem o um potencial para ser esse, um top 5, um top 10 da liga um dia. É porque ele é jovem ainda, então, e ele é aquele cestinha que todo time procura. Então, o Jazz precisa, sim, essa é a prioridade da franquia, deixar Spider feliz. Como o Spider vai ser feliz? Sendo campeão. E a janela para ser campeão tá aí, cara, tá aí. O Jazz, ano passado, teve a melhor campanha do Oeste, e para mim, foi uma grande decepção contra o clipaço. O clipaço, tudo bem, o, 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 o é o que eu falo, a gente falou antes, o Conley tava baleado, o Spider tava baleado, O Clippers estava sem o Kawhi. Então, vamos lá. Tem que se encontrar maneiras de de lidar com isso, de superar isso. O Jazz, o que a gente percebeu nos playoffs do ano passado é o Jazz estava abraçado e fechado com o esquema tático dele. É, O o Gobert não sai da da quadra e ele vai ficar perto da sexta na maior parte das vezes e ponto. E o time não tinha alternativa para isso. Nenhuma. Então, quando o Clippers chega... Com esse, com esse small ball com cinco pessoas fora, e o Gober não tem um repertório ofensivo para punir esses caras, bugou o Jazz. E acabou mostrando para toda a liga deu um plano assim, ó, um projeto aqui, ó. Como ganhar do Utah Jazz? Você tem que fazer isso. Claro, nem todos os times vão conseguir montar um lineup com cinco chutadores de três. Então, não é simples assim. Porém, o Jazz é, mostrou uma debilidade do elenco. Eu acho que seria, de certa forma, burrice eles não terem percebido isso e se preocupado em desenvolver alternativas de jogo. Eu acho que o Gay tá chegando meio que para isso. Trouxeram, sei lá, Whiteside, mas aí é para substituir... Ele é um substituto direto do Gobert, então, enfim, não muda muito. Mas não sei se é o Pascal jogando num small ball às vezes. Não sei, mas o Jazz precisa... De um time mais versátil. De encontrar alternativas, principalmente na hora da defesa. Porque o ataque... O ataque é muito bom, né? Muita bola de três, infiltração. Bola mexe bonito, assim, do jeito que eu gosto de ver. É é isso. Eu tô bem alto no Jazz na temporada regular, cara. Altaço, assim.
1: É, eu tô muito alto. Acho que eles... Bom, daqui a pouco a gente vai falar de, de classificação, mas eu tô muito alto. Acho que eles... Esse over-under deve ser algum tipo de
0: piada, só pode ser algum É, tipo de piada, é, é tipo essa é uma mais. braba minha, Firu. Over é 60
1: vitórias, é um time de 60 vitórias tranquilo eu, também. Eu acho que
0: menos 55, cara, é, 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 eu não é. consigo ver esse time com menos 55.
1: Eu acho que eles vão dominar, eu acho que nem é um time que vai buscar muitas alternativas, que você falou, eu acho que eles têm que só aperfeiçoar o jogo deles, que é muito difícil, Para mim, no ano passado... O negócio deu errado muito mais por causa do ataque do que para a defesa. Acho que o Gobert tem que conseguir ser um pouquinho mais agressivo no que ele faz. Não é que eu quero que o Gobert desenvolva um mid-range. Nada, é só, Gobert, você precisa rolar mais rápido e enterrar mais
0: forte e conseguir se dominar um pouco mais. Mas, filho, 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 sobre isso, eu não acho que o Jazz tem que mudar o estilo de jogo. Mas eles precisam ter umas cadeiras é, Então, mas uma... eu,
1: eu, não, eu acho que, o, o, para mim, na minha visão, assistindo as partidas, para mim eles perdem justamente quando eles desesperam e abandonam um pouco. Porque do nada, contra o Clippers, o que, que eles faziam quando eles enfrentavam o Small Ball? dane O Gobert é a âncora, ele não sai dali. Só que aí, do nada, o Gobert estava saindo. E aí, o, o, o garrafão é. ficava livre para infiltrações e tal. Foi eles o abandonaram um pouco. Não, eu sei, mas eles não precisavam. Não abandona. Dá o chute, não dá o chute do corner, dá o chute lá do cotovelo. Vai lá, não, tudo bem. Mas, mas... Então, você então, assim, tem que ter um
0: cobertor que... curto? Eles não estavam preparados para isso? É, é não, isso é, um é isso. Então, eu acho que é muito isso. Eu vejo
1: a, o próprio Budden falando depois do título. Ele fala, cara, esse foi o ano que os caras conseguiram jogar livre sem se preocupar tanto nas coisas e tal, e tal. E, e isso faz diferença, sabe? O time sabe o jeito que ele tem que jogar, mas daí fica pensando tanto nas coisas que acaba não jogando o, que, o jeito que sabe jogar. Eu acho que o Jazz sabe jogar de um jeito que é muito difícil de jogar contra. E, e foi a hora que eles se desesperaram, faltou confiança, faltou experiência, que as coisas começaram a, a ir mal. É, mas é um time que, para mim, tem que jogar exatamente do mesmo jeito, eles já sabem jogar, trouxeram peças onde estava faltando um pouco de profundidade no elenco, Rudy Gay, Hassan Whiteside, eu gosto desses caras que chegam, é, e no draft, eles estavam na trigésima posição, né? Eles tinham, obviamente, o melhor recorde, eles tinham o último pique do primeiro round. E eles viram que o Jared Butler ia sobrar, eles dão o um trade down e pegam o Jared Butler na 40. E eles estão altaços no Jared Butler. A organização no Media Day deixou bem claro que é, eles confiam muito nesse talento que eles draftaram de Baylor e que eles esperam que ele já chegue jogando. E, e, o, e, os, e o Snyder falam que o mais comum é uma rotação de 10 homens, mas ele está projetando e ele prefere uma rotação de 9 homens. Então os cinco que você colocou em quadra, é, acho que para fechar o jogo faz sentido, mas talvez seja o Royce O'Neill pela defesa. Depende, e tal. depende de quem é, você vai dependendo do match é é, Mas são esses cinco e o New Royce O'Neill é, para fechar e o Clarkson, e o Clarkson no sexto, também. Que e o Clarkson é no sexto homem. Então você tem esses sete principais jogadores. Quem são os outros dois? Eu acho que é o Jared
0: Butler e aí. Não, não. Ou o Whiteside. Ele vai botar o Whiteside, ele, ele, vai... ele vai botar o gay. É, o Whiteside. Eu, acho, é, eu não, então, é, eu enfim, não confio é... muito nessas palavrinhas aí, não. Porque... É, mas eu okay. acho que o, o Butler que vai demorar um pouco para entrar. Eu, eu, eu vejo o Butler talvez dando uma segurada no início.
1: Mas ele. Então, eu, eu não, achava não, não. isso também.
0: Até porque sabe, eu sim, sim, tão longe. É porque o Clarkson também precisa de minuto e bola. Então, o Clarkson, ele é meio que reserva na posição 1 e na posição 2. Então, mas não sei. Mas eu acho que é aquela coisa. Eu, é, é o que eu falei. No, quem viu a live do draft ali, eu tava, eu, eu, eu teria apostado no Butler ali no final da primeira rodada. Porque é, é isso. O mas sobraram bons talentos,
1: ali, né, no final. O próprio Cam Thomas estava lá no final. A, então
0: a gente que vai que... ver isso no final dessa temporada, né? Porque sobraram vários talentos. Aí a gente vê e fala, não, é... Por isso que ninguém queria pegar o Cantonba. Né? É, exato, exato. Então, é, isso aí é muito. É, é um exercício muito doideiro aí do draft. Mas. Então, é isso, nós dois estamos então...
1: altaços no over ah, não, aqui. Esse over aí. Pra... Vamos até é. uma,
0: vamo, vamo fazer uma fezinha, Firu. Vamos. É, esse vale, esse vale o Esse bacana. vale, porque. Eu também acho. Acho que é um time muito é, treinadinho, profundo. Tem uma estrela tem defesa,
1: tudo... Se gosta, o é um time que você vê é. no Media Day é um time divertido, os caras gostam de estar tá lá, eu acho que a química Veterano, é boa.
0: Veterano, tipo, bagagens os caras... Exato, exato. Não tem molecagem
1: e... ali, é um time sem e, molecagem. E sabem que agora é o que você falou de pressão, mas acho que é uma pressão até positiva do tipo, cara, a gente tem que ir com tudo, é agora, vamos lá. E eu acho que é um time muito, muito forte, cara, muito forte mesmo.
0: Ô, Firu, vamos encerrar essa nossa rave aqui, encaminhar pro final, calma, eu não vou terminar agora, vamos Vamos encaminhar para o final a nossa rave aqui do Oeste com o já tradicional aqui nosso palpitaço do, do, dos, dos 10, né? Dos do ranking aí. Você quer como você quer fazer isso? Você quer? A gente pode fazer ca, playoff, play-in. Cada um fala playoff, cada um fala play-in. Eu falo os 10, você fala os 10. Que você que prefere?
1: Uh, uh. Cara, eu deixo pro meu âncora, esse baita jornalista e apresentador, decidir
0: qual é a melhor mecânica. Cara, então como a gente tá sem tempo, eu vou falar meus 10, você fala seus 10 tá e a gente dá aquela debatidinha. Fechou. Eu, pelo visto, eu tô, eu tô diferente de você aí. A tarde, é diferente. Eu coloquei, ó, em primeiro, Jazz. Segundo, Suns. Terceiro, Lakers. Esses três eu tô seguros que são o top 3, tá? Tipo, a ordem pode não ser essa, mas separando em, em, em prateleirinhas, assim, de classificação, eu acho que é difícil o top 3 não ficar aí. Aí depois chega a minha segunda prateleirinha aqui, que um deles vai ter que cair pro play-in, né? Segunda prateleirinha tem Nuggets, eu vou, eu vou falar na ordem que eu coloquei, Nuggets, Warriors, Mavericks e Blazers. Então, o Blazers foi rebaixado aí para o play-in. Eu estou sentido do ano passado ali, que eu coloquei eles com home court ali. Então, é, vão ter que me provar. E, então, é isso. O Blazers, cara, o Mavericks. Eu cheguei a botar o Mavericks em quarto, terceiro. Mas aí eu pensei, não, não, peraí aí também, né? Tem, tem que cair, mas um, é só o Luca. Aí eu, aí eu derrubei. E aí, em oitavo, o meu, o seu, o nosso clipaço. E e, e aí a gente chega para aquele patamar que eu falei que o talento é parecido, que é Grizzlies, Pelicans, Kings e Wolves. Coloquei o Grizzlies em nono, porque eu confio nessa franquia, né? E aí, né, para essa décima posição aí, é briga de foice no escuro. Eu não confio, eu não ponho minha mão no fogo por nenhum desses três times aí, Kings, Pelicans e, e Wolves, mas eu botei o Pericaço aí, sei lá por quem décima. Então, devia ter colocado... É porque é muito ousado botar o Minnesota. Então, eu botei o Pelicasso. A
1: gente 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 está diferente, não só na classificação, como as prateleiras. Para mim, eu tenho uma primeira prateleira, que é de Utah e Lakers. Nessa ordem, acho que Utah em primeiro e Lakers em segundo. Achei que você ia botar o Lakers em primeiro. Mas são os dois times acima de 60 vitórias. Pode mudar? Eu acho que, com certeza, é um e dois. Um dos dois. Eu vou manter o Utah, porque eu acho que pode ter questões ainda de encaixe no início da temporada para o Lakers e tal, mas no geral não me surpreende nenhum dos dois mudar de posição, mas eu acho que os dois para cima de 60 vitórias. Aí vem para mim um outro patamar, que são os times de 50 vitórias, que são três times para mim, e eu vou já falar em ordem. Para mim é Dallas, Phoenix e Portland. Para mim são os três times que passam de 50 vitórias, eu estou colocando Dallas em terceiro. Estou alto no Dallas. Então, o que você falou de cheguei a colocar o Dallas em terceiro, é isso que eu tô fazendo. Eu acho que Dallas vai para terceiro lugar. Não tô tão confiante
0: nesse, nessa é, brava, porque então... Jason Kidd não, Kid não me anima. Nem isso, Firo. Qualquer torção de tornozelo do Luca... Ah, é. Tá boa, esquece. Sim, sim, sim. Aí é, são, tipo, não, não,
1: concordo. Três concordo. semaninhas
0: fora, bum, afunda. Mas então... pra mim
1: são três times aí que estão nesse patamar de brigar de 50 vitórias, são os três times que pra mim vão brigar por home court, um vai cair para o quinto lugar, eu, por enquanto, tô com o Portland nesse Nesse top 5,
0: então, de diferente, eu, eu tenho Nuggets e Warriors, que você não tem, você tem não. o Dallas e o Portland.
1: É, pra mim, Denver e Warriors estão nesse próximo prateleira, que é quem vai pegar a sexta vaga e não ir para o play-in? E a briga é, para mim, entre Denver, Clippers, Warriors e Memphis. Para mim, todos eles têm recorde positivo, acima de 42 vitórias. Você abandonou o Nuggets e o Michael Porter Jr.? Para mim, o Denver é quem fica em sexto, Nossa. tá? Ah, pra tá. Mim é não, Denver eu não ouvi em sexto. Denver, então, eu fiquei não, surpreso. Não. Denver, tá. Denver, Clippers, Warriors e Memphis. Para mim, Denver em sexto. E aí no play, in Clippers, Warriors e Memphis. Na décima nessa ordem? É, nessa. Oito, nessa ordem.
0: Você tá, tá botando um oitavão pro Warriors. Clippers.
1: Não, é, é. Oitavo. Warriors oitavo. e Memphis. Clipaço em sétimo. Tô alto no meu clipaço.
0: Ué, tá em oitavo tô... no
1: meu. Não, se tivesse alto, Era. você botava em sexto. Tô zoando, tô zoando. Alto, é... Tô zoando. Clippers em sétimo, Warriors em oitavo, Memphis em nono. É, e pra, pra mim, todos esses pegam play, eu não tenho dúvida. E aí. É o próximo patamar que são os três times que vão brigar pela décima vaga. Óbvio, dá para subir, dá para Acontece, mas assim, é... eu duvido que dois desses três times peguem play-in. Para mim é um desses três times: é... Kings, Wolves e Pelicans nessa ordem. Eu tô com Kingaço esse ano. Esse ano eu vou de Quingaço. É... Mas cara, dá vontade de colocar o Wolves e não o Kings. É, eu pensei no, Pelicans, no Wolves eu não. E... Coloco, não.
0: Pelicans então, não. eu pensei em botar o Wolves no lugar do Pelicans. Mas o Kingasso eu não botei, não. É, É, eu tô fora do
1: Pelicans, pensei no Wolves aqui. Eu tô, eu acho que... Sabe qual é o problema? Sabe por que eu
0: coloquei o Pelicans aqui? Porque eu faço um programa de basquete e, e o cara que apresenta o programa de basquete comigo, falou que o Zion tem chance de ser um top 10 da história. E se esse top 10 da história não pegar a porra da décima colocação, meu amigo, é complicado. É complicado. É eu complicado. já quebrei a cara ouvindo esse maluco aí. Principalmente no draft do ano passado, da, minha, da nossa Liga de Fantasy, quando eu fui atrás do Kobe White na minha quinta escolha. <risos> Às então... vezes é no
1: meu hype, né? É... Não,
0: não, não é só no seu hype, mas, tipo, eu, 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 vou na, eu vou na oportunidade. Eu falei, não, Kobe White vai ter oportunidade.
1: É, era boa a então... situação. É que ele jogou bom. O é... Mesa. E aí, óbvio, aqueles outros três não tem a menor chance. Não, não de tem, nem que falar,
0: é. tá. tem nem o que falar. Tá.
1: Vamos falar aqui, ó. Só para Fa- finalizar, só para finalizar, eu queria trazer. Óbvio, o favorito para ganhar o Oeste, todo mundo vai colocar o Lakers. Então, e no leste vai f- colocar o Nets. Eu quero sugerir de tanto nesse programa quanto no próximo, esquece esses dois. A times. gente tinha
0: que ter perguntado pro Fernandão, mas acho é. que o Fernandão tava nessa também, né? Quem
1: é o favorito a ganhar o Oeste num cenário sem Lakers? E, Seu e, ruim,
0: machucou e, o Lakers. Por só. favor, gente, comente aqui embaixo. Não, comente aqui embaixo, assim que acabar o vídeo, já que vocês. Vocês são guerreiros, estão aqui até agora. E guerreiras. Mas, quando acabar o vídeo, comenta embaixo se se você acha que sim vai ser o Lakers. E se se for isso mesmo, quem é o outro favorito aí. Então, é, por favor. O outro
1: grande favorito. E se não
0: for o Lakers, fala. Não, esse Lakers vai flopar e quem vai levar é esse time. Então, o que eu quero falar é, fala um favorito,
1: dois candidatos fortes e um azarão.
0: Porra, que que, tá, tá fácil, hein? Tá, tá fácil?
1: Não, eu não achei fácil mesmo assim, ó. Eu você vou... escolheu
0: dois bilhões de times aí. Não, vai, quatro vamos times, lá, vai.
1: quatro times. Vai. Favorito pra mim, Utah Jazz.
0: Não, então são cinco times você já tá descontando o Lakers. Já tô tudo descontando o
1: Lakers, é, é isso. O
0: favorito.
1: Utah Jazz.
0: Hum. Candidato. Ah, pra é mim. pra eu falar também agora? É, Se você quiser, não, vamos, vamos assim, é mais dinâmico. Eu tam... Não, também coloco o Jazz. Jess, boa, toma ligado.
1: Candidato, eu coloco Denver e Golden State. Pra mim são dois times que, se der certas coisas,
0: é. brigam forte. Ali. O Clippers tá nessa também, né? Eu tô menos alto. Mas eu ia colocar. É, eu, eu coloco com concert... Warriors. Então, o Nuggets, eu, eu amo o Nuggets, tá ligado? eu não sei, cara. Essa situação não tá me passando tanta confiança de que o Murray vai voltar voando, assim. Mas eu também não acho que o Suns tem essa bala na agulha, sabe? Pois o Suns, vai. E azarão. E o Suns.
1: Um time que ninguém vai colocar aí como candidato, mas você acha que pode acabar beliscando uma
0: final. Ah, então eu não posso colocar o Nuggets aí. Então eu acho que ninguém vai é. colocar... Então, eu acho é. que isso é um azarão. Ninguém vai colocar ele. Mas se o Murray volta sinistro e joga um meizinho voando, é, é isso. Então, eu... é, é, que eu
1: coloquei já o Daniel,
0: então já não é o um azarão. Exatamente, se mas... eu coloquei, já não é. Mano, como não é? Se não você é. colocou, coloquei. se você é um maluco, a gente precisa lidar com. Não, e se eu, eu tivesse falado. sou um
1: candidato. Já não pode ser um azarão. Porra,
0: mano, mas eu acho Seca isso um azarão. É. Não, não outro você é um candidato para você. Outros... É, é muito complicado, hein, gente? Qual, qual é o seu azarão?
1: O meu é o Dallas, azarão. Não,
0: Porque não você sobra outro? Zero. Você gongou todos os times que tem existem? Tem o Portland, tem... Então, eu basicamente posso escolher Portland e Blazers. Tem eu eu acho que tem, prejud... eu... tem Não, sense. o Suns eu botei como favorito. Não, como como colocou. que o vice... Coloquei Warriors e Suns. Ah,
1: tá. Então não pode.
0: Como que o vice-campeão <risos> vai ser azarão? Mano, é, é complicado. A gente solta as pautas aí na mão do Firu, o bagulho desanda. Então eu não posso você escolher o... Você pode pôr o e... Clipasso. Clipasso como
1: azarão. E Cara, passa
0: o Portland que... e Dallas. Qual dos
1: três você pega de azarão? Pronto. Ou... Ou quem passa? Ter... É,
0: não, então, dentro das opções, já que eu não posso botar o Nuggets. Então, esses três. Não, o Nuggets não pode, não, não se encaixa com o azarão. Cara, o Neves. É difícil falar, Luca, ganha sozinho quatro séries.
1: É tipo... Não, é então... campeão não, pra
0: chegar na final.
1: Três ah, séries. mano.
0: É me dá o um clipaço então Foda-se.
1: Clipaço, boa. ah, kawaii
0: né, se tudo der é, certo se o kawaii volta, se si, blá 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 si. já que eu, me, me vetaram aí o, o, o nosso querido <risos> Nuggets porque não pode é, ser azarão nesse critério maluco aí do Firu mas gente meu Deus, que rave foi muito legal, espero que vocês tenham gostado 3 horas né?
1: e 40, foi sempre é,
0: que não, faz é, algo assim então. não, a gente já... já passou de 3 horas uma vez Dessa vez a gente, tipo. É. Não, teve pff, uma né? época que a gente tava passando consistentemente. De não, três horas. de três horas, não, cara. É, foi só no é. do Marcílio do hip hop. Eu acho que foi o único que a gente passou. Ai, a gente passava ai, duas ai. numa boa ali. Tipo, duas até é. que. Nossa, Sim. galera, espero... Bom, se tem, sei lá, acho que 350 guerreiros e guerreiras até agora aqui. Eu agradeço de coração demais por essa moral. Uh, já digo, se você chegou no meio do caminho, é, não pegou essas três. A gente falou de todos os times do Oeste, tá? Está em ordem alfabética. Se alguém puder mandar cidade, o timestamp
1: nos comentários... Nossa!
0: Vai receber um abraço. Ó, quem fizer o timestamp nos comentários vai receber um abraço na abertura do programa que vem.
1: Ó, as imagens no fundo ajudam, hein? Aí você acha rapidinho onde é tá. Isso. Então... vai
0: receber um abraço, porque eu tenho que dar atenção pro meu filho aqui, que tá há quase quatro horas, tadinho, quietinho aqui, de saco cheio, vendo TV baixa. Então, João, vem cá, João, vem, 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 cada oi pro pessoal, vem. Já tá todo, pra todo mundo que tá aqui, ó, vem cada oi pro Eu quero ver o João, eu quero ver o João. Ó, ó a camisa ô, do moleque. Garoto. Ó a camisa, mostra a camisa que você, mostra a sua camisa pra galera. Aqui, ó. Nossa, o moleque, o moleque é brabo. É...
1: Ai, o go... mesmo, a gente
0: esqueceu do Super Chats, cara. Então vamos responder o Super <risos> vai, vai caçando aí, a gente vai responder Ai, o Super Chats. O programa foi muito longo long hoje, filho? Sim. Você tá de saco cheio? Sim. Mas você acha que foi um bom programa? Sim. A gente falou bastante coisa interessante, você acha? Sim. Sim. E qual que é o seu time favorito de toda a NBA? Fala pra galera. Hawks. Hawks. E qual é o seu jogador favorito? Creang. Você sabe pouco, né, moleque? E, e o Hawks, vai, você acha que o Hawks tem chance de ser campeão esse ano? Sim. É, então tá bom. E esse time que você tá usando a camisa aí? Acho que não. não é bom, muito Lindo, fala tchau, tchau,
1: falou, mano. Tchau, Joãozinho. Até mais, tchau. saudades. Oh. Superchat super chat, super no pique. Cara, desculpa aí muito todo mundo. Pique. Bom, já colocou na tela do Kelvin Carver, do Adventure Extreme. Então, e Luke mandou uma contribuição e falou qual é. Cheguei já descendo. Like, bom programa. E FTR é. que eu não sei o que quer dizer. Mas, o, então...
0: Esse comportamento do Iluque é muito incentivado por nós. chegue e já deu like. Se você ainda não deu like, também dê like e é isso. Valeu, Iluk. E o Lucas
1: Salgado também contribuiu, Ferreira, e falou: essa será a temporada de recuperação do Porzingode, que foi o que a gente falou que vai ser vital aí para <risos> o Dallas. Né? Você não sabe e o é que é FTR.
0: Isso. Não, não, não. Você não sabe o que é FTR. Não. Você plantou isso, você está você tá sendo dissimulado. Ah, é, Firo tem razão. Dissimulado. Ele é a Capitu, gente. Ele é... Eu faço o programa com a Capitu aqui. Dissimulado Firo e com errar. olhos de ressaca. Cara, já tem, uma, já tem uma sigla para Que demais, é demais isso. Bom, acho que com isso encerramos o que programa. Que com... eu, eu, eu não quero ficar mais um minuto no ar depois de descobrir isso. Não, mas tô zoando, gente. Quem tá aqui é, é, é foda mesmo. Valeu, galera. Foi, foi demais. A gente gostou, claro, estamos quase quatro horas trocando ideia. Mas, pô, se tem gente aqui ainda, é um baita sinal pra gente aí. A temporada da NBA tá chegando, galera, tá chegando. Tem mais só dois bandejões além desse aí, antes da temporada. Semana que vem, vamos falar do nosso querido Orlando Magic, do Atlanta Hawks e de todos os times do Leste. Falou, Firu. Tchau, paz. Falou, galera.